0: se começando a semana de 10 de setembro de 2020, este que há 258 edições é o seu, o meu, o nosso programa semanal sobre micro e macro transações, transações de todos os tipos, né? Porque afinal de contas não importa o tamanho da sua transação, mas sim a mágica que ela proporciona, a alegria é que ela dá. Como você
1: usa a transação, né? Exatamente. o tamanho dela.
0: Ex exatamente. Estamos aqui, por exemplo, com Eduardo Sushi, que recentemente comprou uma roupinha no jogo Capitã de Tsubasa Rise of New Champions para o Ronaldinho Gaúcho, que é roupinha de presidiário, estradinha assim, bonitíssima. É
2: presidiário paraguaio, é roupa e custou,
0: shine E custou 71 reais, só.
2: Não, 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 custou, custou 100 pesos paraguaios.
0: Não, Rafa, custou 71 reais. Porra. Exatamente. É 7x1, Rafa Ah, ah, é. ah, ah, porra, ah é. vocês não me ajudam
1: <risos> É, seguindo a linha aí de comprar roupinhas nos jogos Porque esse é o novo visto da galera, né É, é a nova moda da juventude Falando em moda da de juventude, desculpa des desvirtuar aqui a abertura já rapidamente A Thalissa, ela viu uma boneca de criança Ela viu o boneco, e falou, caralho, que boneca maneira. Quero muito, muito bonito 300 reais a boneca Porra eu pensei, pode ser um presente, né? Um presente, é um, é um é. jogo de videogame, é um jogo de switch. É, isso é verdade. Hum. Aí, qual que é a parada? Não existe mais brinquedo de criança que você vai lá e compra aquilo que você quer. É tudo gacha agora.
0: Ah, é, né? Tipo... É, é, LOL, né? Boneca LOL. Ela,
1: exatamente, é, é. a boneca LOL começou com essa porra em, ah. em brinquedo de criança e agora é só isso. E não é tipo gacha de maquininha que é tipo, ah, um real. Não, é parada cara. Não, então, é um gacha de cem reais, né? Não, não, não. Essa boneca que é 300 reais é aleatória. Oh, você compra. São 10, é uma linha de 10 e uma, uma embalagem que vem uma que você não sabe qual é 300 reais. É, paga não. 3 mil, pega todos Não, ah, não, não, não. Tem não, a não, chance não. de pegar <risos> todas, é? André. Paga 3 mil, pega todos sabe outra coisa que é desse tipo e eu fiquei triste? Ah. Os bonecos poligonal do Final Fantasy. Ah, é assim? É desse esquema. Ah. Eles são gatos. Eu, eu fiquei triste pra caralho, eu queria muito eles. Sim, são Mas bons é, gacha. Boneco, é verdade. Mas o que não é gacha é Rafael Kina.
2: Você não sabe. Ele é gatio.
1: Eu... Eu sou... Oh. Ah,
2: vergada,
0: vergada, <risos> ah,
2: vergada.
1: Que também comprou uma roupinha em microtransação no joguinho, no joguinho do momento aí, Fall Guys. É
0: verdade. Ele
1: comprou a roupa do quê? Do franguinho frito. Pra fazer
0: homenagem ao nosso novo patrocinador de coração aí. O franguinho patrocinador frito. de coração. É do, é, do coração só, por enquanto. É. Né? Por enquanto, só no coração. No caso,
2: eu queria mesmo uma roupinha de franguinho frito, assim, só uma coxa de frango. Não teve assim, ainda,
0: né? Um franguinho, não. tipo. Tem franguinho vivo, né? Tipo um, um, uma galinha, né? E tal. Mas o franguinho <risos> é um passo depois pro de preparado.
1: Né? É. Eu acho que a única comida é o cachorro quente? Não, tem, tem batata comida. frita, tem, banana, tem refrigerante, é.
2: frutas hum. no geral. É, não é verdade? É. Falando, inclusive em frutas no geral, nada a ver, mas quem também entrou na vibe das microtransações é ele, tem gumaru.
3: Você diria que eu sou qual fruta, Rafa? É tomate. Por quê? <risos> É... Peculiar e otaku. Oi? O ok, ok, ok. Eu aceito, eu aceito. É alguém que coloquei... Aceito.
1: Por favor, nos coaches: é tomate, dois pontos. Peculiar e peculiar, otaku.
3: E eu
2: falei pontos
0: o em vez de okay. pontos. Mas... Não tenho
2: contra-argumento, não tenho.
0: É verdade,
2: não tenho o que Adiante, querendo. é. Mas o que o Tengu fez, na verdade, ele comprou... Agora uma nova roupinha de microtransação, que é... A skin de panela do Sengoku Basara.
0: Né? Ele comprou
2: skin de panela. Pra todos os personagens agora, aparecem panelas no Sengoku.
0: Isso. Isso. Com ray tracing pra refletir o mundo. Isso. Na
2: sua volta. é? Isso, é. Aí você dá o um especial, o personagem abre a cabeça, assim, voa arroz
3: nas pessoas. aí é dado Eu jogaria, eu jogaria um, um jogo assim. Pra completar a nossa mesa... De pessoas hoje. Aliás, antes, de, antes disso, queria dizer que eu estou de volta das minhas férias. Palmas, e é um prazer bem, imenso. Incrível. Prazer imenso estar de volta. Fiquei dois versos fora, né? Pra, praticamente meio mês aí fora. E muito, muito contente de estar de volta.
1: Muito feliz da,
3: com a sua presença também. É. E por isso mesmo, eu ouvi relatos. Ouvi relatos da minha ausência. E me recuso a acreditar. Hum. Me recuso a acreditar. Uhum. Porque eu falaria, né? Ah, né, André? Haha. O que o André compraria? Haha. Eu me recuso a acreditar, tá? Recuso uhum. que André Campos, Ai, meu Deus. um bastião do comunismo, uhum. se rebaixaria à prática predatória capitalista de comprar roupinhas virtuais em joguinhos estilo videogame. Me recuso, me recuso, não vou compactuar com essa, com essa bobajada que estão aí espalhando pela internet. Me era, era mentira,
2: era CG <risos> aquele André lá do, do vídeo.
0: <risos> então, eu tô falando, ninguém acredita em mim, só apareceu ali, cara. É,
3: o André falou, né, me mandaram o vídeo e falou, Tengu, a prova tá aqui. Mas o André falou com tanta convicção, ele não, né, impassível, assim, não mudou, em o tom da voz manteve-se o mesmo. Então, eu acredito, Sim. acredito na integridade de André Campos, Uhum, uhum. Esses bugs, né? Desses videogames, é o, jogo, foda, o, o jogo apareceu.
2: Apareceu a roupa. Tá bom, eu acredito.
3: É que a primeira é de graça,
2: né? para ver se vou É, é
1: de
0: graça. Isso, isso. vou acreditar até o fim dos meus dias. É isso, gente. Eu, eu continuo dizendo aqui que não comprei. Não sei o que aconteceu ali.
2: <risos> vai, ter, vai ter a CPI da roupinha do Avengers.
0: Inclusive, belíssima roupa. <risos> Que vamos falar mais sobre, quando falamos sobre o jogo dos Vingadores, porque afinal de contas esse é um vértice de número par, isso significa que vamos discutir tudo que temos jogado aí durante as semanas aí, desde o último vértice par, semana que vem nós teremos um podcast ímpar, isso significa que vamos falar das notícias, estão acontecendo muitas coisas é, no ah, mundo aí. O mundo tá girando. Muita gente queria inclusive que a gente fizesse, pular é, quebrasse as regras e... Fizesse um, um vértice de notícias já essa semana Porque tá acontecendo muita coisa não. Mas o argumento é o seguinte Semana que vem vai ter acontecido mais coisa Sempre ainda tem. Nem anunciaram o preço do, do Playstation ainda Eu acho não. que até quarta que vem já anunciaram Não, é. vamos esperar é quinta-feira é. Qu -qu
2: -qu Quando é. que é a TGS?
0: É daqui duas semanas, acho Ah,
2: então não Então vamos anunciar só na TGS
0: não, é, Vai nada TGS é, Ninguém claro. anuncia nada na TGS Ninguém nunca anunciou não. nada na TGS Nem, Nem existe sim. os 10 de TGS é. <risos> Nem existe mas enfim, vamos falar sobre todos esses jogos aí que nós, nós estamos jogando. Lembrando sempre que este programa aqui, assim como todo o conteúdo que a gente produz aqui no Jogabilidade, ele é possibilitado por pessoas como você aí, ó você que está assistindo agora, você que está ouvindo a versão em podcast, você que contribui de todas as formas, de todos os tamanhos, por todos os meios né que são possíveis aí, seja no Patreon, no Padrim, no PicPay, com o seu sub na Twitch. Tem um outro meio secreto aí que o Rafa criou, que a gente não vai comentar aqui agora, mas existe <risos> também, é ouvi dizer. Pessoas como, por exemplo, também, em agradecimento especial, o David Eduardo, o Diédio Santos, o Gabriel Nunes e o Francisco Pedro. Muito obrigado a todas essas pessoas, muito obrigado a todos vocês aqui também. É importante lembrar que a gente grava sempre ao vivo os Vértices na quarta, na quinta-feira, às oito e meia da noite siga a gente no Twitter, arroba jogabilidade para saber quando a gente é, for gravar e, e acesse né, o twitchtv jogabilidade pra acompanhar não só o Vértice mas nossas lives diárias aí que como o nome já diz acontecem todos os dias, olha só que, que coisa impressionante, loucura e pra você que está acompanhando aqui ao vivo com a gente, lembre-se que isso aqui virou um podcast, vai pro nosso feed então onde quer que você escute podcast seja no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts, qualquer aplicativo de podcast aí, procure por jogabilidade e você encontra não só o Vértice, mas todos os programas que a gente produz por lá. E o Sushi quebrou aqui. Alguém falou no chat, eu queria que isso fosse muito verdade,
1: as pessoas caíssem nesse golpe. Falaram, vocês viram que vazou a trilha do t mt 65 Mas na verdade era a trilha do, da novela Os Mutantes? <risos> eu, queria muito, no eu queria muito que alguém fosse lá no Forte da Vida e, caralho, olha só, vazou. E realmente era a trilha dos Mutantes, as pessoas estavam acreditando. E,
3: cara, eu fiz quase isso uma vez. Quando eu tava trabalhando na, na Play TV ainda, tava época de TGS, e eu fiz na sacanagem mesmo. Escrevi vários nomes de jogos em japonês, assim, de anúncios, e tipo, tirei uma foto e postei tipo, no Twitter, assim. Falei, caralho, vazou isso aqui. Tipo, a galera começou a acreditar. E isso aí, tipo, <risos> ó, algumas pessoas publicaram como notícia, tá ligado? Eu falei, gente, não, calma, era só zoeira. Mas, enfim, foi uma coisa que eu
0: falei. Olha só a maldade. O ser humano, ele quer acreditar. O ser humano, ele está, ele está predisposto a acreditar. Ele quer ser enganado. Ele quer, ele quer ter um momento feliz onde tudo se realiza e tudo é possível. Ele quer que a vida seja mais. Exato. Como a gente já falou no de Lisa, no último de
1: Lisa.
2: É verdade. Inclusive, o último de lista foi muito legal, gente. Vocês deviam ouvir.
0: É você que é padrinho, no caso. né? Se você não é, você torna um. É verdade. Olha aí, fica aí a dica. Porque né, você vai ter acesso aos nossos grupos secretos. Lá você vai ter acesso ao nosso podcast bônus. E seremos felizes. Então assim, eu queria, já que estamos falando de sonhos e de ser enganado e de, de tudo é possível, eu queria já começar então com o jogo do momento, o ah. um jogo que já foi referenciado aqui, uh. que no caso... Tony Hawk? Não, é o Avengers, uh. o Marvel's Avengers, né? Jogo com histórico profundo, né? de Raízes profundas aqui é, no site, é um, né? É um jogo que, que fez parte da história do, do jogabilidade, não só do jogabilidade, do overnaughtibilidade. Sim. A história da grande guerra jogabilidade em É
2: o
3: romance dos três sites. Isso! Jogabilidade e Quem que é o Lubu aí? É o... Ricardo? Não, é que o
0: Lubu é de fora. O Lubu não é de nenhum dos três reinos. Ah, porra. Então o Lubu é algum convidado que tava no dia. Tem que ver quem mais tava na mesa. É algum convidado poderoso demais. É o Selbit.
2: Lembra, o Selbit veio no Overlander de Sim, ah, mesmo. é. Em, oh, eu quero um
0: dos três sites aí, pelo amor de Deus, ia ser é muito bom. <risos> romance dos três sites. É, o romance dos três sites aconteceu justamente quando o, o jogo do, dos Avengers aí, o Marvel's Avengers, foi anunciado na E3 de 2018, se eu não me engano, né? E foi mostrado lá um, umas, umas imagens, né? Uns cinemáticos, assim, umas uns cutscenes e um pouquinho do que. Umas ceninhas curtas de gameplay também. E rolou a, 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 a disputa de se o jogo era bonito ou não, né? Porque as pessoas na mesa é, estavam falando mal do jogo. Estavam falando que era feio, que, que é, jogo esquisito. Eu, eu acho que a beleza, ela
1: existe em vários níveis, né? Uhum. Principalmente quando você fala de um videogame. Porque o videogame, ele... Não é, sei lá, uma árvore que, não, né? definitivamente Aconteceu não é. ali e tem a, né... A, a beleza é mais simples. Porque você não vai elogiar o criador, porque ela só aconteceu. Uhum. O Avengers tem a parte técnica, que alguém foi lá e fez, né, todo o trabalho e tal. Mas também tem a parte de design. Sim. Também foi lá alguém que fez, mas é mais su suscetível à opinião, né. E eu achava o design das pessoas estranhos, em parte por causa, obviamente, que a gente tá tão acostumado com os filmes. Em outros, porque realmente estava... Não sei, a, a barba não estava coisando direito. Sim, sim. Então tinha uma, uma estranheza, uma, uma certa figura. O André veio defender algumas coisas que tipo... Não, isso está muito bonito. Olha a luz no cabelo. De fato, a, as partes técnicas, no geral, assim, tá boa. Tirando cabelo e barba, né? Mas os, os designs estavam meio estranho Tanto que eles mudaram depois.
0: Mudaram um pouquinho só. Não mudaram tanto, é. não. Tipo, Deve acho um que aqui eles mais mudaram foi a Viúva Negra. Mudaram o, o rosto dela, se olhar naquele... É, mas assim, eu acho que tendo pensado bastante... Sobre o que rolou ali, né? Por que, que foi tão mal recebido o, o visual do jogo naquela, naquele trailer inicial? Eu acho que a estranheza com os personagens não, não foi por conta deles não serem a aparência dos atores que a gente está acostumado, né? Até porque é, a gente tem outros jogos de heróis, assim, onde tem atores que são tão consolidados naqueles papéis. E aí, no jogo, é outro personagem e ninguém, tipo... Ah, não é o personagem, né? Beleza. Oh,
2: oh, oh, olha o Homem-Aranha aí, o Peter é, o Batman, sabe? Ele é bem sabe? diferente, é o Batman também. É, se bem que... É que, é que também o Homem-Aranha a gente teve vários atores com Sim.
0: No, nos anos, né? É, o Batman também. É né?
2: verdade. O, 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 o Homem de Ferro, a gente tem praticamente
0: só o Robert Downey Jr., né? Sim. É, mas, mas o Hulk, conta? por ah, exemplo... Não, mas teve
2: nos anos 90 o filme. Não, gente, ninguém conta aí.
0: Mas o Hulk, por exemplo, a gente teve pelo menos uns três já aí, né? Recentes, é. né? É.
2: Ah, mas o Hulk é o, o Hulk. Ninguém lembra ah, o, o alter ego dele, o Bruce Banner, né? É, ninguém, ah, ninguém lembra, não lembro, não É, todo mundo só pensa no Hulk, aí é difícil errar, né? É. Não, mas, mas ele também era uma das pessoas que se olhar, você olhava e ficava meio. É? Sim, eu, eu ficava O que, um pouco o que eu lembro também, mais também. Era, era, do, era do Thor e do, e do Tony Stark. E eu acho que era, que era a barba de boneco do Ken. Assim.
0: É, então. Eu acho que no, 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 no fim das contas não era isso. Eu acho que não era é, estranheza por não serem os atores que a gente está acostumado. Acho que a estranheza é porque, e, e isso eu fui reparar mais jogando o jogo é, e vendo como são os outros personagens, é, tipo, ah, Homem-Formiga, pues é, o Nick Fury, a, a, a Maria Hill, outros personagens assim do, do universo, é que todos eles parecem que eles foram feitos num, num criador de personagem, sabe? Tipo, a diferença que você tem quando você tem o. No Mass Effect você tem o Shepard padrão e o Shepard que você cria no criador de personagem, sabe? É muito isso, tipo a, a impressão que você tem é que tipo, é, é um, um bom criador de personagens, mas eles não parecem pessoas de verdade, eles parecem que são um amalgamado de, de, de sliders que alguém foi ali pra tentar fazer algo que parece o Tony Stark, que parece o Thor.
2: Você sabe o que, que você lembrou? É, é tipo quando você vai no Reddit, sliders de Dark Souls, e aí lá o pessoal pede assim, ah, eu quero fazer o Tony Stark no, no Dark Souls 3, aí alguém e faz lá, tipo, um Tony Stark, entendeu? É isso. Uh -huh. Ou então, então tipo, mesmo. no The
0: Sims, né, assim. Isso, é. Mas... É, então, eu acho que tem um pouco disso também, é, e, e, de modo geral, eu acho que o jogo, ele, tecnicamente, ele ainda é muito bonito, em partes, né, porque ele é, é um jogo um tanto quanto... flutua, né, o nível de qualidade dele, eu vou falar mais disso, mas, assim, pra quem não sabe do que se trata esse jogo, é, de modo geral... Ele é um jogo é, desenvolvido pela Crystal Dynamics, né? O pessoal que trabalhou aí mais recentemente no reboot do, do Tomb Raider. Ele é um jogo né, dos Vingadores, uma história original, né? Não é baseado no, no universo dos filmes nem nada. Eles é, contam a própria história deles aí. E é um jogo do, do tipo que a gente descreve como jogo como serviço, né? Que é aquele tipo de jogo que ele é muito focado é, em jogar em multiplayer, em, em você tá sempre recebendo conteúdo novo e você tá sempre repetindo aquele conteúdo pra pegar loot melhor e melhorar seus seu equipamento, melhorar o seu personagem, pra tentar desafios mais difíceis, né, com seus amigos, eventualmente raids e, e esse tipo de coisa. E assim, desde o começo, quando ele foi anunciado, rolou muita dúvida, né, sobre se isso daria certo com, com essa propriedade, com, com, do jeito que eles estavam abordando os personagens e até... Fiquei feliz quando ele foi adiado, né? Porque, eu não sei se vocês lembram, ele tava, ele foi anunciado na E3 e ele tava pra sair já, tipo, no começo de 2019, ou no meio de 2019, assim. E a gente não tinha visto gameplay de verdade, a gente uhum. não sabia direito como é que o jogo ia, ia funcionar. Parecia que tava sendo muito corrido pra chegar lá e, e tava meio preocupante. Porque ninguém realmente sabia como que esse jogo ia ser. Aí, até aqui, eventualmente, quando o jogo saiu, a gente teve muita coisa é, mais revelada. A gente teve o beta, né? Que deu impressões... Positivas para algumas pessoas, bem negativas para outras. E, e o que eu vi, assim, antes de jogar, é que eu vi a, a, a opinião mudando um pouco quando o pessoal teve acesso ao, ao jogo completo, né? O jogo completo meio que melhorou um pouco a opinião geral que eu tava absorvendo por fora, assim. Eu que não joguei o Beta, pelo menos. E, e eu acho que muito disso é por conta da campanha. Porque o jogo, ele eventualmente se abre para esse conteúdo repetitivo que. Né, nunca vai acabar, vai ser continuamente alimentado com esse tipo de conteúdo, mas ele também tem uma campanha single player que se parece muito com o, o tipo de campanha que a gente tem nesses jogos de herói tipo um jogo do Batman ou, ou tipo esse jogo mais recente do Homem-Aranha que a gente teve aí, no caso uma campanha que ela funciona muito por conta da Kamala Khan, que é uma personagem que quase não foi divulgada, especialmente naquele... naquele trailer inicial, né? Os personagens que apareciam lá eram meio que os Vingadores que a gente já reconhecia dos filmes e tal. Mas é impressionante como que a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, né? Que é uma personagem, se eu não me engano, ela é recente, né? Tipo, ela é relativamente recente, é. É. E, e nunca apareceu em filme, por exemplo. Eu acho que já existem planos né, de filmes com ela na, do universo da Marvel e tal, mas é legal que eles conseguiram pegar tipo, com exclusividade a primeira aparição dela num jogo assim, né? Eu acho que ela também aparece no, no, naquele Marvel Ultimate, Ultimate Alliance. Alliance. Eu acho que uhum. ela tá lá também. Provavelmente em outros jogos ela já apareceu, mas né num, num jogo AAA super foda assim, é, é a primeira vez que ela aparece. E o que é legal disso é que ela tá lá simbolizando o jogador, né? E, e eu entendo o que muitos jogos, como por exemplo, vamos aí para um, um, um excelente exemplo, né? O Jump Force. É um, um grande clássico aí dos videogames recentes. É, realmente. Todos amam, né? Nossa. O que eles fazem, assim, né? Eles querem contar, contar uma, uma história que é quase os Vingadores do anime, né? Que é, você pega todos esses universos de animes é, shonen super famosos e junta eles pra... Né? Eles vão se juntar pra ter um modo de história ali onde eles vão enfrentar um inimigo comum e tal. E, geralmente, precisa de um elemento que é o a liga que vai causar, que vai tirar as interações entre esses personagens, né? Porque acho que se simplesmente jogar esses personagens e observar eles, talvez não seja tão interessante assim. Você precisa de ter um, um elemento que tá lá simbolizando o jogador presenciando essa, essa união, né? Essa, essa, esse crossover tão maneiro. No Jump Force eles fazem o jogador criar um personagem, né? Então você cria o seu próprio personagem ali e um em erro, muitos jogos um eles erro. fazem isso, né? Pra te inserir nesse, nesse mundo que você é tão fã, eles te te inserem lá como você mesmo, né? Como o seu avatar. E aqui eles tiveram uma solução que eu achei muito mais interessante, que é usar essa personagem, que nos quadrinhos ela já é super fã, né? Dos Vingadores. E, e coloca ela aqui como esse elemento que tá descobrindo esse mundo junto com o jogador. E funciona muito bem, assim.
3: Não, a única coisa que eu, que eu ia comentar é que eu concordo, mas Eu joguei. Não joguei tanto quanto o André, joguei um, um pouco só. Mas eu fiquei incomodado, porque eu, eu não sou um grande leitor de quadrinhos hum, atuais, assim, né? Eu li algumas uhum. coisas mais de muito tempo atrás. E acho que, apesar de, de eu ter a certa decisão de usarem a, a Kamala né como esse elemento aí que dá a liga no resto dos personagens, eu acho que faltou um pouco falar mais das origens dela. Tipo, quem é ela? O que ela faz? Né? Tipo, sabe? Apresentar mais um pouco de, de contexto pro personagem. Uhum. Eu, eu senti falta disso. Não sei se você sentiu também. Mas eu senti bastante falta de um pouco, de, tipo, de ter um pouco mais de cuidado de, ok, eu conheço muito bem o, o Homem de Ferro, o Thor, né, a turminha uhum. lá, a patotinha dos Vingadores. Mas eu senti que, ok, faltou um pouco, já que ela vai ser o papel do jogador no, na história, que se faça um pouco mais essa ponte com quem tá jogando, eu acho.
0: Sim, é, é raso, né, tipo, o é. que eles apresentam dela, assim, eles até tentam, porque, assim, o jogo, ele tem uma certa urgência pra chegar no ponto onde você vai estar tá com o, o, os Vingadores e fazendo missões com eles e tal, ele chega aí, sei lá, em duas missões, você já está junto com o Hulk fazendo missões e tal, e ele tem uma introdução que é onde ele, ele vai dar mais desse backstory dela, né, que, é, que uhum. mostra ela como essa fã, grande fã dos Vingadores, que está participando de um, de um concurso de fanfic, né, então <risos> ela é uma das finalistas do concurso de fanfic, ela está indo lá para um evento, né, que, que os Vingadores estão fazendo e tal, e mostra um pouco da relação dela com o pai, né? Eu acho que é uma figura paterna, não sei se é exatamente o pai, é. mas é o pai, acho que é o pai dela, é o pai, né? E eles mostram isso até bem, assim, eu, eu mostram mais do que eu esperava realmente. Talvez seja questão de expectativa também. Eu esperava muito pouco de toda a parte narrativa uhum. do jogo, assim, na verdade. E assim, esse começo ele é ele é rápido, né? E as coisas acontecem assim muito muito rapidamente, mas ele a existência dele me surpreendeu muito, sabe? Eu não esperava que o jogo teria algo desse tipo. Tendo em vista o que, que, o que eu sei que o jogo é, no fim das contas, eu não esperava que ele dedicaria, sei lá, uma hora do, do, da introdução dele a mostrar esse mundo e mostrar essa menina, né? Que quando começa o jogo, ela é ainda mais jovem, né? E, e se maravilhando com esse mundo onde os super-heróis são reais, né? E ela tá ali encontrando ele. Então tem cenas muito bonitinhas e assim, muito fofas, assim, uhum. dela, tipo, encontrando o Thor, e interagindo com o Capitão América. E, né, ela enfrentando um bullying, assim, e o Capitão América é, aprovando, né, tipo, ela ganhando a admiração do Capitão América e tal, assim. É, tipo, muito bonitinha, muito bem feito tem muito coração ali. A relação dela com o pai também é muito bonitinha, assim. Então, isso tudo é muito além do que eu esperava que o jogo fosse fazer, né, é, em questão narrativa. E, assim, a parte fangirl dela, às vezes incomoda, assim, né, porque ela é muito, tipo, ela tá muito empolgada com tudo. É adolescente! É, ela tem um surto de fangirl meio que do nada, tipo, meio que quebra, tipo, uma situação meio tensa,
3: ela tem um surto de fangirl, assim, do nada. Tipo, pelo que eu cheguei dá dar uma incomodadinha, assim.
0: É, mas eu, eu, pelo que eu tô sentindo, fica mais no começo, né? Depois, quando ela uhum. já tá inserida ali no meio dos Vingadores, ela, 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 ela consegue internalizar mais, assim, e, e ela consegue crescer mais até como personagem, e ter interações diferentes com eles, assim, e conversar, e ter conversas diferentes, assim. As, as interações... Tanto dela com os Vingadores, quanto dos Vingadores entre si, eu achei que o jogo tá surpreendentemente muito bem escrito, sabe? Quando ele quer, pelo menos, né? Nessas partes uhum. onde ele se foca mais na história. Então, peraí. Ela tá presente
1: constantemente na história principal, na campanha? Sim. Ela é uma personagem que ela não sai do grupo nessas situações?
0: Eu diria que ela é a protagonista do jogo. Ok. Porque
1: eu não esperava por isso. Eu achei que ia ser... Que nem eles falaram, tipo, ah, vai ser uma missão com o personagem, vai uma missão com outro uhum. personagem... E uma missão não ia ser com ela, sabe? Eu não sabia que ia ter esse ponto de vista fixo, por mais que você jogue com outros personagens. É, é bem ela isso. Ela ia estar presente constantemente.
0: É bem isso mesmo, tipo, ela é o ponto de vista principal, de vez em quando... Não de vez em quando, constantemente você joga com outros Vingadores, mas meio que é a história dela, porque é o seguinte, o que acontece é que tá tendo esse evento, onde os Vingadores estão apresentando é, uma nova fonte de energia mágica que vai resolver todos os problemas do mundo, e aí eles estão apresentando isso no... Tipo aquele aeroporto aviões deles, né? E aí... Começa a acontecer um ataque. eles é, o, Essa energia começa a ser hackeada. E meio que... Né, os níveis estão sendo elevados mais do que eles podem. Vai acontecer uma explosão e tal. Ao mesmo tempo, outros vilões começam a aparecer. né O Taskmaster começa a atacar a ponte, a Golden Gate e tal. Então os Vingadores eles começam a se dividir pra cuidar de todos esses problemas. E eles não conseguem impediu o que eles estavam fazendo com a energia no, no, no aeroporto aviões deles lá, e a parada explode causa uma grande catástrofe, muita gente morre, a Kamala, ela tava é, nesse evento, no aeroporto aviões, ela consegue escapar junto com o pai, né, mas ela acaba acho que solta um, um gás ou alguma coisa assim, que nessa explosão que ela respira, e algumas pessoas que respiraram esse, essa, essa parada, eles começam a desenvolver poderes, e é assim que ela desenvolve os poderes dela
2: Pera, e aí é um gás dessa
0: energia mágica e mística? É, no começo não fica muito claro o que tá acontecendo, mas é um. É uma, um, uma, uma energia misteriosa aí que as pessoas que entram em contato com ela começam a receber poderes e eles começam a ser chamados de inumanos.
2: Mas é a mesma. Ah, inumanos! É a mesma energia do que os Avengers iam apresentar
0: pra. No começo não fica muito claro, mas é, você imagina que sim. Hum, vamos tá. dizer que sim. E aí. Dá um time skip, o Capitão América, ele supostamente morre. Ele não morre, né? Vamos, né? O que, não, né? André? Porra, né? Porra. Vamos lá. Assim, ele morre ali, né? Na explosão. E os Vingadores, eles são meio que culpados pelo evento, né? Porque era a energia deles, eles estavam ali presentes, eles não conseguiram impedir nada. E parece que foi um descuido deles que causou a parada. Então, eles meio que se desfazem. O grupo se desfaz e eles começam a ser mal vistos pela, pela sociedade e tal. Ao mesmo tempo em muitos lugares dos Estados Unidos e do mundo, eles começam a ser é, acho que principalmente nos Estados Unidos né? Ele começa a rolar meio que um, um estado de sítio, assim, com, com uma, uma, uma super-mega-corporação co chamada em que começa a, de manga. É, que começa a controlar tudo, né e, e oprimir a população e, e caçar esses esses inumanos, né lembra muito,
3: é é é ah. muito como é no isso,
0: lembra muito como é no X-Men, por exemplo e aí a Kamala, ela, que agora já é uma, uma inumana, né, e aí tá começando a, é, a descobrir esses poderes dela de esticar e de crescer o corpo e tal. Então no Lord da Marvel ela é uma inumana mesmo? Sim. Não sei. Eu não sei qual que é a origem dela no, no, né, nos quadrinhos. É, porque é um termo que existe na Lorde da Marvel, sim, né? Os humanos é, e tal. então é, vai é, ter o um filme aí agora. uma
2: série horrível, não é? É sério.
0: Sim. Já saiu? É, eu não Já saiu e
2: acabou. Foi uma bosta, ninguém assistiu. Não é? O pessoal tá okay. falando
0: que sim, que ela é inumana, ok. Ok, ok. Show. E aí ela descobre, é, alguém manda pra ela um, uma informação com um vídeo num, num pendrive louco lá, que mostra um vídeo de dentro do, de onde, do aeroporto de aviões lá, de, do, dos Vingadores. E ver que, pô, talvez os Vingadores foram sabotados, né? Aqui e tal, agora eu tenho uma prova. E ela vai tentar levar isso a alguém pra juntar os Vingadores de volta e fazer alguma coisa sobre isso. Então é a história dela tentando encontrar os Vingadores pra juntar a equipe de volta, né? E juntando não só os Vingadores, mas os outros inumanos que estão sendo oprimidos. E tentar descobrir por que que isso tá acontecendo, qual que é o objetivo dessa, dessa aim, né? Então é, é interessante como que essa história, ela tem ela como... É, o elemento central, né? o elemento que causa a história a entrar em movimento e é ela que está que executando os eventos principais desse, nesse mundo aí, embora as missões sejam divididas entre os personagens. E no, no modo história, né? nas missões principais do modo de história, é meio que assim que, que se dá, né? Você não escolhe qual personagem que você vai jogar, você... Ah, essa, essa é uma missão do Hulk, ah, essa é uma missão da Viúva Negra, essa é uma missão da, da Kamala. E, às vezes, no meio da missão, troca com quem você tá jogando, por exemplo.
2: Isso é legal porque dá uma variedade, né, no gameplay. Sim, é. Porque eu imagino que o gameplay de cada personagem, realmente não seja super profundo, né?
0: Não é super profundo e não é diferente, assim. É, dá uma variedade é? no, no sentido de visual, né, do que você tá vendo ali. Porque, no, no fim das contas, isso é uma coisa muito triste, e, e, mas eu meio que... Eu entendo, em parte, mas ao mesmo tempo eu acho que daria pra ter sido feito melhor, porque assim, você imaginaria que, ok, mapeando esse jogo pra um Destiny, por exemplo, cada herói, cada um dos Vingadores, ele talvez poderia ser uma classe, né? Uhum. E aí cada classe ela vai ter é, habilidades diferentes e coisas que pode fazer que a outra classe não pode e tal. E é meio triste que todas as classes, né, todos os heróis, eles meio que fazem as mesmas coisas, assim, só que Óbvio que tem algumas mudanças, né, e, e eles têm, tipo, uma habilidade, é, acho que chama habilidade intrínseca, que é única de cada um, né, então, por exemplo, é, a Kamala, quando você tiver a habilidade intrínseca dela, ela cresce um pouco e, e se alguém tentar acertar ela, ela dá uma, uma esticadinha, assim, do Luffy pro lado e desvia e tal. Falando sobre crescer rapidinho, André, eu assisti Eita! um... <risos> eu
1: assisti um pedaço do streaming que você fez... Do fatídico streaming, né? Que você fez com o Heitor e o Ricardo. Aham. Uhum. E você não achou um pouco estranho a maneira que a personagem é colocada no mundo enquanto você joga? Tipo, ela não parece que tá lá? Parece que as sombras, as coisas, a iluminação... Parecia que não encaixava direito nela? Eu não sei. Eu tive um sentimento muito estranho quando você ficava crescendo e diminuindo. Parecia que a personagem já tava muito descolada do, ah, do, do não, jogo. Deslocada, assim. Não. É tipo quando você hoje em dia volta pra jogo de Playstation quando não tem sombra no pé do personagem, uhum. parece que tá flutuando no sei. mundo. Eu tinha uma sensação meio assim, parece que ela não encaixava no mundo.
2: Ah, não, eu não não isso eu não senti, não. É, eu, eu, eu só vi o André jogando de Hulk, a Giota, né? Uhum. E só o que me parecia era muito chato, assim. Porque o André andava, aí dava um soco, dois socos, três socos. Ah, então, aí assim... o André andava, aí dava um soco, dois socos, três Que numa floresta sem vida pra caralho com umas construções... O é. whatever, sabe? Ah, a base do vilão aqui, sabe? De metal.
0: Sim, um isso, inteiro, isso acontece, um mas
2: bem feio, bem qualquer coisa. Assim.
0: Sim, mas calma. Acho que é importante não julgar o jogo por aquela, por aquela live, porque a gente tava fazendo missões que estavam muito acima do nosso nível e o combate, ele, é, ele fica muito mais maçante quando você não pode, meio que, você tem que ficar de longe tacando pedra no inimigo até matar ele. O lance que eu tava falando do, do, de como os personagens são parecidos é que todos eles têm um ataque normal, um ataque forte, todos eles têm uma habilidade que é meio que única entre eles, mas que no fundo é meio que um power-up das habilidades normais deles. assim tem alguns personagens que tem uma coisa mais diferente, tipo o Homem de Ferro ele tem um escudo que ele reflete coisas, tem a, a Viúva Negra ela tem um ganchinho que ela, ela se aproxima do, do, do inimigo e tal.
3: O Homem de Ferro não voa? É, então no, no começo do jogo né, você tem meio que você joga um tiquinho com cada um, né? Um tipo uhum. um tiquinho com Torno, um tiquinho com o Homem de Ferro. Né, que o Thor, ele, eu nem sei o que ele faz de único, Thor. Tipo, ele, ele joga ele o é martelo, me... ele joga o martelo. Ele puxa o martelo de volta, né? É, Porque todo mundo, tem um, todo mundo tem um ataque que é a distância, né? Que você segura Sim, o Sim, é, mundo é, tem um da da ataque esquerda. à distância.
0: Então, por exemplo, você imaginaria, pô, ok, a, a Viúva Negra ela tem pistolas, então ela vai ser boa pra atacar inimigos que estão longe. Ou então aumente Homem Ferro, ele atira lasers. Mas mesmo que dá na mesma, assim, o Hulk, é. ele pega uma pedra no chão e joga. A Kamala, ele estica o braço e acerta coisa que tá longe. O que eu vi de diferente é que,
3: tipo... A Viva Negra tem um counter, né? Um, tipo um parry, mais ou menos, né? Que você faz quando o inimigo tá vindo te atacar. Que é meio que igual da Kamala em certa medida. Ah, é, o Hulk, o, o ele Hulk ali agarra o personagem. Um é, acaba meio que, meio que dando na Todo mesa, mundo assim. Tem um parry, É, é meio que, tipo, pelo menos até onde eu joguei, meio que não, não tinha grande diferença. A única coisa que eu senti de que foi muito irritante é que o Hulk é muito devagar e parece que ele tá flutuando quando ele pula, assim. Hum. Ele não tem inércia. Tipo, é, é um valor de física só que ele tem.
0: É que é foda, porque o, o Hulk, como ele é representado nos quadrinhos, ele é meio que... Ele não respeita a física, né? Porque ele é esse bichão <risos> que ele é, tipo, gigante e pesado, mas ao mesmo tempo ele pula que nem um, uma pulga, né? Sim. Então, é, é, difícil, fortes, né? é difícil de animar, provavelmente, né? Uma é. Parada assim, é que ele cai só. muito devagar. Fiquei muito incomodado como ele cai
1: devagar quando você pula,
0: assim. <risos> Sim. É bem esquisito.
1: Então, o que vocês estão dizendo é que os personagens não
0: se sentem únicos, de forma alguma, assim. Não, é, eles não são. Apareceu, e, e isso é uma coisa que eu senti muito quando, quando você tá começando, porque, assim. As primeiras missões do jogo são quando você começa a controlar alguém que, é além da, da Kamala. E, assim, na, na missão inicial você controla um pouquinho de todo mundo mesmo. Mas depois, quando você vai pro jogo mesmo, primeiro você controla a Kamala por algumas missões, depois você controla o Hulk. E fazer esse, essa, essa troca, né? É, é, imediatamente assim, entre a Kamala e o Hulk foi um choque muito grande pra mim. Porque, assim, eu tava com, com o Hulk, né? E eu tava enfrentando os robôs, né? E vinham vários robôs e eu batia neles. E aí o Hulk tem uma parada que é um efeito de partículas da hora, né? Que quando você tá começa a bater, começa a quebrar o chão e tudo, caralho, a E é muito foda, destruição, assim. Você tá enfrentando aquele monte de robô. E eu falei, caralho, o Hulk é foda, né? Olha é da hora. Como, como o Hulk é forte, né? E aí troca pra Kamala e é o mesmo jogo. Tipo, você tá enfrentando a mesma quantidade de inimigos, os mesmos tipos de inimigos, causando a mesma quantidade de dano, sabe? E eu entendo, né? Que, tipo, é foda, né? Porque no fim das contas, eles estão construindo um jogo que você vai poder escolher qualquer um desses personagens e você vai jogar essa experiência, né? Que é a experiência de, de chegar ali da porradinha. É, e quando tiver as missões
1: genéricas, todo Exato. mundo tem que poder passar por ela, né?
0: Exato, mas é, é foda como realmente assim, os personagens eles não, não sentem diferentes e, e e até em questão de da progressão deles dentro do jogo, é meio triste, sabe? Porque você... Como é comum para jogos de herói, né? Eles querem te vender as roupinhas, né? Eles querem que você libere as roupinhas ou através da progressão normal ou que você compre elas. Então, o loot do jogo, ele não afeta a aparência do seu personagem. Isso é muito triste, cara. Porque, assim... É bem triste. Nenhum, nenhum loot, realmente, você sente que tá afetando em nada a sua experiência. E pra um jogo de loot, isso é muito complicado, cara. Isso é muito... assim, quebra completamente o interesse nessa progressão, né? Quando você vai pra um, um Destiny, por exemplo, tipo, você pegou uma arma nova, ela atira diferente, ela tem uma cadência de tiro, ela tem um tipo de tiro diferente, ela tem... Um visual diferente É completamente diferente, né? É. De uma arma pra outra Eu ia falar que Destiny tem a vantagem de ser primeira pessoa Mas mesmo assim a sua roupa muda É tem você... muita roupinha é, no Destiny e é Muita da graça é tipo, você encontrar e fazer a sua roupinha é. E pintar a sua
1: roupinha, eu né? Eu lembro que quando eu tava jogando Destiny E eu acabei o conteúdo dele que tinha na época né Que eu só joguei quando ele saiu Eu sem sacanagem, eu devo ter jogado pelo menos uma semana a mais Só pra pegar a roupa que eu queria que eu queria uma roupa específica que era só do PVP. Uhum. Então eu fiquei fazendo PVP um monte só pra fechar o set e depois fui fazendo uns outros
0: eventos pra pegar um item que muda a cor da minha uhum. roupa. E esse jogo não tem isso, então? Não tem, tipo, por exemplo... E é engraçado até, porque quando você tá com o Hulk, por exemplo, ah, o que que é o loot do Hulk? Ah, é uma caixa torácica roxa. Aí você pega uma parada assim que tem um... um o ícone dela é um, um osso de costela assim. Oxi! Que nojo você bota! Você bota isso como? Hã? É, e você equipa isso e aí você tá mais forte Porque isso é o Hulk, sabe? Porque ele não usa armadura Ele não usa mas nada, né? ele equipou né? uma
2: caixa Toráxica
0: É que é. tipo é tipo
3: um implante de força Implante de resistência, uma, uma bagulho assim
0: É, desculpinha, né? É, é só uma desculpinha, porque é justamente isso Você tem, é, sei lá, cinco caixas ali Onde você vai encontrando novos equipamentos Mas que não afeta em porra nenhuma Assim, o, o que afeta é que Assim como o Destiny, né? O que você equipa Ele junta tudo pra um número Que é o seu número de poder, né? E aí esse número de poder é o que é, vai significar se você tá mais forte ou não. Tipo, tem uns, né, quanto mais, né, mais perto do épico for o seu loot, né, ele vai ter uns efeitos de, de elementos e de defesa contra o gelo, sei lá, alguma porra assim, mas na prática é o número que vai mudar e não vai mudar absolutamente nada de, de habilidade, né, não vai ter uma, sei lá, uma, uma luva que você vai pegar com o Homem de Ferro que vai mudar o seu tiro, por exemplo. Nada disso vai, vai acontecer onde você melhora ou modifica o que os seus personagens fazem durante a luta, é nas árvores de habilidade, que também são muito ruins e muito tristes, sabe? Aquele tipo de árvore de habilidade e eu, eu sempre gosto de reparar nisso, por exemplo, as árvores de habilidade do, do Batman, por exemplo, ou, ou mesmo do Homem-Aranha recente, era aquele tipo de habilidade que você fala, caralho, mal posso esperar, só mais cinco pontinhos eu vou poder habilitar essa habilidade e vai mudar, vai ser um game changer assim, vai ser foda, ou o, as aves do Seikiro também, a mesma coisa. Tipo, uhum. caralho, porra, eu vou poder recuperar a vida quando eu der backstab, vai ser foda. E aqui não, é tipo, ah, próxima habilidade, você vai ficar mais 5 segundos na Hulkbuster do Homem de Ferro. Porra, grande bosta. A Hulkbuster não é tão boa assim, foda-se. Hulkbuster chama. <risos> tipo, é. Ah, kkk você com a, a, a próxima habilidade você vai... Se você correr e segurar o quadrado, você dá um golpe que levanta o inimigo. Ah, foda-se, já tem um golpe que levanta o inimigo. É meio que umas coisas meio sem graça, assim, que no fim das contas elas acrescentam pro combate, mas é, é aquela sensação de que era uma coisa, tipo, no Nioh, né, que era aquelas coisas que... Ah, isso meio que já devia estar tá habilitado desde o começo? Porque o combate já, já não é tão é, complexo, assim, desde o começo, então, porra, ajudaria, né, se já tivesse. Então é meio triste, assim, não é uma, uma, não é uma árvore de habilidade que te permite criar um personagem muito diferente do... Né, a minha camada minha não vai ser muito diferente da camada do Sushi, nem visualmente, né, a menos que a gente pague pelas roupinhas lá pra, pra ter uma... É meio bizarro isso, porque o seu personagem,
1: a maneira que você evolui ele, meio que não faz diferença. Ah. De personagem pra personagem meio que não faz muita diferença, e a maneira que você equipa ele também
0: meio que não faz muita diferença. Exato, é bem isso. Tipo, tem coisa que você pode comprar em loja, tem coisa que você pode equipar, que vai te dar proteção pra coisas elementais, tipo, quando você vai começar uma missão, ele fala assim, ah, essa missão, o ambiente é gelado, os inimigos eles vão ter armas de gelo, então é melhor você equipar alguma coisa que, que proteja contra isso, e tipo, ok, sabe, até... Às vezes é chato, né, quando você tá enfrentando um inimigo que tem arma de gelo e você só, tá só tomando os debuffs do gelo ali, é meio chato mesmo. Mas é, é isso, esse é o nível de, de, de customização que, você, que o jogo vai te proporcionar, assim, que ele vai te exigir de te proporcionar.
2: Então você diria que ele ser um game as a service é um erro? Se ele fosse só uma grande campanha irada,
0: seria melhor? Eu acho, assim, tipo, é foda porque o combate, por si só ele é legal, assim, quando você pega o que ele faz assim, o que ele, o que ele te oferece enquanto jogo de porradinha, ele é legal tipo, né, como eu disse, todos os personagens eles têm porrada forte, porrada fraca, eles têm um, um, um dodge que se você der no, no, no momento perfeito ali, dá aquele slowdown, né, de, de você der a esquiva perfeita, ou parry perfeito também, ele tem todas essas coisas, ele tem três habilidades cada, que ficam no cooldown né, duas habilidades que são mais rápidas e um ult que é, né Tipo, a Kamala fica gigante, o, o Hulk dá um super porradão, o Homem de Ferro ele entra no Hulkbuster e coisas desse tipo, assim. Então, assim, ele tem, ele tem uma, um, um alicerce ali bom de um combate melee da hora, assim, pra um jogo desse tipo. Só que o combate pra esse tipo de jogo ser bom, ele depende muito mais do que só essa base, né? Ele depende de inimigos interessantes, ele depende muitas vezes de um level design que seja legal de, de você lutar, né? O, o lugar que você tá lutando, muitas vezes ele também acrescenta nessa experiência, ele, ele depende de, dessa progressão, né? De você sentir que os inimigos estão exigindo coisas diferentes de você e ele meio que não faz isso. Os inimigos são muito genéricos, assim, os robôs chatos que, ah, esse aqui teleporta, esse aqui tem uma arma que te congela, esse aqui é um robô maior, porra. Nossa, né? Legal. Eu inclusive achei que o, o boneco que teleporta é chato, né? inimigo que teleporta,
3: precisa é, calar. Ainda mais com o Hulk, né? Que é meio lento, você tem que ficar correndo. Você chega nele e ele teleporta pro outro Sim. lado. Você achou, André, uma coisa que eu senti enquanto eu jogava? Que, né, que você tem três skills, né? É, uma no, no bumper esquerdo, uma no bumper direito e o ult que vão separar os dois juntos. Sim. Eu tive a impressão de que se você pudesse usar essas skills com mais frequência uhum. o combate seria mais divertido e você sentiu isso também?
0: Eu acho, sim. eu sim. Eu... O cooldown é longo, né? Dessa, dessas habilidades. É, é longo e, e tem, tem momentos assim que eu, eu tava jogando no, no hard, né? E tem momentos no um momento, por exemplo, quando você libera a, a Viúva Negra que ela ainda não tem nenhuma habilidade pra quebrar a defesa, né? E tem um, uma hum. caralhada de inimigo que fica com escudo e o a 4 ali, é um saco. E pra, meio que para causar é, dano neles de uma forma mais rápida, eu tinha que ficar esperando o cooldown da habilidade dela de, 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 de soltar uma granadinha de raio, e era chato, nossa, como Mas era chato. saco. É, até você conseguir um pontinho de experiência pra liberar um golpe dela que quebra escudo e tal. Bem chato, assim. Então eu, eu acho que seria mais divertido, porque, de novo essas habilidades é, é onde os personagens deles se diferem mais também, então você sente mais. Ah, ok, eu tô fazendo uma coisa do Homem de Ferro aqui agora, sabe? Isso parece legal. Mas é, é, é raro, né, esses momentos, e, especialmente com esse cooldown longo. Então, assim, ele não tem inimigos interessantes. O level design, por ele ser esse level design pensado, na maioria das fases, que você precisa estar tá com quatro personagens talvez ali lutando juntos, são áreas muito abertas e muito desinteressantes, né? A floresta que o Rafa falou, é realmente uma floresta muito sem graça. Não tem tantos cenários assim. Então, assim, tem algumas é, missões de história que são cenários únicos e feitos para aquela missão, né? E nesses lugares específicos, assim, é, é da hora, né? Então, por exemplo, tem uma... Nessa parte da Viúva Negra, por exemplo, você vai numa fábrica que eles estão é, montando um exército de androids, assim, é, é visualmente massa. Só que muitas das missões de história também são nesses cenários genéricos que você vai revisitar Três, cinco vezes ali, é, ao longo da campanha mesmo, fazendo missões sidequests e tal, que eles só te jogam no mesmo cenário ah, agora tá de noite, ah, agora tá pegando fogo, ah, agora tá ah, de dia. O,
2: o, o, o cenário não é gerado proceduralmente, não?
0: Não, não, é fixo. Nossa, parecia quando você tava jogando, eu pensei que era procedural. É por isso, porque é um mapa que ele tem que comportar muitas situações diferentes, né? E, e o combate, ele, ele é meio que essa coisa de... Ok, a gente derrotou uma onda de cinco inimigos. O que, é que vai acontecer em seguida? Ah, mais uma onda de cinco inimigos. Não tem uma progressão legal de dificuldade ou de desafio, assim, pelo jogo, sabe? O máximo que eles fazem é agora os inimigos eles vêm com um escudo. Então, agora você tem que quebrar o escudo deles primeiro pra seguir em frente. E é triste, porque, assim, as missões da história, quando estão acontecendo coisas mais importantes, né? Quando não são as missões de história filler, digamos, é da hora, assim. Os cenários são maneiros, os eventos são mais únicos, né? E a história tá progredindo, como eu disse, o jogo ele é, é muito mais bem escrito do que parece que iria ser, assim, mas fora disso, sabe, e, e essa, essa, eu não zerei a campanha ainda, mas ela dura, se você focar bastante na história, umas 12 horas assim, no máximo, fora desse conteúdo, o, o resto do conteúdo do jogo é muito triste, cara, a gente jogou né no, no fim de semana agora, a gente fez uma live com o, o Heitor e o, e o Ricardo jogando o multiplayer, sem falar que tá bugado pra caralho, né? A cada uma missão que a gente completava, a gente tinha que fechar o jogo pra conseguir entrar de novo na, na próxima missão, assim.
2: Até o single player ele tá bem bugado, né?
0: É, assim. tá, tá bem, bem tenso de, de, de performance, assim.
3: Comigo, o jogo travou algumas vezes no PC, e aconteceu uma vez de o Hulk ficar preso na parede, assim, eu pulei pra escalar uma parede, ele ficou agarrado no nada e ficou preso, assim, tipo, uhum. eu ficava rodando ele até, até ele soltar, e acho que naquela primeira cutscene do comecinho, em que a Kamala entra no backstage do evento sim, e a, aparece aquela mulher falando com o doutor, uhum. quando a mulher apareceu, apareceu só o cabelo dela andando
0: no nada. <risos> é é a mulher invisível. Assim o
2: é um herói clássico da Marvel, a peruca isso. fantasma. Você
0: Fantasma. isso. É. É, é foda, porque já aconteceu comigo assim, ah, no tutorial, ele fala, ah, faça cinco vezes o counter de não sei quem. Aí você faz cinco vezes e ele não conta, sabe? E você faz dez vezes e não conta. Você faz vinte vezes. Porra, eu acho que tá bugado, né? Você vai reiniciar, ok. Era, tava bugado mesmo, era só reiniciar a missão. O Heitor
2: teve um bug muito louco, ele entrou na loja e não era a primeira vez que ele tava na loja. Uh -huh. algo assim. E aí a loja quis dar um tutorial pra ele assim: não, você tem que comprar uma coisa. Isso. E aí ele foi obrigado a gastar crédito pra comprar um negócio lá na loja, porque o jogo
0: achava que ele. O jogo achava que ele tinha que fazer um tutorial de novo da loja. Foi, foi, aconteceu comigo também. Eu entrei na loja, aí ele achou que eu tinha que comprar e eu acabei tendo que comprar a roupa do Hulk.
2: Ah, 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 tá bom. Ah, entendi. É
0: é... Foda. Então, assim, é, é triste. É um jogo muito triste, na verdade, porque <risos> ele tem esse potencial, né? O como o Rafa falou, será que ele seria melhor se ele fosse só uma uma campanha? Cara, um jogo com é, é, o LCS que ele tem e, né? Sem precisar dessa de, de criar cenários para quatro jogadores lutarem juntos e sem precisar de criar cenários gigantes que vão ser repetitivos em, em 700 missões e tal talvez ele seria muito, me muito melhor, focando só nessa história, e eles conseguiriam fazer é, missões de história mais interessantes, assim. Mas ao mesmo tempo, se essa fosse a proposta, o jogo não existiria, sabe? A Square provavelmente não financiaria...
2: Porra, um jogo dos Vingadores, velho, ia vender pra caralho de qualquer jeito. Você acha que a Square não ia financiar?
0: Mas assim... Você acha, que, você acha que um jogo dos Vingadores tinha que ser Game of the Service? Não, não acho que tinha, mas se, se é você ideia, fala pra um... sabe? Se você vende essa, essa ideia, a ideia desse jogo ela é muito forte, foda, assim, do ponto de vista de gerar dinheiro, sabe? Porque, uhum. porra, você vai ter esses heróis e você vai adicionar heróis, vai estar tá, tá confirmado em Homem-Aranha, Pantera Negra, a Gavião Arqueira aí, já. E você vai adicionando essas paradas pra sempre as pessoas vão pagar de, pro seu jogo pra sempre, sabe? Se, né, se fosse um jogo bom e tal. Uhum. E eu não duvido que o jogo seja um sucesso por conta da marca dos Vingadores, então é difícil você, né, você apresenta as duas ideias. Olha, Vai ser esse jogo single player, que as pessoas vão pagar 60 dólares e... e é isso, essa experiência. Ou esse jogo é como serviço, que as pessoas vão pagar dinheiro pra sempre nele. é, é muito nem Destiny, de olha
2: pro Destiny, olha que grau Investidores, olha esse é. gráfico aqui,
0: olha a Destiny. Mas é foda isso, né? Porque toda empresa que tenta fazer um Destiny, ela não consegue de cara, né? O jogo nunca lança pronto, assim. A, tipo... a Band não conseguiu é, de cara, é, exato. Nem a, a Record, Band. nem a Globo. É, tipo, nem, sei lá, nem a Blizzard, sabe? Quando ela tentou fazer coisas mais assim no, no, Diablo, no Diablo 3 e tal. Tipo, teve... Até saiu Reaper of Souls que o pessoal falou, não, agora tá show. Sabe, demorou, assim. Então... Reaper of Souls. Reaper of Souls e então. tal. Era muito difícil, né? É, é, é foda, porque é um, é um jogo com muitas partes móveis ali, né? É muito difícil de você enxergar o todo dele e ver onde você tá cometendo erros, assim.
2: Não, o próprio Destiny, ele... A cada expansão ele erra pra caralho e depois
0: acerta é. bem, sabe? Então, assim, eu, eu consigo ver um futuro onde esse jogo ele melhore bastante e ele agrade, né? Ele consiga consertar o modelo de loot dele de alguma forma e agrade as pessoas que gostam desse tipo de jogo. Eu já não sou, né? A pessoa que, que tá sendo mirada aí pra esse tipo de jogo. Assim, eu tô muito mais interessado é, no modo um história. Um jogo bom, dele. né? O, o modo de história dele é legal. Assim, quando é legal, é legal. Você sabe o que, que eu tenho de vibe com esse jogo? Hum. É um jogo que eu vou adorar
2: jogar daqui uns dois anos, quando lançar um Ultimate Edition, Sim. sabe, com todos os heróis, alguma coisa assim, com vários bugs corrigidos, com um cooldown ajustado
3: das habilidades para ficar mais divertido, entendeu? Uhum. Eu, eu não sei, tipo, eu joguei ele, e toda vez que eu, né, depois que eu, que eu entendi, né, jogo é esse, eu pensando, cara, eu quero ir jogar Ultimate Alliance 3 agora. Uhum, uhum. Parece muito mais divertido o Ultimate Alliance que ele é colorido, tem buraco pra caralho, tem outros poderzinhos, tipo, eu quero aquela experiência, eu não, eu não Ultimate quero Ultimate
0: Alliance tipo. tem ataques combinados, né? Então, cara, é mó da é hora! é um jogo de, de time de herói que eles não podem atacar juntos, gente? Pelo mas, Deus, é, cara. Mas, mas,
2: mas, mas é porque o Ultimate Alliance, ele é focado,
3: ele sabe o que ele quer fazer, afinal de contas é o 3 já, é. né? Uhum. Entendeu? Eu vou, eu vou voltar, vou instalar de novo Marvel vs com 3, sabe? <risos> pra ter uma experiência de, tipo, fazer coisas da hora com os Vingadores, entendeu? Uhum. Sim. Eu, tipo, é um, é um ok, é, tipo, ele é ok,
0: mas pra, se eu quero fazer uma coisa da hora, eu vou buscar outra coisa. É, eu acho que é, é um pouco isso, se você quer uma coisa da hora, busca outra coisa. Caralho, <risos> é, eu vou colocar na caixa, pronto. É, 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 cara. é, é Mas foda, olha cara. só,
2: daqui dois ah. aninhos, gente, daqui dois aninhos esse jogo vai estar tá legal de jogar campanha, pelo menos.
0: Assim, de novo, a campanha é legal, a campanha é legal. Você dela no geral? tô gostando. Tô investido na história, tipo... A ah, é, é terminou ela ainda, É, né? não é uma história, tipo, não é nem nível Spider-Man da Insomnic, sabe? Assim, eu acho Porra, que sabe? Porra, mas é...
2: a história do Spider-Man é legal pra caralho, Eu acho uma muito. das melhores
0: também, é que nem todo mundo concorda com a gente, Rafa. Uhum. É, eu acho a puta história do, do, do Spider-Man da Insomniac, assim, mas é... é não é daquele nível, não, não é de forma alguma daquele nível, é mais tipo uma história dos do Batman Arkham, assim, sabe?
2: Ó, oh, a é legal, né? Ah, mas
0: é, 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 assim, é legal, mas é né? um jogo que brilha, né? É, se tipo, é, se, sim, tira, é legal, é legal, se tira. Se tira um jogo, jogo foda brilha. pra caralho. Eu fico pensando, velho, tipo, como é que daria pra fazer um, um jogo multiplayer, assim, talvez até com foda. Tá, é, o foda é, é o jogo como serviço, né? Porque aí fode tudo. É. Porque é. quando você coloca essa necessidade de você ter conteúdo repetitível pra sempre, aí fode qualquer outra esperança que o jogo poderia ter, né? Porque eu fico pensando assim pô, o que, que seria legal de um jogo multiplayer dos Vingadores, né, ah ok, você tá com o Homem de Ferro e o, o, o Thor, eles vão lá e estão lutando contra os soldadinhos, enquanto a, a Viúva Negra, ela, ela infiltra pra roubar a informação e o Hulk tá enfrentando o bicho gigante tipo o Abomination, assim e, hum. e tipo, onde cada um faça o que o personagem faz, né, porque quando você coloca todos esses personagens e fala ah, todos eles são iguais, todos eles aguentam o mesmo tranco, assim é triste, né? É um uhum. pouco triste. É, total. É, mas também... Que não é triste. Mas, mas, que mas que não é André, triste? você ah. compraria de novo a roupa do Hulk? Compraria, compraria porque foi engraçado. E... Admitiu, admitiu,
2: caiu <risos> na carta verde aqui, caiu no verdinho <risos> que eu joguei aqui. <risos> Safado! Dito isso, André, você sabe que eu sou a última pessoa que posso te julgar, porque o que eu gasto de roupinha
0: mas não assim, tá Rafa, escrito, Mas assim, Rafa, o né? lance, e eu, e eu fico feliz que o público de jogabilidade entendeu isso, eu nunca compraria essa roupinha se eu estivesse jogando sozinho.
1: Então é, o André, é isso que eu ah. falo, o André é o Ele É o gênio do marketing. Ele comprou
0: só pelo streaming,
1: ele comprou Exato. só pro, pra festinha, entendeu? Pelo espetáculo, espetáculo, é, o espetáculo. Pra, ah, é. pra
0: ser engraçado, e foi muito engraçado.
1: Não, rendeu um tweet que ficou ridiculamente grande. Sei é, lá. Essa parte eu não esperava, pra mim
0: ia ser <risos> assim. ali no, na live a piadinha engraçada e aquilo ia é. ser. Não, 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 Você já pensou
2: em tudo, você já pensou, porra, eu vou viralizar esse vídeo aqui, ó. Não, não é, é o acorde de KK, And... com...
1: É o André, rapaz. Ele vê muito na frente as coisas. É, eu sou é, muito assim,
2: planejador. Mas maravilhoso. André, André. É. Eu, eu joguei Blastos, André. Eu, não, eu paguei 15 reais por um
0: recolor da roupa do
1: personagem. <risos> Caralho, Rafa, puta
0: que é, parada, velho. O Rafa dinheiro. é esse cara que compra as edições ultimate não, do o, jogo. É, o Rafa
1: tudo. só compra o ultimate. É.
0: Pro Rafa, os jogos já são 70 dólares Há uns 5 anos. <risos> Ai,
2: desculpa
0: Mas é isso, Avengers aí Tá nas prateleiras De todas as lojas, não conta
2: Roupinha, André Campos, hum. eu admito aqui que talvez, é, dizem as más línguas, eu paguei uns 15 reais aí por uma roupinha no Blasphemous, olha só. Hum. Eu nem sabia que tinha roupinha hum. nesse jogo. Tem roupinha. É, é recolor, todas as roupinhas são recolor. É só muda o. o... Não, mas eu peguei a recolor quando eu peguei todos os ossos. Aí é, tem, tem vários. Mas tem vários recolores diferentes. Aí tem um que é, sei lá, cor do pecado. <risos> aquela a, novela. Alguma coisa Globo. assim. <risos> a
1: cor do é, pecado é pagar nova... dinheiro pelo, pela roupinha, né? É.
2: É, que é, não, acho que é o bronze pecaminoso, alguma, alguma coisa assim, é uma roupa de bronze, é. e é bem bonita, e a, e a espada é roxa, e eu, eu paguei, e eu zelo o jogo todo. Eu acho que todo jogo de roupinha tinha que ter uma toda dourada. ah é, faz,
1: Porque faz se falta. você tá colocando dinheiro, você provavelmente quer algo todo dourado. <risos> nada
2: a ver. Hum, nada a hum, ver, nada a hum. ver. Mas...
1: Porque é o status, você quer ser dourado pra mostrar que você tem valor pras pessoas.
2: Não, não, eu só quero roupa bonita, tá isso. Eu quero, eu quero bonecagem no meu jogo. Mas, então eu fui jogar, finalmente, Blasphemous. Que por quê? Porque lançou um DLC novo, né? O Blasphemous The Steer of Dawn. Que é uma é micro atualização grátis, na verdade, né? É, na verdade, não. Ah, ele veio com uma atualização grátis.
0: Mas o DLC em si é pago. É pago? Não, não, é, não, não, não. É, não, é? Eu não paguei nada, eu só tinha o Blasphemous, ah, não, instalei então, e tava lá. Eu,
2: eu, eu, eu jurava que eu tinha pago, então eu só paguei a roupa mesmo. É. Caralho, eu sou muito toxa. Então... Vem, então, essa, essa expansão grátis... Caralho, é grátis. é grátis! Vem a expansão grátis do Blasphemous, o The Steer of Dawn, que lançou em todas as plataformas, já quase de agosto, faz pouco tempo aí, um, um mês. E essa expansão, ela adiciona um New Game Plus, ela adiciona um... história a mais nesse New Game Plus, uma parte que é um DLC mesmo, assim, é né, um conteúdo extra, e, e um, um nas outras cositas más. Mas uma coisa que, que ela adiciona, que parece ser bem legal, é que ela ela dá várias coisas de qualidade de vida né, no jogo, de, de quality of life pro jogador, e ela rebalanceia coisas do jogo.
0: Mas peraí, Rafa, é, o tipo, que, que é esse tipo jogo? de
2: inimigos tudo mais. O que, que é esse jogo? Esse jogo é um jogo que eu queria jogar desde o começo, porque a atmosfera dele, o gráfico dele, tudo é, me deixa muito, muito animado, é uma coisa que é, que é muito eu, assim. Mas ele é uma espécie de Metroidvania, Dark Souls, 2D, pixel art... Não, é, tá, tudo, tá tudo errado,
1: Rafa. Tá ah, tudo porque... errado. Tengu, qual que é o nome certo, por favor? Primeiro que não é Metroidvania, é Search Action.
2: Ai, e não, não, você não
3: respeita é... as convenções.
0: É. E não é Dark Souls, é cambalhotando. É, cambalhotando. Não, <risos> não, e não é. Ó, vou, ó, Tengu, eu agradeço o, o seu esforço aqui, mas a gente é. tem que usar os nomes brasileiros, que é Buscação. Bus, perdão, não é buscação. Search Action, é Buscação. Buscação, você tem toda a razão correto, okay. correto.
2: Então, ele é um jogo né que é meio buscação cambalhotando não gente
3: buscação cambalhotando
2: maravilhoso a gente tem que usar isso mas é e ele é pixel art e ele tem uma arte toda inspirada eu não sei qual movimento específico da igreja era esse mas em em artes sacras
0: né Sim, sim. Então, é, tipo... Tipo, ele não é diretamente... É, ele não usa diretamente imagens cristãs, assim. Tipo, ele não usa cruz nem nada assim, né? Ele, uhum. ele usa... Ó, oh, mais
2: ou menos, hein? Porque oh, aquele, aquele moço que você
0: tem na sua espada é muito Jesus, aquele é, moço. Então, aí, mas né? não é diretamente, entendeu? É, tipo, tá é, é, em vez de, ele... de ser um cara crucificado em forma de T, é um cara meio que... Fazendo um oito. É, fazendo um oito. Fazendo é. um, tipo, todo... Como fala retorcido em volta de uma, de, uma, de uma estaca, né? É. Ele faz analogias, né? Mas Isso. A... Mas ele nunca cita
1: algo diretamente católico.
0: É.
2: É, mas, mas é, muito, é muito, muito uma arte católica. Ah, não, não é, sacra, sim, sim, sim. É bem forte, é, forte né? Barroca. E assim, é, é. e é irado, é irado é pra irado, É irado, A arte desse jogo é muito
0: bonita. Não tem nada visualmente parecido com esse jogo, não. assim, não, não existe, assim, sabe? É, é, um, é um jogo muito, muito único visualmente, assim. E eu, nossa, eu amo demais a parte visual dele. Tudo que ele faz visualmente, tipo, a, a, em questão de animação, em questão de, das cutscenes, em questão de design de monstros, em questão... o design do personagem, sabe? O design de alguns NPCs, assim. Sim. Tem um, um NPC, porque tem ele como um bom jogo de
2: buscação, né? Ou tem o, uh -huh. o, o, o Gumaru? Sim, sim, sim. Ele tem muitos coletáveis, né? E, 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 e tem um coletável que é um anjinho, que ele fica preso numa... Sim.
0: Nossa, sim. Gaiolinha, assim?
2: Isso, numa gaiola de vidro, e aí você quer... Blá blá, e aí tem o NPC pra quem você entrega esses anjinhos, uhum. por assim dizer. E é um NPC, mas é foda pra Não, caralho. Não, é assim,
0: aquela cena é uma das cenas mais incríveis de Pixel. Eu acho que eu já vi na minha vida, assim, né? É um bebê? É. é um bebê que tá nascendo de dentro de um touro cortado ao meio, assim. E, e o bebê, ele tá com a cabeça dele inteira... É, parece que jogaram é, ouro derretido na cabeça do bebê, assim. Sim. então ele tá. É, escorrendo o ouro derretido pelo corpo dele, a cabeça dele inteira coberta. E é um bebê gigante, assim, né? Ele, tá, ele é maior do que o touro, assim. E ele tá com uma. uma provavelmente a garrafa do ouro derretido na mão, assim. E o, o, e o boi partido no meio em, atrás dele. E fazendo levemente, assim, bem de leve, bem sutil, o formato de asas, assim. O, as duas metades do boi caído pro lado, assim, fazendo atrás dele um formato. Parece. Lembra muito o formato de asas, e no fundo a lua. Cara, essa cena, nossa, mas assim, teria um papel de parede dessa, porra. É uma... Tudo nesse jogo é uma capa de álbum de heavy metal, assim. É. A, a parada é que tudo da arte desse jogo é
1: pegar algo cristão e dar aquela torcidinha, assim. E até a história do jogo é sobre isso, uhum. né? É sobre pegar é... a parte cristã da culpa e outros elementos e exagerar ela como se ela fosse real, né?
2: Mais hum. ou menos exagerar, né? Porque tem umas coisas ali que aconteceram, acho que até pior na vida real. Sim. Mas o, o, o negócio da história desse jogo é que todos esses sentimentos de remorso cristão e culpa e pena e eles encarnaram, eles viraram algo na realidade. <risos> né? Então, tipo, por exemplo, no começo do jogo tem uma freira que ela tá se batendo com essa estátua de uma coisa que parece Jesus Cristo, né? E aí acontece Sim. um milagre e aquilo vira uma espada e entra no peito dela é. e é tudo cheio de espinhos retorcidos e várias coisas são assim, né? Tipo, vários personagens receberam penas que na verdade são, são tipo são condenações celestiais, assim.
3: É, são penitências, né? É isso, Penitências,
0: Penitências.
2: São penitências e ao mesmo tempo são milagres. Então, tipo. Uhum. Tem, tem um personagem que ele tá. Uma personagem que ela tá sofrendo uma tortura eterna no lugar das outras pessoas que ela tinha pena e dó. E ela, é, tipo, vista como uma santa, né? Um milagre. Só que ela tá lá, tipo, se retorcendo na cama, sem parar, e sangrando, sem parar, tipo. Então, tipo, é realmente tudo, tudo, tudo uma grande capa de heavy metal.
0: Tem um NPC novo que é, que é incrível, que é um uma criança gigante, com aquele, aquele cabelinho de cuia, Prádio? assim, né? Do, de, é tipo de uhum. coroinha da igreja, assim. Franciscano. Franciscano, uhum. exatamente. Que no peito dele começou a aparecer uma chaga, no formato de um rosto de um velho, assim. Ah, e ele fica olhando a chaga, assim, né? E a animação é muito foda, assim. Porque é, um, é uma pixel art de um, de um bicho gigante, assim, detalhadíssima, assim. A animação é incrível. E aí o rosto do velho... E aí quando você vai progredindo a quest desse, desse NPC... É, nossa, é muito perturbador, cara. É muito foda. É, hum. mas
2: o, o negócio é que ele... O, o milagre que aconteceu com ele é... A face no peito dele envelhece no lugar dele. Isso, né? Por isso que, que ele ainda é uma criança. Ele é todo jovem, mas a face que tá no peito dele inteiro é um velho, assim, senil, assim. É. Todo enrugado. E é, é bem perturbador o que vai acontecendo... Na quest desse NPC. Inclusive, esse é um NPC novo,
0: sim, que, adiciona
2: muito, que adiciona muito a qualidade de vida do jogo, né? Porque sim. esse DLC de graça, ele trouxe muitas coisas novas, como, por exemplo, você pode desbloquear, de uma certa maneira, que eu não vou falar como, a maneira de você viajar entre as bonfires, coisas que não tinha antes no jogo.
0: Maravilhoso, incrível. Sim, que é, ajuda
2: é, muito na hora de você reexplorar as coisas.
0: Porque antes era tipo Castlevania, você assim, tinha uma salinha específica sim. que, tipo... Tinha uma em cada área do jogo, não, não. mais ou menos. Era sei lá, uns quatro no jogo inteiro. É. Era então, bem pouquinho.
2: Ainda tem isso, só que eles adicionaram bem mais salinhas.
1: É,
0: também então, tem. Então, ah, ok.
2: Então, então mesmo se você não conseguir essa habilidade, porque ela, ela
0: é uma habilidade... Ela é meio escondida.
2: É, ela é meio escondida, é meio extra, você ainda consegue se movimentar bem entre os mapas. É, e é, é curioso isso, porque a gente já falou que no vértice
1: né, quando eu e o André, a gente jogou... E ano o, passado, né? Ano passado, isso. E o André, ele fez um streaming, né? Um breve, jogando o jogo. E eu fiquei... Hã, será que vai dar uma, dar uma chance de novo? Porque é de graça. Parece que atualizaram um monte de coisa. E a gente falou que um monte de conto. O jogo é bonito. E ele, ficou, ele, e ele ficou ainda mais bonito, né? Claro. Eles atualizaram a arte é, de alguns backgrounds. Colocaram né, NPC novo. Mais animações. Colocaram cutscene
0: nova. É. Mais animações. Tipo, mais... Porque pra alguns inimigos... Pra, agora, pra vários inimigos, na verdade, você tem uma você pode dar stun neles, né, e você dá uma finalização é, específica pra cada inimigo, né. E no jogo original tinha algumas, assim, eles é, eu adicionaram bem mais. Eu acho que era mais. cinco, que era o troféu de fazer cinco execuções diferentes. É, agora tem bem nossa, mais eu,
2: eu acho que, nossa, deve ter umas, uns 15 inimigos diferentes. É, agora. tem, tem um extra, bem extra, mais. Extra. Eu não A sei quantos
0: exatamente que eles adicionaram, mas parece que, assim, quase todo inimigo tem, assim.
2: Até porque você tem umas habilidades que só ativam quando você usa essa, essa finalização.
3: O que eu ia perguntar é que, tipo, você falou que essa habilidade é, tipo, de viajar entre as bonfires, meio que tem que desbloquear e tal. Eu não joguei o Blasphemous. A minha dúvida é, tipo, se essas melhorias, essas mudanças de qualidade de vida valem desde o começo do jogo, vale pra quem tá começando agora, ou, tipo, como é que isso se encaixa na experiência, sabe?
2: Não, então, é, o negócio é que o, o, como eu falei, o conteúdo extra do DLC é só realmente no, no New Game Plus, né, que uhum. são uns bosses extras, umas, umas coisas assim. Uhum. Mais é, esses outros conteúdos de qualidade de vida, tanto que eu, eu, eu zerei o jogo ontem. Então, eu acabei de entrar no New Game Plus. Eu ainda não sei o que uhum. é o conteúdo do The Steel of Dawn. Eu só joguei o conteúdo do jogo mesmo, assim. E mesmo assim, tem áreas e coisas novas no jogo base normal. Sim, tipo, sim. Entendi. Sim. No New game normal. Então, por exemplo, tem áreas novas que interligam outras áreas e uns mapas diferentes. Então, o mapa nunca tá mais intelig... É, o um mapa do jogo tá mais interligado e tudo mais. Agora no mapa do jogo você pode botar... Marcador. Você pode botar, você pode botar marcadores pra lembrar onde você quer voltar. Apesar de que o único bug que eu tive no jogo foi um bug com marcador, inclusive.
0: Que é um que, você, que ele vai adicionando uma carinha, né?
2: É, então, André, André, isso daí eu, eu, eu fiquei até com medo. Que é o seguinte, eu não tava tendo esse bug, eu tava jogando normal, eu não tava tendo esse bug. Aí o, aí o Yoshi me falou, ô, oh, o André tá tendo um bug que tá botando marcador sozinho no mapa dele. Assim, passou 10 minutos, eu abri meu mapa, tava cheio de marcadores
0: né? De carinha <risos> de anjo, né? Foi o, o milagre ali, foi o... Oh, aconteceu um milagre. É, foi mas, um Mas assim, eu, eu tenho que dizer que, eu, na verdade, desse pacote todo, a coisa que eu menos gostei que eles adicionaram no jogo foi esse conteúdo novo, que é o Stir of Dawn, né? Que é essa quest nova. Ah, você chegou a fazer? Eu fiz, fizeram todo é, é bem decepcionante, na verdade, porque são 5 chefes novos, mas na verdade é um chefe novo só. <risos> Eu não quero <risos> dar muito spoiler, mas assim, é bem decepcionante assim. E a recompensa também é muito qualquer coisa. Eu fiquei bem triste, na verdade, especialmente porque quando você vê a capa do jogo, né? Você vê uma criatura nova que eles colocaram, que é uma caveira com. Morte, assim. É que, que é uma caveira que ela é 360. Então ela é uma cabeça de caveira que tem ca a cabeça de caveira vai repetindo ao, ao lado para formar uma uhum. cabeça tipo de. Tipo aquela caveira. capa do Queen, só que dá a volta na cabeça toda. É tipo isso. E muito da hora, né? No jogo não é tão da hora assim. É, eu fiquei meio decepcionado. Mas, primeiro, de graça, então, né? Foda-se. E segundo, uhum. as outras coisas que eles adicionaram, assim... Esse jogo, quando a gente falou dele em 2019, eu gostei muito. O Sushi não gostou tanto assim. E eu gostei muito com várias ressalvas. A gente falou dos bugs que tinha no mapa, que ele... Às vezes aparecia uma sala que você não explorou, ela aparecia explorada, te fodia na, na na exploração do jogo. Vários bugs de, de inconsistência de gameplay, de, de você não entender muito bem como as regras da, do, de, de counter e de, de esquiva. dash, esquiva e tal, como que isso funcionava. Várias coisinhas, assim, que eram ressalvas, assim, mas eu tinha gostado muito. Se o jogo, em 2019, ele tivesse saído do jeito que ele tá hoje, ele estaria no meu top 5 de 2019 fácil, assim. Esse jogo é, hum. tá maravilhoso agora.
2: Eu ia falar isso. Ele foi eu um dos Metroidvans que eu mais gostei de jogar, assim, recente. Sim. Tipo, eu gostei, ele foi muito gostoso de jogar. O combate foi super divertido, a exploração, os segredos. Nossa, tipo, chegou no, no, no final do jogo e eu fui descobrindo vários segredos de salas secretas e coisas assim, nossa, como é que eu entro aqui? Aí se eu equipar tal item e tal isso. item e fizer tal coisa, de repente abriu a sala. E,
0: que o cenário, ele, ele ele tem, tipo, três livros, assim, né? E os livros têm dicas do que você precisa fazer pra isso. abrir a porta secreta daquela sala. É muito,
2: é muito legal, é muito... É, muito, é, é tipo, é, a, a única coisa que, que ele tem que eu não acho ele um Metroidvania é que as habilidades dele que liberariam caminhos novos, assim, tipo...
0: Ah, isso é ruim ainda.
2: É, ele não tem nenhuma habilidade de movimentação extra, que é uma coisa muito Metroidvania, né? Tipo, tipo do início ao fim, praticamente, você tem a mesma movimentação. E as habilidades que você tem que, tipo... Ah, isso daqui libera um caminho novo diferente Eu acho que todas são opcionais. São, tipo, secretas. inclusive sim, sim. são bem São bem escondidas. O que é muito legal, porque é uma puta recompensa quando você acha elas e uhum. você fica animado pra caralho. Mas ao mesmo tempo, é meio estranho. Por isso que eu, que eu não acho que ele é um Metroidvania. Ele parece mais um, um, um Dark Souls 2D mesmo, sabe? Uhum. O que eu entendo um pouco também, porque eu, eu, eu comparei muito ele enquanto eu tava jogando, nessa parte, com o... aquele outro jogo que também é um Dark Souls 2D. Salt é Sanctuary. Mais... Isso, Salt Sanctuary. Porque o Salt Sanctuary, ele tem um fio de combate no começo do jogo, que é muito diferente do fio de combate no final né? no começo do jogo ele, é muito, ele parece muito mais um Dark Souls mesmo, que você tem que você tem muito que se preocupar com o Theo dos inimigos e com rolar através de ataques, esse tipo de coisa só que no final de do Sanctuary você tem tantas habilidades de movimentação que ele vira um outro jogo. O sentimento de você estar jogando ele é um sentimento muito diferente. Uhum. Porque vo vo você, tem que tá você tem que usar muito dash no ar. E pulo,
0: duplo, triplo, cada quatro. Hollow Knight também é um pouco assim, né? Ele muda muito como você joga. Sim,
2: sim, é, sim. Ma mas eu acho que Hollow Knight é uma evolução mais natural. Enquanto o salt Centaur ele começa um jogo e ele termina um jogo muito diferente. E eu acho que esse jogo não. Ele, ele não termina um jogo muito diferente em questão de combate. O que é legal, é bom, é consistente. E eu acho que faz um Souls melhor. Mas eu acho que faz um Metroidvania pior.
0: Sim, é ele realmente, assim, de Metroidvania, o que eu diria que ele tem é... O mapa. É mais o um mapa, né? O mapa é muito Metroidvania. E a exploração. E, é, e você né? acaba voltando lá depois pra explorar lugares que você não conseguia acessar antes. Mas, assim, perguntaram ali, ah, não tem pulo duplo? Não tem, né? Não tem não, nada não desse tem, tipo, é. não Sa tem... Mas sabe
1: uma das coisas que mais me incomoda na
0: exploração desse jogo? Ah. Que é, tipo, inerente da estrutura? Os poderes serem
1: equipáveis.
0: É Isso é, não, não faz sentido. Isso é uma das coisas que eu achei que eles puder, poderiam corrigir nessas melhorias é. de, de... Porque não é algo que quebra o jogo se você tiver ah.
1: todos ao mesmo tempo, sabe? É, porque tem tipo, é, acho fato. que
0: são, são seis itens que você pode equipar que, ah, um faz as plataformas de sangue aparecer, ah, outro ele, ele faz as raízes que podem criar plataformas em lugares diferentes aparecer, o outro ele é, tira a morte por altura muito alta.
2: Caralho, eu amei esse! Quando eu peguei esse, eu falei, não, não é possível. É, não, é muito legal. Porque aí... Aí abriu um o mundo todo pra mim explorar isso de novo. Assim, cara, cara. Sim. E
1: tipo, oh, eu até queria que o André não tivesse falado isso agora, porque foi uma das coisas que eu mais gostei no jogo, foi descobrir essa habilidade. Porque sim. hoje em dia é difícil fazer um jogo nesse estilo, porque meio que todo mundo já fez tudo, né? Uhum. Aí quando alguém faz algo novo, tipo o Ori, que é a habilidade de você usar o projeto de alguém pra se sim, sim. É, projetar, todo mundo começa a copiar. E agora tem mais uns 3 metros de que tem algo semelhante a isso. Uhum. E é difícil, então, hoje em dia é difícil você criar algo novo. E isso, apesar de não ser algo absurdo e tal, é algo diferente. E eu vi,
0: caralho, mudou a dinâmica do jogo. Sim, mudou sim. como eu enxergo não, esse mundo.
2: Não, e é, e é e é, um poder secreto também. São, sim. É, todos esses são saber.
0: meio que, tipo, secretos, assim. Tipo, não estão no, no critical path do jogo, né? Não estão no caminho hum, principal. Eles. Você tem que, meio que, é. ou fazer uma quest, ou encontrar um, uma sala mais secreta e tal. E todos eles são, são legais, todas as habilidades são legais, mas você só pode equipar três por vez. Isso é uma bosta. Tipo, é, por não, que é isso, não sabe? Tem, não tem porquê. Ah. Sabe? Eu, não...
2: eu deixava equipado sempre areia, raiz e buraco, por exemplo. Ah,
0: sim. E aí, sim. tipo,
2: ah, eu vi um cadáver, aí eu equipava aquela outra
0: habilidade. Sim, sim. É, é o que eu fazia ah, também. É. Mas é chato, né? É chato, mas, mas tipo, pra ah, pra que que eu vou. Então,
2: né? tipo, realmente não tem porquê. É meio eu acho que, tipo, ai, a gente pensou desse jeito. E iriam ter mais habilidades, talvez, sabe? Uhum, e aí. Não. Mas realmente, não tem. Não, não tem, não tem, não tem um porquê. É, mas. Então, tipo, o foda
1: é que eu. Depois que eu vi o André jogando, voltando ao que eu tava falando, eu abri meu save antigo. Que eu achei que eu tinha feito 100%, tinha feito tudo, e descobri que não. Que faltou só uma coisa que, que dá pra perder. Que eu odeio o jogo que faz isso.
0: 100% que você é. perde. Ele tem várias quests que dá pra você perder. Ele tipo, tem é, as tem quests. As quests do NPC. Aquela, aquela quest dos beijadores de, de chagas lá. Dá pra, dá perder, pra perder fácil. Perder? Dá. Ah, e, eu, e eu perdi um. Porque dá pra você ver o túmulo, né? E tem um túmulo na cidade.
1: Então, tipo, eu perdi
2: ah, um. Meu, meu, tem um túmulo também. eu achava Então, você, que perdeu um então ah. você perdeu essa quest já. você perdeu
1: essa quest também.
2: Aí não, você não, não consegue 100%. Agora eu reiniciei já. É. Uhum. Aí
1: uma das desculpas que eu queria na minha cabeça é... Vou rejogar pra platinar Só que pra platinar tem que fazer esse 100% E o 100% desse jogo é muito chato Que tem muita coisa que é, que é muito específica uhum. E só de pensar em jogar com guia Me dá preguiça de jogar é, o jogo o
2: É, tipo, 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 teve várias quests Que eu consegui fazer Mas tem quests que tem, que tem caminhos diferentes então, aí... Tipo, eu consegui fazer tudo Sozinho, Rafa Exceto
1: uma quest de um cara que realmente tem dois finais aquele ah, que ele se mata uhum. É e ele tem um outro final lá Que ele morre antes, eu não vou falar o que E tem esse dos beijadores de ferida E tem um outro também, eu acho que dá pra perder Só que eu consegui fazer todas Exceto a do beijador de ferida Aí me dá uma preguicinha, sabe, porque Eu entendo que ele quis fazer uma parada meio Dark Souls De ter as quests de NPC, uhum. que você tem que fazer no, Na ordem certa, no momento certo Esse tipo de coisa Mas pra um jogo desse estilo, porque é foda A gente fica com essa de, ah, ele é um buscação, ele é um
2: buscação E ele meio que não é Só que a gente fica com a impressão que ele é e ele bota a porcentagem, que um, é. jogo, que um jogo tipo Souls não, 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 não botaria na sua cara, tipo... Ah, você não fez a quest do Pets, blá, blá Sim, entendeu? sim. Uhum. E então me dá, me dá um pouquinho
1: de... Me incomoda um pouco isso de... Nossa, porque é um jogo que ele te incentiva a fazer 100%, esse tipo esse gênero, né? Uhum, Pelo menos você tem muito isso. Jogos desse gênero, eu quero fazer 100%. A não ser que eu odeie o jogo, aí eu vou parar de jogar o jogo. Mas se eu tô gostando do jogo, eu vou querer fazer 100%. E esse é um dos meus problemas com o jogo original, porque, um... O mapa era péssimo O mapa não de você explorar, o mapa de você observar O que você fez Às vezes ele marcava o que você não fez Ele não marcava o que você fez Ele era confuso, não era muito bom E a maneira que a exploração dele era feita Não, não, não me agradava tanto E agora, incluindo esses dois NPCs De ter muita coisa que é muito específica Tem muita coisa que você perde Tem muita coisa que é convoluta demais E pra esse tipo de jogo Eu não tava gostando tanto E o combate também tinha vários problemas E... Eles arrumaram, do pouco que eu joguei, sei lá, dos 30 minutos que eu joguei Eles arrumaram bastante do, desse problema Porque, Rafa, um exemplo Sabe aquele inimigo que é tipo um, uma mais estátua que carrega um túmulo Nas costas? Ah, sei. Que é um inimigo pesadão que anda devagarzinho E te dá uma espadada gigante na cara? Uh -huh, Se eu sim. não me engano, você não conseguia rolar Por ele, ele era meio que uma parede você tinha que lidar com ele só tipo com o parry Abate, bate, bate, parry E agora você consegue atravessar ele E tinha vários inimigos que era essa situação Tipo, você olha pro inimigo e você pensa ah, ele é grandão, eu não vou poder passar por dentro, você pode. Aí você uhum. pensa, ah, beleza, não é o tamanho que me impede de passar por dentro dele. Aí você pensa, você... ou levando isso do tamanho, ah, esse aqui é pequeno, eu vou passar por dentro. Ah, não pode. Por quê? Não sei. Então ele tinha vários disso de, ah, esse inimigo parry é um pouco diferente. Ah, esse inimigo, você pode ou não pode passar por dentro dele. Ah, esse ataque, você pode ou não esquivar por dentro dele. E ele as regras do jogo não eram claras, e era muito frustrante. E do pouquinho que eu joguei... Eu não senti isso. Tudo que eu pensava em fazer no combate estava funcionando. Sim. Então eles rebalancearam é, bem eu, nesse eu sentido. eu senti bastante
2: isso. Tipo, tudo que eu pensava em fazer, funcionava. E tudo funcionava igual para quase todos os inimigos, sabe? Tinha inimigos que eu não conseguia dar parry porque eles usavam ataques super pesados, mas eu conseguia ver, tipo, ah, esse é um ataque super pesado. Eu uso parry e aí eu não consigo dar o ataque de volta, né? Uhum, eu só uhum. consigo é, ser jogado pra longe. Sim. Mas tinha vários, inclusive bosses, né? Tipo, ah, esse ataque do boss, dá pra
0: perceber que eu consigo dar parry nele. Sim, não, é. o parry desse jogo é muito bom, muito bom. É. Nossa, eu, eu, gosto, eu gosto demais do combate desse jogo, cara. Não, pra mim é um dos melhores assim, combates desse tipo de, de jogo é. 2D. Eu, assim. Não sei, não me pegou tanto assim, o combate. Talvez por causa dessas frustrações. Talvez se eu jogar e der uma chance agora,
1: talvez eu goste demais.
2: Eu diria que ele tá bem diferente, porque eles botaram, por exemplo... Eles botaram telling de animação pra vários inimigos também...
1: É, não, sim, é, eles, sim. Eles melhoraram isso, é verdade, sim. É, eles melhoraram.
2: eles melhoraram a animação das coisas. Então, tipo, como eu falei, esse jogo, ele tá, ele tá muito, muito bom. Eu quero eu quero, eu, eu, eu quero muito jogar a parte do, do Short of Dawn dele, do DLC, mas só porque eu queria saber o que, que tem naquela sala. Porque no, no New Game normal, sim, sim. você já vê a sala de onde é o DLC. Sim, e sim. você vê que tem alguma coisa do lado de lá da sala, e eu não sei o que, que é, eu tô, tipo, ah, não é. Mas, assim, o até falou que é decepcionante.
0: É meio decepcionante, <risos> mas, assim, vale a pena, assim, né? É mais chefe, é mais oportunidade pra você jogar o combate do jogo. E, assim, os chefes são legais, é só triste que eles são meio que o mesmo chefe. Mas o, o que o Sustis tá falando aí do 100%, uma coisa que é, é importante ser dita é não precisa, essas quests que você perdeu, você não precisa completar elas pra fazer o 100%. Tipo, as quests que são, você consegue perder essas quests e ainda fazer o 100%. É, o a... problema é que a minha dava um item que inteirava pro 100%. Então, Não precisa. Não precisa desse item. Tipo, a, as duas quests que dá pra perder no jogo, você consegue fazer 100% sem elas. Tipo, que é, que, aliás, as duas quests que é mais fácil de perder, né? Que é essa daí e a do cara preso na árvore.
2: Ah, pera. Dá, dá pra perder? Eu acho que eu perdi o do cara preso na árvore.
0: É, se ele morreu, você perdeu.
2: Ele morreu? Ah! Ele sumiu! É.
0: Então, a, a, é. Cada, a cada chefe que você mata, ele vai sendo consumido mais pela árvore. Ah, cê, a árvore tá vazia? Tá. Ah, então você fez a quest dele. Tá tudo certo. Ah, não, lá. é
2: porque o primeiro lugar que eu fui foi pra igreja da irmã da Fácil Chamuscada lá.
0: É, então, se você, você tem que correr pra fazer essa daí rápido. Tipo, ah, essa tem que ser, tipo, o segundo chefe que você mata no jogo. Não, foi, foi o primeiro chefe. Ah, é, não, é. No máximo o segundo. o chefe
2: do tutorial, foi o primeiro chefe que eu matei.
0: Sim, porque se você fizesse como terceiro, você, ele, é, esse NPC morre.
2: Inclusive, foi o chefe mais difícil do jogo.
0: Você achou? Eu achou de boa. Pra
2: mim, né, porque foi o primeiro chefe que eu fiz, é, então justo, ele, justo. ele é muito mais complicado, pano.
0: Eu fui atrás dessa platina, né? Então eu tive que fazer coisa de speedrun, eu tive que zerar, matando todos os chefes sem usar item de cura, foi um inferno.
2: Caralho, você matou todos os chefes sem usar item de cura, parabéns.
0: Foi, não, foi, parabéns. não foi feliz, assim, não.
2: Eu vou te falar que o chefe final, queirado é irado, irado pra caralho, assim. É bem assim, legal, é bem legal. Eu, eu venci ele, tipo de vida, assim, ó. Mas, mas eu também tava jogando, tava jogando... Pô, tá na tua cara.
0: Mas então, Rafa, é o lance que você vai descobrir depois quando você vai. Eu não sei o que você usou de habilidade de magia, né? E tal, que ele tem, as habilidades. Uhum. Mas é, tem umas combinações de das paradinhas que você equipa, né? Que são tipo uns buffs, assim. Uhum. Com as magias que você equipa, que dá um, dá um estrago. Tipo, aquele. tem um chefe que é um bebê e aí tem uma centopeia louca, né?
2: Cara, inclusive a lore desse chefe é muito legal, né? É.
0: Esse chefe, com, com a combinação que eu usava, ele morre com um hit, assim.
2: Caralho! Caralho! Caralho. É, não, não esse chefe é, é, é muito legal que, tipo assim, mataram a mãe dele, né? Tipo, na fogueira, alguma coisa assim, a Inquisição. E aí, ele não parava de chorar. E aí, o que fizeram foi fizeram, tipo, uma réplica da mãe dele em madeira, alguma coisa assim. E aí, botaram ele no colo dessa réplica. E aí, um milagre se fez, ele parou de chorar. E o negócio é que ele, ele não cresceu, ele continuou bebendo essa réplica... E a réplica que foi crescendo. Então, tipo... Você vai ver, ele é um, ele é um bebê meio que todo retorcido numa árvore, assim. E vem, vem umas raízes pra te pegar. Tipo, é muito louco. É muito legal. Aliás, inclusive, ele tá todo em português, né?
0: Tá em português. Ó, oh, isso, é, isso é bom de lembrar. Não sei se é isso que você ia falar, mas fala aí.
2: Ele tá em português. Ele tá, ele tá com áudio em espanhol, que dizem que é maravilhoso. Exatamente. o áudio em espanhol.
0: Que ele é um jogo em espanhol, né? É, porque é. o estúdio é espanhol, né? E, e o jogo foi, foi escrito em espanhol e depois traduzido pra inglês. E ele, hum. ele tem a dublagem, né, que é o original dele em espanhol, dá um ar tão mais legal pro jogo, sabe? Eu não uhum. sei se é, é aquela coisa de, tipo, ah, um idioma que a gente não costuma escutar tanto em videogame assim, mas dá um ar, tipo, porque, porque o espanhol é mais perto do latim, né? Eu acho que o ideal uhum. seria que esse jogo fosse em latim, né? Mas Isso, como o espanhol é mais perto coisas do latim... Dele são em
2: latim né tipo, é, A sua espada, que é, que é a
0: meia culpa, culpa meia culpa... Várias coisas. Então, como o tá mais perto do latim, ele dá mais aquela sensação de, 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 de originalidade de qual que é a palavra. Autenticidade, exatamente.
2: Isso. Assim. Foda. Recomendação Blasphemous.
0: É isso aí. moço Não recomendo, não. Porra, Porra. É, foda. Nunca recomendo as coisas.
1: Recomendo sim, André. Porque eu vou recomendar um jogo agora. ah meu Deus do céu.
0: Eita!
1: Nesse mar de lançamentos, eu fui jogar um jogo novo. Hum. Um jogo que saiu recentemente. Opa, esse é novo mesmo. Chamado Titanfall 2. Caralho, hein? Que saiu esses dias. Saiu já ontem.
2: saiu? Achei. Saiu. Você já pode falar, não tá em NBA, Posso, não? Isso
1: não. É porque Rafael saiu no mesmo dia que o Battlefield, ninguém lembra dele.
2: Não, e presta atenção, Battlefield é mesma empresa, né? Não é isso? Sim, não. Sim. É, é então a, a, a mesma empresa sabotou, é isso que você tá falando. É, tipo, é uma pessoa tão boa que ela se sabotou no lançamento <risos> do próprio jogo dela. Bacana. A parada é que. Essas últimas duas semanas. Eu terminei
1: o Spirit Fair. Olha aí. Minha opinião não mudou muito. Talvez eu desgostei mais. Você ainda odeia a criança? Ainda odeio a criança. O jogo ficou Absurdo. melhor sem a criança. O jogo ele é um jogo que meio que não tem um final. Então, eu podia ter parado ali onde eu tava e não ia mudar nada pra mim uh -huh. no jogo, sabe? Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito tempo lá. E eu fui fazer um Saideira e eu fui jogar Castlevania. E eu lembrei, porra, Castlevania é maneiro, né? Castlevania é da hora. Aí eu joguei Civil of the Night, joguei Rondo of Blood e... Fui jogar uma vilharia, porque eu, eu caí nesse mundo de jogar uma vilharia. eu pensei, caralho, já deu 15 dias, preciso de alguma coisa pro Vértice. eu lembrei de um <risos> jogo. Lembrei de um jogo. Que as pessoas sempre falam pra eu jogar, e eu pensei, agora é hora. é hora. Vai ser um jogo rápido. É hoje. É um jogo que todo mundo fala, e eu preciso dar a chance. Essa é a desculpa que eu precisava pra jogar esse jogo. E joguei Titanfall 2, que é um jogo que tem o quê? 7 horas?
0: A campanha dele é curtinha, né? É, tipo, né? é
1: bem curtinho, hum. mas é que é bom, porque ela consegue... Ser muito única em muita coisa que ela faz. Porque se a gente for dividir ela em fases, cada fase tem um gimmick. Sim. eu E até meio triste isso, na verdade. Porque tem alguns gimmicks que eu queria que durasse mais tempo. E, eu, e o jogo não. Uh -huh. hum, a gente tem que continuar avançando isso aqui. E foi engraçado que faz um bom tempo, eu acho, que eu não jogo não jogo, jogo de tiro em primeira pessoa. Principalmente com pegada militar, assim. que nesse, Tipo, é um jogo militar, né? No final das contas. É, é ele é, é
0: futurístico, mas ele é bem militar, né?
1: É. E até tem uma coisa que, tipo, eu... Fazia tempo, né, que eu não jogava um jogo militar
3: E jogando Tengando, Tengu. dia Eu vi, tô ligado, o, pr o primeiro eu joguei bastante até Você não jogou a campanha do 2, Tengu? Não, joguei não Olha, na, na minha cabeça eu tinha jogado Não, não, nem joguei
2: Ó, nem joguei. Oh, eles vão dar de graça na Epic
1: Dá pra ser ah, é? oh, o ó, já, o, já não deram?
2: Não, eu acho que eles vão dar, tipo, mês que vem, vão dar esse mês uhum. alguma coisa assim então, pessoas, fiquem atentos, né? É. Me
1: interessa, me interessa. É, é muito louco, esse jogo já saiu na Plus, e ele, quando eu comprei ele, eu comprei porque tava em promoção por, sei lá, 4 dólares o jogo. É, tipo, ele é um, ele é um jogo que todo mundo falava muito bem, mas parece que não vendeu bem, e uhum. meio que parece que caiu no esquecimento, é muito louco, assim, o, o caso desse jogo, assim.
0: É, as pessoas falam muito bem da campanha, mas, assim, é aquela coisa cult classic assim, que pouca gente jogou, pelo menos a minha impressão, assim, né? Talvez é. mais gente tenha jogado do que eu imagino.
2: Eu errei, ele ele não vai sair, ele não vai graça na época, ele vai entrar no Game Pass
1: hum,
0: agora, Titanfall okay.
2: 2. Hum.
1: É. O que é bom também. Então foi, foi, foi um misto de muitos sentimentos quando eu fui jogar ele, porque eu não tô muito na vibe de coisa militar mais não, sabe? Eu não, perce, eu não percebi o quanto coisa militar me irrita, igual até eu jogar esse jogo. De toda a linguagem e coisas, de tipo de história patriótica de militar uhum, e de uhum. coisas assim, zero vontade de jogar algo assim de novo. O que me manteve no... Jogando ele é que ele é muito gostoso de andar e atirar. Tipo, momento a momento nesse jogo é ridículo. E o quão único ele consegue criar situações pra você fazer isso. Porque no comecinho do jogo, ele parece que vai ser aquele jogo de tiro padrão. Vai ser, sei lá, um, um codezinho whatever. Com assim. robô. É, um codezinho. Até antes disso, porque a primeira fase que é você ressuscitando o robô, que sim, ele tá sim. quebrado sem bateria, está tá procurando as baterias dele, é bem um shooter padrão com andadinha andadinho na parede. Uhum. Ele parece ser isso... Então quando eu joguei aquilo, eu pensei, é, andar, é, ir na parede legalzinho, é legalzinho, atirar no jogo é legalzinho, mas vamos ver se isso sustém. No, na próxima fase ele já muda a pegada um pouco, que é, ok, agora é o shooter padrão no robô. E eu pensei, ok, o robô é legal, mas não é tão legal assim, é a parte que eu menos gostei no jogo no geral, é robô. Não andar gostei no muito robô. no robô. Que isso, cara, que absurdo. É, eu prefiro muito mais andar com o personagem, dando o é, jump... De fato. E pulo duplo, essas coisas, do que com o robôzinho. O robô é massa velho mas ele cansa rápido. Uhum. É. Tipo, o, e o bom é que a história sabia disso, porque o robô, ele é usado em momentos bem pontuais. Tipo, tem uma missão que a parada é isso, é tipo a invasão da Normandia, e é totalmente invasão da Normandia, uhum. ele não tô escondendo a referência, com robôs. E é só você, os seus amigos, os inimigos, todo mundo só com robô gigante. Então, tipo, tem uns, lá, uns 20 robôs gigantes na tela. Essa missão é legal. Porque é raro. As missões só de robô nesse jogo, não é sempre que tem
2: Então, eu, eu acho que é aquele negócio, né É uma coisa especial Mas se você usar o tempo todo, deixa de ser é, especial E hum. mesmo usando só os aos poucos Eu não gostava tanto assim, eu gostava pela Diferença,
1: mas eu tipo Não é tão legal estar tá no robô Porque ele é meio lento, né, aí os dash Tem, né, tem as barras de estamina dos dash Aí ele tem os loadout E os slowdowns, uns montes são ruins Mas pelo menos pode trocar na hora que quiser aí Você coloca o que você gosta e seja feliz Mas de qualquer forma, a segunda missão já é diferente da primeira, no sentido que agora é ainda meio que um, um jogo de ação padrão, entre aspas. Mas você tá no robô. O que já é tão padrão assim. Aí a terceira missão já é a fábrica. E eu sempre ouvi, nossa, fábrica, fábrica, fábrica. E, porra, a fábrica é muito legal mesmo. É muito legal. A, a missão da fábrica é muito legal. O plot twist no final não foi tão bom assim. Mas a missão, a estrutura da missão, a curiosidade que aqueles tinham e você... O, é porque,
0: o tipo que... de cenário diferente para um jogo desse tipo. É, então, é, é, muito, é, é, nossa, é muito legal porque, assim, o a, 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 que, que é essa missão da fábrica? Você tá numa linha de produção de alguma coisa, né, você não sabe do que que é, e você vai passando, por a fase é você passando por toda essa linha de produção. Então é muito legal porque essa linha de produção, ela vai criando cenários muito inusitados para você lutar, né, então você tá nas esteiras e em cima de plataformas diferentes... E as coisas vão surgindo e, é, e acontecendo tem, tem, perigo, tem perigo no
1: cenário, né? Porque às vezes tá passando algo rápido Uma, uma máquina, alguma coisa, é, tá fazendo alguma coisa Então você
0: tá sempre, a todo momento, num cenário de, de, de combate muito inusitado Muito diferente, e ao mesmo tempo Você tá acompanhando aquela narrativa Do tipo, o que, 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 tá, que, acontecendo é, o que tá sendo montado aqui né E você vai vendo aos pouquinhos o que tá sendo montado ali é muito legal. Realmente, o, né, o, o, o... Quando você descobre, você... é, é, ah, é okay. ok. Mas, tipo, todo esse processo é muito legal. É, não, não, sim. Isso, isso, eu, isso eu concordo. Você sabe que
2: jogo tem isso? Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Olha aí. Ah, é verdade, é
1: verdade. A fábrica de sorvete. Hum.
2: É. Ah, deu spoiler do que eles estavam spoiler.
1: fazendo no final. Oh, <risos> final da então, tipo, eu achei meio decepcionante o final.
2: Mas, ainda assim, é uma ideia
1: legalzinha. E a fase em si é muito maneira. Sim. Mas, ainda dentro daquela parada, tipo, ele é um jogo de tiro, onde você ainda tá fazendo o que você fez nas outras duas fases, o que mudou é o cenário. Uhum. É um cenário interessante. E na próxima fase já é a parada de soltar no tempo. Que é outra coisa que eu ouvi as pessoas falando o tempo todo. Eram as duas coisas que eu mais ouvia: Fábrica e viagem no tempo. E são fases uma atrás da outra. E a fase de viajar no tempo é muito foda. É muito foda. Ela é muito foda, porque. É a melhor o, coisa do jogo. O, é, não, é de longe a melhor coisa do jogo. Porque o foco dela acaba sendo, tipo, vamos... não se preocupar muito em ser um desafio de tiro em primeira pessoa, mas vamos tentar fazer um setting interessante, um momento a momento interessante e brincar com essa mecânica da viagem no tempo. Porque o combate, ele fica meio trivial, mas trivial de uma maneira muito maneira, que você se sente muito foda. E quando eu saí dela, e não tinha mais o poder, eu fiquei, cara, eu não quero mais jogar esse jogo. Eu quero, <risos> eu quero jogar a continuação dessa fase, sabe? Eu Sim. quero um jogo dessa fase. Porque Sim. como é que funciona? Só vou explicar um pouquinho dessa fase. Você chega num lugar... Que aconteceu um acidente. Eles estavam tentando criar uma parada que criasse um buraco de minhoca que tivesse, né, viagem no tempo, e aconteceu um acidente. Então, quando você tá andando por esse lugar, que já tá todo destruído, aconteceu algo que você não sabe o que aconteceu. Esse lugar fica pipocando, tipo, piscando entre os tempos. Você tá andando, tira tudo destruído, puf. A fábrica, a parada, a instalação, parada de, pe a instalação é. de pesquisa inteira. Aí, puff, tudo destruído de novo. E fica piscando, né? Nesse, nesses dois tempos, no passado e no presente. Até que você acha. Uma parafernalha que te permite Controlar esse salto O botão do jogo que antes era o botão de stealth Que nesse jogo você pode ficar invisível por alguns segundos Agora é o botão de saltar Entre os tempos, e é muito legal Você tá tipo Ah, eu tô no passado onde tem soldados Eu vou pro futuro, onde tá tudo destruído Não tem soldado, e quando você faz isso O tempo meio que congela no tempo É que você saiu, então por exemplo Tinha um soldado na minha frente Eu soltei pro, no, isso no passado eu fui pro presente Se eu der a volta de onde o soldado tava E eu voltar pro passado de novo, eu tô nas costas dele E é muito gostoso você ficar manipulando O cenário dessa forma, e o jogo quer que ele faz isso Porque quando você salta no tempo aonde tem soldado, fica meio que uma, um vulto azul Te é. indicando, olha, é aqui que tinha soldado Exatamente pra você fazer isso de você fazer essa dança, e na costa do personagem Dar um tiro de escopeta nas costas dele vum, Presente de novo E nessa fase, eu só usei escopeta, porque era muito gostoso Você aparecer na cara do personagem, soco Teletransporta Sim. Vai pro tempo, tira o escopeta, volta É muito satisfatório fazer isso E tem eventualmente um momento que O jogo coloca o combate nos dois tempos Então você tá enfrentando um tipo de inimigo no passado Um tipo de inimigo no presente Então você não consegue mais fazer essa, Esse salto com tanta facilidade Mas o que, que eu fazia? Eu lidava com o combate No presente, que tá tudo destruído primeiro Que era um combate mais fácil E depois ficava brincando com os soldados fazendo isso E é muito satisfatório, além do conceito E a maneira que foi feita é, é muito legal
0: depois ele te dá desafio de plataforma, né? Pra você fazer entre os dois tempos, Sim. então... Eu queria que tivesse mais. É, exato. É, dá, dá muita vontade que tivesse, é. sei lá, muito mais coisa. Desse. Porque, tipo, eu acho que tem uma parte de plataforma que você tem que ficar saltando do
1: tempo entre as plataformas e tem uma parte que é wall jump é. de saltar no tempo. Eu acho que é só isso. É um
0: de pulo e um de wall jump, e acabou. Esse wall jump é maravilhoso. Porque, né, tem... No, no presente tem a, uma parede e no passado... E no, no, no passado tem outra, né? Então você tem que hum. correr na parede... No presente, ir pro passado, pular na outra parede. E tem a parte do buraco que é, é. muito legal também. Você quer ir, ir saltando do tempo e conforme você vai caindo num buraco. Sim, é muito foda. Então,
1: tipo, esse lugar, ele é muito legal conceitualmente. É divertidíssimo de jogar. Então, tipo, é, é, nossa, esse lugar é bom demais, assim. E o triste é que ele acaba e o jogo não usa mais essa mecânica em lugar nenhum depois. É. Mas ele continua com a brincadeirinha. Porque a próxima fase... Já é meio que uma sequência de fases com a mesma lógica Que você acha uma arma é, de eletricidade Que é meio que um canhão de raio, digamos assim Que você usa ele para energizar algumas coisas que ativam coisas no cenário Então, por exemplo Ah, tem um lugar que tá com uma, um, sei lá, uma plataforma encostada na parede Aí você dá um tiro de raio no painelzinho Aquilo desce e vira um chão E você tem que fazer isso em sequência, em pulos Criando chãos e criando paredes e nessa fase, na verdade, tem muito mais disso do que na da Viagem no Tempo. É como se a Viagem no Tempo estivesse te preparando pra saltos e paredes... Nesse é, jeito, né? Que vão mudar conforme você tá durante, uhum. né? Então esse, essa arma faz você brincar mais com isso. E é um cenário bem interessante, né? Que é como se fosse... Não exatamente isso, mas é como se fosse aquela plataforma de petróleo. É uma estrutura metálica de torres e vigas e coisas no mar, né? Uhum. E você tem que escalar aquilo e fazer as paredes e os chãos pra você soltar pra próxima estrutura bem legal.
2: Eu amo esse tipo de setting, assim, meu mapa, a Favre de Destiny 2 era é aquele que era é em alto mar, sabe?
1: Aham. Uhum. Caralho, Na é né? muito
2: bonito, é muito legal. Ô, oh, Sushi, eu... É, o 1 é bom também, o Titanfall 1? Vocês recomendam jogar o 1 antes de jogar o 2? O 1 não tem campanha, é, um né?
0: É, o 1 não tem campanha. O 1 tem é, no do, não. Do... Tipo, ele, ele tem historinha, mas ela é, é incluída no multiplayer só.
2: Não.
1: E eu imagino que tem personagens do multiplayer que voltam aqui. Porque tem personagem que aparece e fala, nossa, é você. E tipo, eu não faço ideia quem é, sabe? Uhum. Então, provavelmente, man... alguém do mas Lore é, do primeiro a, jogo. A
0: história do dois, é, tipo, ela se passa no mesmo universo e as coisas que aconteceram num. Elas informam esse universo, mas é uma história totalmente contida é. nela mesma. E é engraçado que a história, ela termina num cliffhanger para uma continuação. Uhum. Que tem um... Eu não vou dar muito spoiler, mas
1: tem um dos vilões desse jogo... Você sente que o jogo tá construindo pra você enfrentar ele. Porque cada fase tem um, um chefe pra você enfrentar. Que é algum mercenário que trabalha pra organização vilã, digamos assim. É 13. É 13. E é um tipo de mecha do jogo. Meio que o, o single player tá te treinando por multiplayer, né? Então cada chefe é meio que um... Uma build, digamos assim, de robô que você pode ter. E você chega... Ok, esse cara aqui... Eu vou enfrentar ele no final. Mas será que você vai enfrentar ele no final? Hum. E não teve uma continuação, né? Tem, é
2: o um Apex Legends. Apex
1: Legends. Então, e, é. e sabe o que é o um engraçado? Essa organização de mercenários que você tá enfrentando chama Apex Predator. Hum. E no final do jogo o cara te dá um cartão. Toma aqui meu cartão. Escrito Apex. Aí eu fico pensando, será que eles só acharam o um nome legal, tipo Apex? Não. É uma palavra legal, vamos reutilizar? Não, é no mesmo universo. É no mesmo universo é. mesmo? É. Sim, é, sim, sim, sim. Ah, é. Eu não sabia. Por isso que tem o robô com a tela. Tem é, no Titanfall tem, 2 o tem. robô com, com tela, com um sorrisinho na cara.
0: É, com um sorrisinho no peito, igual tem no Apex. É, o pessoal fica especulando aí que eventualmente vai ter o, o Titanfall no...
2: Ó, oh, tá falando que Predator é o maior rank do Apex.
0: Olha aí.
3: Uh... Olha só, olha aí. Ô, oh, mas parece muito da hora essa campanha, cara.
2: Então, ô, oh, ô... Oh,
3: parece oh, oh, muito oh, da hora.
0: André, cadê o SSD pra fazer essa transição aí do tempo? Ah, então, mas é, é, é justamente por isso, né? Ela é, 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 uma, é uma maravilha técnica essa, essa parada aí. É, né? e, e assim, Rafa, é muito engraçado porque quase toda a fase
1: desse jogo não tem loading. Tipo, tem load pra começar a missão, e até você terminar a missão, que às vezes é, sei lá, uma hora de missão, que o jogo tem poucas missões, né? Ele é curto, mas ele tem poucas missões. Você vai ficar sem lá, sem loading nenhum. Essa é a única missão do jogo que eu acho que tem uns três loadings espalhado. Por causa da densidade é, de então. assets que tem pros dois mundos existirem ao mesmo
0: tempo. É, os dois. Ele tá carregando esses dois mapas ao mesmo tempo, né? É, então ele, então ele tem alguns loads espalhados nela.
2: Ó. Oh, tem SSD, André, sem Tem que <risos> na próxima geração,
0: imagina. Ué, mas uma coisa é você carregar duas áreas super contidas ali, que tem até a mesma geometria, basicamente. É, outra coisa é você ir para um outro cenário com outros assets completos, que é o Não, que. Não, eu tô o...
2: falando. tô falando da menina que passa. passa. Que, que ah, um o do vivo.
0: Ah, sim, não, aí sim.
2: Eles falaram que aquilo que eles fazem ali só é possível com o hardware da nova geração. Pô, e a
1: fase do avião, André? Fase do avião. A fase do avião é um bom momento. Não, ele é cheio de bons momentos. É, é. Ele, ele assim, é que nem eu comecei falando no começo. Você jogou no controle? Joguei no controle. Ele tem um em, um, ass, um em assist que é fortíssimo. Às vezes
0: ele. Ah, mas é bom.
1: Não, é não assim, não tô reclamando, não. Porque, tipo, eu joguei no hard e ainda foi fácil. Assim, Nossa. e eu não sou muito bom em tiro de primeira pessoa, no geral, porque não é um gênero que eu jogo tanto assim. Mas ó, é meio engraçado porque às vezes você tá, tipo, mirando no inimigo, e o inimigo dá aquele passinho pro lado pra escapar de você, e antes de eu pensar em virar meu dedão, o jogo já foi junto. Tipo, ah, obrigado, <risos> jogo. Já foi junto, não precisa nem mexer com nada. Mas assim, ele é bem gostosinho de jogar no controle. Eu, pelo menos, que tô acostumado, né? Eu quase não jogo no mouse teclado, jogo mais no controle.
0: Achei tranquilíssimo de jogar no controle. É. Ó a parte da plataforma da parede aí, ó.
2: É porque eu, eu só tenho ele na Steam E aí eu queria jogar nesse PC aí,
1: Não, eu, é de boa É de boa computador. Se você tá acostumado que nem eu a jogar FPS no controle É tranquilo, é tranquilo Ele, ele é bem polidinho pra jogar no controle é, De boa Igual o Destiny, eu acho o Destiny funciona muito bem no controle também Vai funcionar melhor no teclado? Provavelmente Mas funciona bem no, no controle Mas quando eu comecei falando do jogo Talvez vocês acharam que ia falar mal Porque tipo, ah, não quero jogar jogo militar, não gosto tanto de FPS mas a mudança de clima constante nesse jogo, tipo o que é a história? Foda-se a ah, história. Ah, a história da amizade mas, 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 do robô assim, ó, com seu a amigo. história com o robô é legal. A história do mundo ah, foda-se. A história do mundo foda-se. Tipo a, a parada a, da organização. A história dos... é
0: legal. O lore foda-se. É, é, ok. É concordo,
1: <risos> concordo. Mas tipo apesar de todos os poréns que eu poderia não gostar desse jogo ele é tão gostoso de jogar e é tão criativo e variada a experiência que ele te oferece.
2: É bem feito, né?
1: É que não tem como não gostar. E é triste porque provavelmente
2: não vai ter um 3. Não nesse tipo. Eu ainda tenho esperança, Xixi. Eu ainda tenho esperança. Eu,
1: ainda é. tenho esperança.
0: eu acho ah, que... Sim, mas,
2: mas quem cagou foi a EA. Será que eles não têm noção de que eles cagaram o próprio
1: jogo? Mas, 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 Rafa, a EA viu que Apex Legends tá dando mais dinheiro que esse jogo. Sim,
0: de fato ele é um jogo que ele não vendeu super bem. E aí, assim, né? Por motivos muito, muito da EA também. É. Mas assim, eu, eu ainda tenho esperança, porque a, a, a Respawn, ela, tá se, ela tá se mostrando muito rentável em outros, em outros jogos, né? O, o, o Jedi deu muito certo, ela tá fazendo um jogo que ela claramente não quer fazer, mas ela tá cumprindo ordens aí, que é o Medal of Honor of a, ela deu ela tá dando muito certo com o Apex. Eu acredito que, se eu fosse chutar que o, o Titanfall é mais um projeto de paixão deles do que os outros jogos... Eu, eu chutaria que eles vão ter a oportunidade de trabalhar num, num jogo que eles querem, depois de tantos jogos encomendados aí. Eu, eu tenho essa esperança, mas vamos ver.
2: E vai entrar no Game Pass, quem sabe ele não vira um boom do Game Pass. Pois é. E, é, e olha,
0: é, olha só, falaram joga. que na PSN
1: brasileira o jogo tá 17 reais. Porra, gente. Cara, 17 reais por esse jogo é um roubo. Você é.
0: tá roubando dinheiro. Mas é daí aí, então pode roubar. É, ele é curtinho, <risos> a campanha D. Eu, eu não tenho interesse de jogar multiplayer, mas o... o Conheço pessoas que... né que e jogam É hoje, que as pessoas jogam É, O Corraino por exemplo, ama né a campanha dele. E o, o Tengu gostou bastante da, do um do né? Que é meio que o mesmo, o mesmo jogo, é, né? é É bem
3: legal, assim, o multiplayer. Uh, na verdade, o que mais me empolgou é porque a mecânica de você correr o all jump e tal, deslizar, não sei o que, é muito gostoso. Bem, bem gostoso, Sim, assim.
0: sim.
3: É. E no 2, eu não sei como é que é, mas imagino que seja tão gostoso quanto. Uhum.
0: Sim.
3: É, falaram ali, ah, mas já deram na
1: PS Plus. Mas quem não tinha Plus? Não é todo mundo que tem Plus. É verdade. Então fica aí é. a oportunidade. É, então ó, Game Pass. PSN tá baratinho. No PC tá baratinho também. É, joga esse jogo, porque alguém tem que jogar esse jogo, gente. Jogue em é... Titanfall 2.
2: Oh, eu vou muito jogar esse jogo. Por favor. Também vou jogar esse
0: jogo.
1: Eu yeah! também vou rejogar esse jogo agora.
2: É,
0: então... Dash de Titanfall 2. Ele é de boa de platinar? Não, deve ter online, né? Não, não o, o. É de boa de platinar.
1: Ah. O mais difícil seria terminar na dificuldade mais alta. Tipo, a única coisa de troféu de online que ele tem é. Fazer uma é, jogar uma partida online e ganhar uma partida online. É tipo isso. Okay. É muito simples. O resto é tudo
3: single player. Ó, a gente fecha um lobby aqui entre nós. Todo mundo farma, farma, isso, o, é. o, troféu. farma o troféu. Fechou, cara. Fechou. Deus Deus mais. Tranquilo. Ai meu Deus, sou você eu Você falou de um jogo, jogo que você, né, queria que as pessoas jogassem e tal é, Mas eu vou contar uma história Eu tirei férias, como eu mencionei no começo do podcast E eu falei, eu preciso aproveitar minhas férias, eu preciso descansar Eu preciso sair da internet, aliás eu saí do Twitter, foi muito bom sair do Twitter vocês saiam do Twitter, se vocês puderem E eu falei, porra, eu preciso, sei lá, eu preciso, vou, preciso desbaratinar aqui Então, porra, eu vou jogar alguma coisa Eu não vou jogar nada que nem remotamente me lembre de coisas que eu preciso, entre aspas, jogar assim Nem nada assim. Então eu falei, pô, eu vou jogar um bagulho que eu gosto muito. Que é o quê? Hyrule Wars. Olha aí. Eu passei oh. duas semanas enterrado, enfurnado, completamente soterrado em Zeldinha de porradinha. E foi uma experiência incrível. Melhor Zelda, você diria, Tengu? Eu diria, diria que é o melhor Zelda. Fala aqui sem medo nenhum. Não, não me arrobem. Zelda Hyrule Wars é o melhor Zelda. Eu gostei, gostei dessa tradução do Don't Let Me. Que eu tenho <risos> é. Não me arrobem. Não me arrobem. <risos> E aí, o que aconteceu? Eu voltei de férias, eu tava muito empolgado com o jogo ainda. Eu falei, porra, eu vou fazer a minha live de volta, de retorno? Vai ser o que, Hirley Wars? Pá, Hirley Wars. No dia seguinte de manhã, anunciaram o 2.
2: Caralho! Tengu! Maru! Meu Deus, quando eu acordei e vi esse vídeo, Tengu. Que felicidade! Meu Deus, como é bom ser vida louca! Puta cê, que pariu! É, Nossa! Eu amo Hirley Wars, eu gosto bastante dele. Mas esse daí, o novo Hard Warriors é, Calamity, sei lá o quê. Da puta que. Wade of Calamity,
3: é, é. Puta
2: merda, velho. No mesmo universo do Battlefield Wild, contando histórias de 100 anos antes, deixando eu jogar com a Corbossa. Pelo amor de Deus, é tudo que eu queria. <risos> eu, eu tava no teto, eu tava assim, ó. Completely wrecked, sabe?
3: O Crash Bandicoot, com o braço pro ar. É, pô, minha Master Sword está duraça. Então, Zelda tá dando porrada em geral. É. Nossa. Eu, eu, eu fiquei bem feliz, fiquei bem, bem, bem contente também. É, então eu queria falar desse jogo que não é novo, mas que eu fiquei muito feliz e que eu queria que as pessoas, pessoas jogassem. Holy Wars ele é nada mais nada menos do que um muso dos, dos daqueles que eu não, não calo a boca, não paro de falar deles né, aqui em todo lugar, não aqui só aqui na jogabilidade, mas enfim, na minha vida inteira. E ele é um Zelda de ação, né? Ele é um Zelda com uma história original e que você pode jogar com vários, é, vários personagens clássicos da mitologia de Zelda. Né? Então tem, obviamente, o Link, tem a Zelda, tem o Granandorf, ok, ok, show. Tem a Ruto, tem o Darunia e tem o Zante, tem a Midna, a Midna Goblinzinha e a Midna é, Humana. Tem a Ágata. Tem a Ágita, tem a Impa, a Impa, a Impa, a Impa é da hora pra caralho, puta que pariu como ela é da hora, porque ela tipo ela é uma ninja com uma katana gigante, caralho. e ela tem uma katana gigante e ela tem uma nagnata de fogo. Isso,
2: caralho, a nagnata
3: que é pra porra. Porque ela, ela gira, a magnata ataca. E, tipo, invoca o volvagem, o dragão de fogo sai espiral, assim, explodindo tudo. Porra, é legal pra caralho. E aí tem, tem o Toon Link, e aí tem a Tetra, e tem a Toon Zelda, e tem, tem o rei do Wind Waker que vira barco, tá ligado?
2: Não, 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 não. pior, tem a, a a personagem do do Link's Awakening, a Marlin, como é que é? A Marlin,
3: bate Marlin. o sino. Dá sinada nos caras, é.
2: Caralho, é, e ela, ela
3: ela surfa no Windfish, assim. O bagulho é classe A demais. E, assim, todo mundo faz uma ideia do que é o gênero mousseau e tal. É aquele gênero em que você sai, né, batendo em mil soldadinhos ao mesmo tempo no, 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 no cenário. Por que que o sábado musso é tão bom? E quando as pessoas me perguntam, me recomendam um Musou bom aí e tal. Eu falo que o, o Heroli Warriors, né, ele é um dos melhores mousseaus que tem nos últimos anos, eu acho, pra mim. Por que, e isso é a coisa mais importante... Os Mussouls que são derivados, né, é, que são baseados em alguma obra, como o caso do Zelda, como o caso do One Piece, como o caso do do Arslan, né, o de Berserk ele é uma exceção porque ele não é muito bom. Dizem que o do Dragon Quest é muito legal, mas eu não joguei. Normalmente, os Mussouls que são derivados, eles são muito respeitosos e tem muito carinho com a obra original. Então eles adaptam muito bem mecânicas do original dentro do espírito, né, dentro do, da, da, da base do Mussoul. Então, por exemplo, uma das coisas muito legais desse jogo é que os personagens são muito legais de controlar, e são muito únicos, né? eles são muito diferentes entre eles, então o mesmo Link, ele é meio que um, um personagem em seis, porque ele tem o Link da Espada, tem o Link da Epona, tem o Link da da... da, da Fire Great Rod, Fairy, né? Da Great <risos> Fairy, que é, que é maluco, né? Que você <risos> joga com a fada, com o Link dentro de um, de um vidrinho, assim, é, é muito <risos> louco.
2: É uma fada gigantesca segurando um Link numa garrafa. É. <risos> muito é, bom. Tem...
3: Tem o link do Spinner, do Toilet Princess... E tem oh. o link da... Da, da bola
0: com... Você quis dizer... Né, desculpa, da... desculpa. Você quis dizer o link da Beyblade? O Não, você é quis mesmo. dizer
3: o link chorão? Se for Escaping! <risos> é. E, e cada um desses links é meio que um set Específico pra cada arma, né? E, e todo, todos eles têm referenciazinhas do, do... Do jogo, né? Então, a Great Fairy, ela anda carregando o link no, no potinho... Em vez do contrário, né? A luva com a bola corrente em um dos golpes dela, é como se você estivesse levantando aqueles aquelas pedras, aqueles monolitos do Chrono of Time, que são escuros, que o Link levanta com a uhum, com uhum. a luva, né? Com a luva dourada, né? Então todas as armas têm alguma referência e a maneira pra você, pra você ficar feliz, né? Enquanto, enquanto fã de Zelda.
2: É muito, é muito tudo, tudo tem um, um da, da onde saiu esse golpe, entendeu? Todos os golpes saíram é. do lugar do jogo. A, a, a maneira como a Fii se movimenta pelo cenário, dançando igual ela dança no
3: jogo, e como hum. ela faz os cortes, e os símbolos Sim. que ela bota no chão, tipo, caralho. Pra fã de Zelda, assim, cara, é um prato cheiaço, 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 né? A história é legalzinha. O, Genon, o Dorf desse jogo, jogo é muito da hora. O design dele é muito da hora. Ele tem as espadonas, tem a, o tridente que usava no, no, como o Ganon clássico, dos Zeldas clássicos e tal. O cabelaço, cabelaço né? que ele tem. Tem o quê? Roupinha! Tem roupinha! Dá pra jogar com o Ganon do Wind Waker. Que, que é, é o melhor Ganon, inclusive. Uhum. Ele é animal, o Ganon do Wind Waker é animal, né? Dá pra jogar com o Ganon desidratado? Não. <risos> Ainda não. Esse só no próximo, só no Calamity só no Age. É. Inclusive, né, no, no Definitive Edition, que é a versão do Switch, o tem três versões. O original do Wii U, uma versão é, expandida pro 3DS, que é muito esquisito porque ele roda muito mal no DS Vanilla, no 3DS Isso, original. Isso, ele assim.
2: só roda bem no New 3DS.
0: É, sim. Nossa, mas o Ravio ficou esquisito, hein? Ficou pra caralho. Ele não tá tibizinho, legal. É.
2: Mas é porque... É, bem, né? Porque o Ravio...
1: Eu sei, mas podia ter feito no, no, no Mark mais parecido do jogo.
2: É, tipo, tipo o, o Toon Link. O Toon Link é pequenininho, né? Isso, tipo. sim.
3: Porra, o Young Link, o Long Link, vários golpes dele, ele coloca a máscara do, do Link First Diddy e fica grandão e é, é Ed pra caralho, assim.
2: Inclusive, esse é todo o, o gimmick dele, né? Porque cada personagem tem gimmicks muito, pro, muito próprios na batalha, né? E sim, o, gimmick, o, o gimmick do Young Link, por exemplo, é você... Botar aquela máscara lá e conseguir manter ela o máximo de tempo que você puder, né? Porque ele, ele sem a máscara não é muito forte, ele é muito pequeno.
1: Sim, então, sim,
3: sim. Não,
2: não tem muita amplitude.
1: Caralho, eu juro que eu entendi o Rafa falando o Pyongli.
2: O Pyong <risos> Caralho, o que, que o eu, Rafa
0: eu, tá falando, velho? Eu
2: deitado na cama de noite.
0: O Pyong Lee, quando ele põe a máscara, ninguém consegue parar.
2: Ninguém
0: é. para o
3: Pyong Lee. Porra, o, o, especial do, o especial do Young Link com a barra de magia ativada é, tipo, ele cortando a lua no meio, assim, com a espada. Caramba. É mó da hora. Caralho. Tem muita coisa muito da hora nesse jogo. Então, ele é muito divertido de jogar. É, as missões são divertidas. E, e fora, né? A gente tava discutindo, porque eu streamei o jogo esses dias no, no, na, aqui na, na Twitch. E... O jogo tem uma história, mas o principal não é a história. O principal é que eles chamam de Adventure Mode. O que é esse Adventure Mode? Eles pegam, né, no, no original tinha menos mapas. Então, por exemplo, o primeiro mapa é o mapa do primeiro Zelda. Eles pegam todo o mapa do primeiro Zelda, todo pixeladinho em 8-bits, né, igual era no Nintendinho. Dividem ele em vários quadrantes, né, em vários retangulinhos, e cada retângulo é uma fase. E quanto mais você, quanto melhor você joga na fase, mais você abre o caminho. E tem algumas fases que tem segredos e recompensas escondidas, que estão atrás de passagens secretas. E é muito legal que no mapa do primeiro Zelda, as passagens secretas do, do Adventure Mode são as mesmas que eram no Zelda original. Então, ou você pode usar um ícone, né? Um item que é uma bússola pro jogo mostrar onde fica o segredo, ou se você souber, você vai lá, tipo, ah, eu sei que nessa, nesse quadrante aqui da parede tem um da pessoa com a bomba. Você vai lá com a bomba, usa o item lá e história e tem uma passagem secreta. Cara, e aí maneiro. abre um recompensa. Né? Então é muito maneiro, né? Depois das versões posteriores, eles colocaram mapas de outros jogos, né? Então, por exemplo, tem o mapa do Majora's Mask, cada fase que você faz, diminui o seu tempo, né? E você vê a lua chegando, né? Ficando maior no mapa. Se você não consegue chegar, a completar, né? Chegar num dos gigantes até acabar o tempo, receta, você volta pro meio da fase e precisa fazer tudo de novo. Mas você tem itens que você consegue recuperar e tal, dá pra salvar. Igual meio que ele reproduz as mecânicas que tinha no, no Majora's Mask original.
2: É, mas é, é foda que é um mapa inteiro novo com uma gimmick Sim. toda nova, assim. E o Sim. mesmo pros outros mapas. Não, e é gigante, e assim... É, esse eu acho que é o jogo com mais conteúdo que eu posto na minha plataforma, sabe? Na minha é. estante. Porque ele deve ter uma, umas 500 horas de jogo, assim. Tipo,
3: se você quiser... É, assim, eu tô com mais de 100 horas e não completei nenhum mapa do Adventure Mode. E, nenhum, caralho. zero mapas. É que você não focou em nenhum, né? Você foi meio que jogando um pouco de cada. Isso, isso, isso. Eu tô com, tipo, o do Adventure tá, tipo, 70% pronto. O do Master Quest, que é o do Adventure mais difícil... Eu tô com, tipo, quase 60%, aí do, o do Wind Waker eu tô com, tipo, também 80%, mas depois é, tipo, o do Majora's Mask, tipo, 5%, do Twilight Princess, 3%, o do Link Between Worlds, 2%, sabe? Meu,
2: cara, então, é muito mapa e cada um desses mapas tem muita missão e segredo e itens que você tem que usar de maneiras diferentes em cada mapa, né, porque, tipo... O item que você tem no Indie Waker, no mapa do Indie não é o mesmo item que você tem no mapa do, do, do Zeldinha normal, sabe? Sim, Mas sim, esses sim, sim, mapas
3: sim. são todos únicos ou é repetição deles só muda detalhes? São todos únicos.
2: São todos únicos. Caralho. São mapas
3: únicos com gimmicks únicas e missões únicas. E prêmios Bom. únicos, né? Recompensas únicas.
2: A, até porque você tem que ver que a versão do Switch, que é a versão Ultimate, ela é a versão do Yu U com todos os DLCs, todas as caridades de coisas que eles botaram no Yu. U. Mais a versão do, do 3DS, né? Que já uhum. era uma versão com coisa extra pra caralho. Então, tipo... Sim. Ela é uma versão com muita coisa. Então, tipo, você só consegue desbloquear coisas de tal personagem no mapa em que, em, teoricamente, ele veio no, no DLC, entendeu? Então, tipo... Hum, ah, hum. a Midna... A Midna adulta eu acho que, que é de um DLC, né? Do,
3: não, é, era não, era do DLC no yu No Wii U era, 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 era a DLC, é.
2: É, então. E aí, tipo, sei lá. As coisas dela vão estar... Tá Nesse mapa aqui, a, a, o Link do Indie Waker, você libera as coisas dele no mapa do Indie Waker. Então, tipo, as, as recompensas são bem únicas e como tem personagem pra caralho, com arma pra caralho, coisas pra caralho, você, você sempre é recompensado com coisas novas nesses mapas.
3: E acontece que não acontece no Avengers, que é o quê? Você abre uma arma nova, você aparece com arma nova, arma bolada, bonitona, tal, tudo boladona. Então você pode abrir arma, abrir skin, abrir personagem, enfim, abrir um monte de coisa. É, então, cara, é um Zelda que é muito gostoso de jogar. É um Zelda, não. É um Sou que é muito gostoso de jogar. Tem conteúdo pra caralho. Os personagens são bem únicos. As missões elas parecem fáceis no começo, mas quando você começa, por exemplo, o mapa do Master Quest, você começa a cagar sangue, assim. É umas missões muito difíceis pra você desbloquear umas coisas mais, mais avançadas e tal, que você realmente precisa saber planejar. A ordem que eu vou capturar os, as bases ou a ordem que eu vou trocar de personagem ou que tipo de personagem eu vou usar. Ah, meu Deus. M missão que você não pode tomar hit. Que eu Nossa, sim, que, que, que inferno. Que inferno. Caraca. Puta que pariu. Eu tô travado em duas. A, pra abrir a arma a, a, abrir a, a batuta nível 3 da Zelda, que é né, a varinha do, do Wind Waker e tal. Uhum. E o Spinner nível 3. As duas são missões que não pode tomar hit. Puta que pariu. Que inferno. Que inferno, que inferno, que inferno. É mas, mas, mas você sabe o que é irado? Que, tipo assim,
2: você tá com, sei lá, 100 horas de jogo. E aí, de repente, você desbloqueia uma arma completamente nova pro Toon Link. E é uma arma, e é uma arma com combos completamente novos. E, tipo, o jeito que ela funciona é super diferente. Ele é praticamente vira um outro personagem quando tá com essa é, arma, É, sim,
3: né? e, sim, sim. Tem sim.
2: muita coisa assim. E é muito legal. Porque os personagens jogam de maneira muito diferente um do outro. Todo mundo tem aquele esquema de combo do, do Musou, sabe? Que é uhum. ataque fraco, fraco, fraco forte, fraco, fraco forte. Só que, só que eles têm, têm gimmicks muito diferentes. E, e a mentalidade que você tem que estar tá quando você joga com vários deles é muito diferente.
3: Sim. Eu gosto muito da, da nem né? Tem esse esquema de combo que o Carrafa falou. Tipo, se você faz fraco forte, é um combo. Fraco, fraco forte, é um. Fraco, fraco, fraco forte, é outro. E assim por diante. A Chique, pra cada combo que você faz, na né? cada sequência que você faz... A arma dela fica com um elemento diferente. Então, tipo... Fraco forte é fogo. Fraco, fraco forte é água. Fraco, fraco, fraco forte é raio. Então, você pode ir meio que montando o seu combo da maneira que você quiser. E quando você customiza a arma... Você pode falar... Ok, eu gosto mais do combo que dá raio. Então, eu vou botar um bônus de raio na arma. E tem toda essa mecânica... Outra mecânica que é de... Customizar suas armas, né? Então, cara... Tem muita coisa pra fazer. E... Enfim... Cada buraco tem uma mecânica única. Então, eu recomendo assim... Eu sei que jogo de Switch, né? É aquela coisa que todo mundo sabe... Caro. Que é caro pra caralho. Ah, mas sim. Vende
0: vende sua casa. Talvez é dá pior, pra dar né? uma entrada no jogo do Switch. Mora em Hyrule. É, é muito melhor do que, do que aqui. <risos> Se você comprar esse jogo, você vai ter pelo menos 500 horas que você não vai precisar ter sua casa. Ou pensar em... Pensar <risos> isso, isso. Pois É Pois é. é
3: Então, o Hyrule Warriors é um puta jogo legal. Especialmente pra quem gosta de Zelda, né? E eu recomendo é. como um dos, dos Mussouls. Melhores Mussouls pra quem quer começar. Ele é, ele é incrível. Outras recomendações, pra, pra ser tipo... Pra você recomendar, assim, ô, oh, Tengu, me recomenda o Musou. Ou tipo, oh, me recomenda o Musou, fala assim: escuta o Vértice 258 que tem a recomendação de Musou do Tengu. Hyrule Warriors é um ótimo Musou pra começar. Se você não se importa em jogar japonês, o Bassara 4 Sumeraga que eu falei aqui no Vértice já é um ótimo Musou. O Dynasty Warriors 8, é, não o 9, o 8, Extreme Legends também é muito bom. E acho que é isso. Esses são, são três recomendações. Top 3 Musou né O One Piece, Pirate, o Pirate, Pirate Warriors, né? Uhum. O Wars, o, especialmente o 3 Mas o 4 também é legal se você, né, se você tiver em promoção, sei lá Mas eu, eu acho que o 3 é mais legal Então ficam essas recomendações de, de Musou assim. Samurai Warriors eu não gosto tanto Mas não é que jogo ruim, é que eu não gosto tanto Enfim, fica aí as recomendações Fica aí o Top 3 Musou Especialmente Harry Hyrule é bom pra caralho Confesso
1: que com o anúncio do novo Hyrule Warriors Deu vontade de voltar pro Zelda Que precisa terminar aquele jogo por Breath of the Wild no caso Isso, Breath of the Wild e eu confesso que eu fiquei com uma vontadinha de jogar o... o Musou, porque ele tá a cara do Breath of the Wild.
0: É, então, né, parece, é, tipo, eu e... vi, eu vi inclusive, muita gente confusa, tipo, o que é que é esse jogo? É o Breath of the Wild é. 2? É o quê? Que dá... uhum. então, e, tipo, e ele tem uma
1: história que é pra representar o prequel mesmo, sim, sim. e vai ter a continuação, então meio que deu essa parada. O hype, o hype bateu, o hype bateu pra sequência de Zelda está desenvolvendo
2: desenvolvimento sim. agora. <risos> uh, melhor nome de jogo, eu já falei, eu quero muito uma camiseta escrito só isso a sequência <risos> de Zelda está em desenvolvimento agora essa vai ser a,
0: não dá spoiler da camisa do Jogabilidade é,
2: desculpa gente, KKK a sequência do Jogabilidade está em desenvolvimento <risos> agora é recentemente, eu tive o prazer de jogar em live um dos jogos, acho que, mais divertidos aí do, do ano passado. Ano passado, né, o Sushizinho? Qual o jogo? Que é o Re Remnants from Dash. É o
1: ano passado, ano passado, sim. Grande ano jogo. passado né, mesmo?
2: Sim, uhum. sim. Ah,
1: é. Tava no nosso top, tá
2: Ah, é? Mas quando eu joguei ele no, no ano passado, eu joguei ele bastante sozinho, né, e tudo mais. E eu pude jogar ele em stream agora, tipo, zerar ele, porque eu nunca tinha zerado antes, com mais duas pessoas, foi uma experiência... Absolutamente fantástica. E pude jogar agora, porque lançou semana passada. Olha que irado, o sushi. O último DLC do Remnant from the Ashes. Vai, é o último encerrou? Eu acho que é o último, encerrou, até porque eles já vão pra outras coisas, né? Eles, eles vão ter outros jogos nesse mesmo universo e tudo mais, né? Huh, que loucura. É, o o Remnant from the Ashes, pra quem não sabe, é o Dark Souls <risos> do Tirim em terceira pessoa. Com amigos. E assim, ele é mesmo, assim.
1: Ele é, mas por incrível que pareça, funciona bem pra caralho.
2: Funciona bem, inclusive, eu cheguei hoje aqui no vértice animado pra falar desse jogo, porque eu tive, acho que a experiência mais gostosa que eu tive em jogos em 2020 foi na stream Hoje de Tarde, assim, sabe? Porque eu, o Yoshi e o Pelux, que estamos jogando em três nessa né, campanha, a gente conseguiu matar o último boss da primeira DLC, que a gente nunca, nunca tinha terminado ela. Porque a primeira DLC desse jogo... É, o Swamp of Corses... Ela é o, uma delícia que só adiciona um modo aventura... O né? que, que é o um modo aventura? Nesse jogo você tem a campanha... Que você passa por quatro mundos lá... E esses mundos eles são proceduralmente gerados... Então as quests que você vai ter lá... Vão ser meio que aleatórias... Quais quests você, vo você vai ter... Quais é, monstros... Quais bosses você vai ter nesse mundo... E esses bosses podem dar recompensas diferentes e tudo mais... O modo aventura é... Você pode fazer um mini mundo... Ele vai ter uma área central ele vai ter uma, uma, uma mini dungeon e ele vai ter uma dungeon com o boss final. E essa mini dungeon vai ter, vai ter um boss de dungeon também. Então, tipo, você pode ficar fazendo isso. E aí, a primeira, a primeira DLC, ela adicionou de graça pra todo mundo uma, uma expansão no modo campanha, que é, eles botaram muito mais coisa no pântano. Eu não sei quando você jogou o pântano, como é que ele era, Sushi. Igual quando lançou. <risos> Eu só joguei no lançamento. Eu não sei como é que ele era Porque agora ele é um
1: mundo super completo, entendeu? É porque, não O Pântano antes era a menor área do jogo Era bem curtinho Não tinha muita coisa pra fazer Quase não tinha variação de chefe era, era o lugar com menos conteúdo
2: no, no jogo de geral Então, quando chegou o primeiro DLC De graça pra todo mundo O Pântano na campanha Virou uma área completa, entendeu? Com vários bosses finais pro mundo Vários bosses do meio Várias armas novas Vários caras da 4 A não, Rainha Abelha
1: toda... lá Ela tem mais função no jogo agora?
2: Então, ela ainda tem a mesma função da quest, né? Que você pode escolher se você vai dar, dar um item lá pra ela ou pra um outro NPC. Aham. Uhum. E quando você faz o modo aventura no pântano, modo aventura você pode encontrar ela com o boss.
1: Ah, legal.
2: E aí ela é o, o grande chefão mais difícil aí desse primeiro DLC, que foi o que a gente enfrentou hoje. Olha só. Que foi, caralho, sushi de Deus. Quando acabou, você sabe a, aquela sensação... Que você só tem jogo, só eu não sei Eu, eu meu, Pelo menos é difícil eu replicar a sensação Que é quando você mata um boss E vem toda a adrenalina do mundo, sabe? Tô, todos os sentimentos, todos assim Tipo é, eu, se, eu, chama eu, I, eu... se chama Ixin? Isso, não, foi tipo, foi tipo vencer o Ixin Eu acho que foi, foi uma experiência muito similar A diferença é que foi, foi tipo vencer Ishin, Eu e mais dois amigos, sabe? É uma catarse Não, então, nossa, foi catártico pra caralho Assim, tipo, final de jogo de futebol Eu tava sem fôlego no final dela porque ela é um boss de três fases, ela é dificílimo, ela tem. Ela, e, não, e a gente tava jogando no hard também, né? Mas ela, ela tem uns ataques que, tipo, é um one-hit KO praticamente, e você tem um tell, que, tipo, você tem que reagir muito rápido. E aí que tá. Se o seu outro companheiro morre, ou você deixa ele morrer, e é foda, porque agora o boss tá escalado pra três pessoas, né? Você vai se foder muito, ou você tem que achar um jeito de conseguir reviver ele durante a batalha gastando um esto Flask que seu, né? Sim. Então, tipo, a gente passou anteontem. Uma hora e meia nesse boss, sem conseguir vencer. Aí hoje a gente ligou a live, passamos duas horas e meia fazendo outras coisas no jogo pra gente pegar umas armas diferentes, pegar uns, uns atributos diferentes, voltamos e ficamos uma meia hora lutando contra ela. E foi o boss, um dos bosses mais lados que eu já venci na minha vida. assim Foi muito bom. Foi muito gostoso. Sim, é do mesmo estúdio do Darksiders 3. Quem tá perguntando aí no chat. Sim. Tem até uns
1: assets que eu tenho quase certeza que são os mesmos.
2: É. <risos> E aí, mas olha só, fora essa, essa primeira DLC que foi super legal, que tem esse boss final da borboleta e é foda pra caralho. Tem um outro boss secreto que é gigante, que eu nunca achei e eu não sei como é que faz. Fica inclusive a recomendação, quando sair essa live de hoje, veja no YouTube pra vocês verem esse boss, porque foi muito legal. Ah, tipo, sincronizando o time, sabe? Ela ah. vai usar o ataque que pega metade do campo inteiro, ela vai usar o ataque nos cantos. Ó, ela botou um negócio que gruda, a bomba que gruda na gente, presta atenção. Um, dois, três, todo mundo rola, e todo mundo rola ao mesmo tempo pra desviar da bomba e cara... Foi. Foi muito legal. Rafa, ah, você
1: aqui. viu que o. Aquele youtuber de Souls, acho que é Mentes alguma coisa, ele trabalha nesse jogo agora? Ah, é? Terra Mentes, eu acho? Né? Ele deixou de ser youtuber
2: e é um designer nesse estúdio agora. Porra, assim, eles vão fazer vários jogos nessa. nessa. nesse universo aí, inclusive, vai, vai ter um. um jogo de VR nesse universo aí. Olha aí. Essa, acho que eles anunciaram hoje, mostraram hoje o vídeo alguma coisa assim. Mas bem, essa segunda DLC, que lançou dia 20 de agosto. A Subject 2923 é muito legal porque ela, ela, traz, ela traz algumas coisas pro jogo que ele botava de legal opcionalmente, que eram puzzles, resolução com os de itens e tudo mais, só que numa campanha. Ela tem um modo aventura também, você pode fazer um mundinho lá de gelo, que é um mundo completamente novo, com boss novos e tudo mais, só que ele, ele tem um modo história, é uma história que pega da onde terminou a última história e tipo, olha, a gente venceu um mal lá, lembra? Lembra? Uhum. Sem dar spoiler. Te é um grande mal, mas as coisas nem não mudaram. O que está acontecendo? E aí você faz uma, uma, uma parte na terra, de novo, só que numa, numa zona rural, cheia de névoa e tudo mais, que é bem bacana. E aí depois você vai para um mundo proceduralmente gerado, só que de gelo. E é um mundo com visual muito bacana, porque tem, tem umas dungeons com, com umas temáticas bem diferentes do, do, do jogo principal. E o que também me fez pensar por que, que todo DLC tem que ser na neve, de souls
0: Não, é Horizon também.
2: É, mas todo DLC tem, tem neve. Vamos pensar. Pensa aí, pensa aí em você. Todo DLC <risos> tem neve.
0: É verdade. A
2: fase da neve é o novo DLC. Isso. E aí é esse mundo da neve e aí você meio que tá... Primeiro, então, você começa na Terra, aí você, você vai pro laboratório 1 um, e lá tem uma parte meio de terror, assim, que você... Você tá nesse laboratório que é gigante, labirintesco, e você tem que achar várias chaves pra abrir outra coisa, pra pegar um... Um fusível. É fusível que você bota na parede?
0: Sim. Fusível é coisa grana.
1: É, não é na parede, mas sim. É,
2: isso. isso. <risos> aí, aí você tem que achar um fusível pra ligar a energia, pra mexer num computador, pra pegar um cartão. E é esse labirinto gigante. Só que ele é um labirinto que ele, ele tem um mundo normal. E aí ele tem um mundo upside down, basicamente. Tipo Stranger Things. Porque nesse, nessa estação, nesse laboratório, você tem vários portais. Que você até. Quando você tá no mundo normal, você vê os monstros. Andando assim, só que eles não te atacam Eles são só sombras Quando você passa pro Upside Down E só no, no Upside Down você consegue interagir Com várias coisas do cenário é, Aí esses monstros todos vão correndo atrás de você E eles são imortais Então tipo, vira uma espécie Meio que de terror assim, sabe Nessa parte que, em que você tem que Você tem que se guiar por esse labirinto Resolver puzzles E tem várias coisas secretas, armas secretas Opcionais nessa parte e aí você resolve, enquanto você corre dos monstros se e se esconde, é muito bacana. Rafa, uma coisa que eu gostei muito
1: nesse jogo, e eu até falei no Vértice quando eu falei dele pela primeira vez, é que o lore desse jogo começa pesado no começo e some depois, né? Mas o que hum. tinha de lore dele, eu tinha gostado tanto desse, da parada do, do universo, a maneira que tem os vários mundos, a maneira que você vai descobrindo ao longo do jogo que existem esses vários mundos, é tão legal. E esses DLCs aprofunda nesse aspecto do jogo?
2: O primeiro não, né? O primeiro, o primeiro ele bota mais lore em lugares espalhados do jogo. Uhum. Tipo, mas, mas bota gratuitamente, sabe? Você não precisa ter o DLC para isso. Tá lá na campanha. Bota um livro aqui, uma coisinha colar. Agora esse, esse segundo DLC não, ele é ele é mais lore heavy assim, porque porque você tá indo in, in atrás do primeiro laboratório, você tá indo in atrás do de, de uma sonhadora. Sabe, que tá num outro mundo, então tipo, ele, ele tem ba bastante coisa de lore, ele tem bastante livrinho, coisa pra você ler, historinha, nesse sentido ele é bem legal. Ele tem, uma, ele tem algum momento que seja semelhante
1: a quando você encontra o laboratório pela primeira vez? Porque quando você descobre o laboratório, você pensa, pera aí é isso que tá acontecendo aqui? É tipo uma parada meio que de explodir a cabeça assim, aí você começa a ler os e-mails no computador, você fica, caralho, peraí, o que tá acontecendo? Aí saca tem dragão, aí porra, o que tá acontecendo?
2: Então, ele, ele tem umas coisas bem iradas sentido, no sentido visual. No sentido da lore, eu li bem pouco porque eu tava em stream e aí eu não é gostei. Né? É
1: verdade, é verdade. Eu tava não. em stream
2: multiplayer, né?
1: E aí, tipo. É, é porque assim, eu quero jogar os DLCs desse jogo porque eu gostei muito dele, mas tem alguns poréns. Hum. Quando eu joguei o jogo, eu joguei até quase acabar e parei. E eu tinha gostado muito, parei pra jogar sei lá, outras coisas pro jogabilidade. E quando eu voltei, até terminei em streaming, eu acho. E eu não gostei muito dos momentos finais do jogo. Eu não gostei do último chefe, eu não gostei de umas últimas coisas assim. Então eu terminei meio que aí, com gosto amargo na boca, assim, sabe? meio desanimado, uhum. e eu não quis comprar nenhum dos dois DLCs, sabe? Então aí eu tô tentando pensar, tipo, o que me faria dar uma chance pra ele em vez de ir direto pro prequel que vai ter, ou os outros jogos nesse universo? Talvez fosse se os DLCs expandissem um pouco mais o universo, né? na história das coisas. Assim. Não,
2: e ele expande e ele dá um último boss irado pra caralho. Então, tipo, porque, como eu falei, como ele é uma história. Como ele é uma história que se passa depois da história principal, ele meio que é um encerramento melhor, entendeu? Uhum. Pra campanha com um último boss muito mais irado, com duas fases, inclusive um último boss que tava dando lag no, no PS4 nos primeiros dias, mas já corrigiram. Então, dá pra jogar de boa.
0: Estão perguntando se esse
2: jogo é bom também no single player. Eu ó, eu, eu joguei ele single player bastante. Eu, gost, eu gostei muito, gostei muito de jogar ele single player. Mas o, eu acho que jogando multiplayer foi uma experiência completamente nova, assim. Tipo, como eu falei, de, de ter que, num jogo Souls, fazer o, uma, uma coordenação pesada de equipe, e habilidades. É. Tipo, a gente enfrentou um, um outro boss hoje, a gente chama ele de DJ. Porque você enfrenta ele em cima de um disco e tem um momento que ele flutua todo mundo e roda o disco. Você. E você... A gente, por exemplo, coordenava as habilidades pra tipo, Yoshi, bota um escudo. Aí quando ele usar tal ataque, usa esse escudo que fica ao redor da gente. Tinha um outro boss que é tipo um besouro. Ah, meu Deus, quando ele invoca uns besouros, eu vou botar uma habilidade que é tipo um chocalho. E aí os besouros juntam todo lá. Aí, pelo que você pode usar essa sua habilidade que é uma, uma, uma explosão e explode ele. Porque, como ele é um Souls, mas também ele é um jogo de party, você consegue fazer builds bem variadas nele. A minha build é tipo meio que fuma água, assim.
1: E cada set completo muda a maneira que você joga, né? Eu tava é. Eu tava jogando com um set que eles mudaram como ele funciona, que é aquele do esqueleto, que é o secreto do deserto. Você pegou esse?
2: Aquele que você compra no mercador? Não, né?
1: Não, não, você compra ele, mas é no mercador secreto que você tem que fazer um puzzle no deserto pra encontrar ele.
2: Ah, eu acho que eu nunca encontrei esse mercador, porque eu nunca Nossa. vi esse... Eu, nunca, eu, não, eu não achei esse set. Eu lembro que você, quando a gente foi jogar junto, você entrou com um set que era mole e É, niche, né? é, é esse daí mesmo né? que eu tô falando. Eu, eu nunca achei. E é muito louco, porque quando os sets estão completos, eles ganham
1: uns buffs um diferentes, bônus. né? Uhum. E, tipo, às vezes é um que é bom pra arma de tiro único. Ah, se você tem uma arma de tiro único, ela vai causar mais dano no headshot, sei lá. Uhum. É um set que vai te incentivar a usar a sniper ou, a, ou besta, né, que só tem um tiro e coisas do tipo.
2: E você equipa o set e você equipa o colar e anel também pra sim, mudar sim. bastante as builds. E, e essa
1: armadura que eu tava usando, eu acho que ela era muito forte e eles mudaram completamente como ela funcionavam. Ela virou outra coisa. Desbalanceado nessa arma diferente Mas ainda assim ela continuou muito boa no, Tipo eu não via porque não usar ela jogando sozinho Sabe? Uhum. Que era, acho que quanto mais Pra cada inimigo que você matava Você causava mais dano Só que tipo meio que no contador que ia sei lá Até 5, eu acho que era algo assim E pra cada uhum. dano que você tomava esse contador ia descendo Até ficar no negativo e, e no negativo em vez de você causar mais dano Você tinha mais defesa Ah caramba! Então é tipo quanto mais inimigo você mata mais dano Você causa Quanto mais dano você toma, mais defesa você ganha. Então, era uma armadura que ela sempre estava te ajudando em algum sentido, no que você precisava naquele momento. Uhum. E eu achava o design dela um edge muito legal. Então, não tinha é por que não, não usar aquela armadura. Mas, tipo, isso no single player, eu joguei ele todo sozinho no single player. Eu achei muito legal jogar no single player. Eu nunca abria as pessoas entrarem no meu mundo. Porque se você, você pode abrir as pessoas entrarem no seu mundo e se você tá jogando no PC, que é onde tem mais jogador, as pessoas vão entrar rapidinho mas o que eu fazia direto era, tipo, terminei o deserto, vou ajudar as pessoas. Eu vou procurar gente pedindo ajuda pra jogar no mundo das pessoas. E eu já terminei o mapa do deserto, o mapa do pântano, o mapa da cidade. Tipo, várias vezes, do começo ao fim com outra pessoa. Tipo, eu entrava no mundo da pessoa, ela tava no comecinho e eu seguia com ela até o final. E era muito maneiro jogar em co-op com o desconhecido. Mas... Quando eu joguei com o André... Foi acho, a parada mais legal do jogo. É. Foi a parte que eu mais me diverti. Tipo, eu gostei muito de jogar ele sozinho. Mas o stream que a gente fez... Deve estar arquivado no nosso canal do YouTube. Mas o stream que eu fiz com o André...
0: Do comecinho do jogo... Era muito de coordenação. E era muito disso de... É, mesmo em level baixo ele exige muito que você esteja coordenando... E, e cooperando, né? Muito uhum. legal. É, e tipo... era o... o André até comentou isso na época que era tipo... Nossa, será que é isso que as pessoas falam da, da raid de jogos
1: online? Porque tem muito jogo online, sei lá, Dash. Se né? você tá jogando junto... Não pede muita coordenação, vocês só estão atirando nos inimigos juntos, né? Mas quando a gente tava jogando o Remnant, o lugar normal do jogo... Não, você precisa de coordenação. Você precisa agir junto, vocês precisam de posicionamento bom. Vocês precisam planejar pra um curar o outro, esse tipo de coisa. Tipo, o André tinha magia de cura? Pô, o André tinha que planejar onde ele ia usar a fumacinha de cura no chão, sabe? Então, tipo, eu sinto... Eu nunca joguei uma raid mega elaborada de MMO, mas eu sinto que esse jogo... É o que mais chega perto disso Sem ser de fato uma raid de MMO Ele constantemente tá pedindo isso de você E eu imagino que no DLC Que o Rafa tá falando, peça ainda mais É, é não,
2: a, até porque Agora ele tem as dificuldades né? Então você pode jogar todos os mapas No normal, no hard No super difícil e no nightmare assim, sabe? Uhum. Então tipo é, No difícil a gente pena pra caralho A gente precisa de muita coordenação Até no primeiro mapa do jogo no, Da terra, sabe, se a gente quiser refazer ele Agora, agora, por exemplo, o que é bacana, a minha build, ela é quase toda mago, então ela é toda focada pra mim, eu atiro, mas logo eu encho a minha barrinha de magia da arma, e aí eu casto várias magias diferentes o tempo todo, a, a build do, do Yoshi é uma build sniper, apesar de que ele é um sniper que corre na frente de todo mundo pra ficar na cara dos <risos> bichos, né, a, a build do Pelux é uma build de melee, ele botou tudo de melee, Assim, então, tipo, quando ele dá ataque tá carregado, ele fica com escudo, por exemplo, sabe? Ele tem, ele tem várias coisas de melee, então ele vai estar tá sempre na frente dos bichos e ele vai tomar menos dano. Então, tipo, a gente consegue se coordenar e, e mesmo assim, chega num boss e eu falo, caralho, que boss difícil, meu Deus, você pode trocar a armadura, sabe? Você volta lá no mundo, porque você pega bastante item de, de upgrade, você bota uma outra armadura, você pode testar uma outra build. Caralho, eu, eu tô me divertindo demais, recomendo muito esse jogo. Aproveita que ele vai entrar de, de, de graça aí na... De graça? Mais ou menos? De graça pelo Namútil, né? Mas que, que ele vai entrar aí no Game Pass. Chama os amigos, joga ele. Ele é bem difícil. Puts, que bom mas ele jogo é, entrar no Game é uma... Pass.
0: Que eu acho que é outro daqueles que... É um jogo que mais gente tinha que jogar. É, ele é um jogo é. que quando você olha, você vê o nome. E você vê a capa,
1: você pensa, que bosta. E até o preço, é. tipo... É bom o jogo ser barato. Porque ele no PC não é tão caro assim. Uhum. Ele lançou acho que 30 dólares lá fora No Steam aqui tava tipo, sei lá, 60, 80 reais E para um jogo que tem Centenas de horas de conteúdo Se, for, se você quiser fazer tudo Sem os DLCs ele, ele é um jogo que rende muito E ele é muito bom, porque você pensa Tipo, o jogo anterior desse estúdio é Darksiders 3 Que não é um jogo tão bom assim Ele tem as coisas legais, é bom pra quem é fã de Darksiders Mas não é um jogo tão bom assim Ele é um jogo que você tá jogando você não acredita que ele é tão bom que ele não devia ser tão bom assim.
2: Ele é muito gostoso mas, mas jogar. Mas ele é, ele é sabe? muito gostoso
3: jogar. O peso do personagem das armas, é tudo muito é. bom. E
1: perguntar, é bom jogar no controle? É muito bom jogar no controle também.
3: Eu jogo no controle. É, eu eu tipo, ia confessar que assim no começo, né, das primeiras vezes até que eu vi vocês jogando, acho que talvez o Sushi até, eu olhei e não parecia grande coisa. Mas eu comecei a pensar mais nele quando a gente tava gravando nosso podcast de melhores do ano. Que a gente falou bastante dele até, né? Uhum. No, no Meus Melhores. E aí eu falei, ah, ok. Ok. Tem algo aí, mas acabei não jogando. E agora, vocês falando, comentando mais e tal, tá dando uma vontadezinha de jogar, sim. Vamos fazer isso aí, Tengu. O Rafa vamos tem vamos a parte dele, vamos fazer a nossa. É isso, eu, você Boa. e o Sushi,
0: Tengu.
2: Porra! Oh, oh, eu ia amar ver, ver vocês jogando esse jogo todo junto. Inclusive, e, esses dois DLCs. Oh, vejam a minha live de hoje. Uma hora vai sair no YouTube, vejam. Foi muito bom <risos> matar um aquele boss, foi irado. Mas talvez vejam a live anterior também, pra você ver uma hora e meia, a gente não conseguindo matar aquele
1: boss. <risos> É, mas ele é, ele é um jogo muito bom, e como o André tá falando, ele é um jogo que ele precisa do Game Pass, porque ele é um jogo que eu acho que ele, ele precisa que você supere essa barreira inicial, desse preconceito do visual que não é tão interessante assim, ou do, do nome, nome né? que, que é te um afasta, nome é, ou até mesmo você falar, ah, eu sou os cutirinhos, você fica, ah, sabe? E tipo, ele é um jogo que ele, ele tem, ele puxa esse preconceito inicial, mas ele tem muita coisa legal nele. Então ele tá no Game Pass, mesmo que sem DLC. É, o pessoal tá falando é que, que já demais. tá no
0: Game Pass, inclusive. É, então joga. Show, show. From the Ashes, DLCs, Alegria, Felicidade. É um jogo que não tem absolutamente nada a ver com o que eu vou falar agora. Ué, como não? É um jogo radical, né? Radical. Tem alienígenas, uhum. não tem, tem alienígenas? Ali... Tem jogos ali... Ó, jogos então fechou. Falando em jogos que tem alienígenas, eu joguei bastante aí nos últimos dias o senhor Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, que é o... Tão querido, tão aclamado, tão esperado remake aí dos dois primeiros jogos da franquia Tony Hawk, não é verdade? É, vocês aqui, quem já andou de skate? Eu tentei já, sem sucesso.
2: Assim, quando eu era criança eu tinha um skate, mas eu só andava nele sentado.
1: Quando eu era criança, meu primo andava de skate e eu quando fui visitar a família dele, uma vez eu sentei no skate e andei sentado. É, sentado. mas eu acho que até deitei de peito
0: no skate dá, e fui reto dá muito medo de ficar de pé em cima do skate não dá?
2: então eu sentava eu ia para uma rampinha para alguma coisa para cair e descia assim uuuh.
0: é, o skate é muito era isso era, era um carrinho de rolimã meu skate mas assim Tony Hawk ele ele teve uma uma franquia aí que foi né do do auge ao fundo do poço aí em, do luxo ao lixo é como toda série do, anual né do luxo ao lixo exatamente é, com a exceção hum. aí de Call of Duty, né, que continua se mantendo relevante, que é impressionante. É, mas, mas já foi pro lixo também. É. É, tipo continua vendendo bem, mas, tipo, a
1: qualidade tipo, no Ghost, por exemplo.
0: É, ele teve, ele teve né, é, momentos tristes aí, mas ó, muita gente disse que o, o último Modern Warfare aí foi um dos melhores da série. Enfim, Tony Hawk, é, né, lá com seus três primeiros jogos aí, foram jogos é, seminais aí, criaram um... um praticamente um gênero moldaram, né, até o, o skate no mundo real, né, assim, é muito uhum. louco. Eu tava vendo, tem um tem um documentário, né, que, que saiu recentemente, que chama Pretending I'm a Superman, com um excelente nome, inclusive, que é justamente sobre a franquia Tony Hawk. Esse assim, documentário não é muito bom, não, mas é interessante de você ver assim o impacto cultural que Tony Hawk teve, assim, na, especialmente na, na, na comunidade skater, assim, o quanto que coisas, por exemplo, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas que é verdade, que assim, quando você vê as pessoas jogando Tony Hawk, você vê o que, o que é possível de fazer no Tony Hawk, é muito mais absurdo do que os skaters de verdade conseguem fazer, né? Porra. Por exemplo, eu, eu fui descobrir que o Tony Hawk ele mal sabe dar um kickflip na vida real. Tô louco. Porque o Tony Hawk ele, ele é um skater vertical, né? Do, dos vértices, né? das rampas, né? Uhum. Ele não é um skater de street. Você quer ver um cara fazendo miséria? No skate street você tem que ver o Rodney Mullen, por exemplo,
1: né? Não, aquele cara japonês que viralizou no Twitter um mês atrás, assim. Ele faz uma norma, tipo com um, dois skates ao mesmo tempo, cara. Que? Né? quê? É, tipo ele vai pulando ele de um é tipo skate. pro
2: outro. P... Ele usa o um skate no pé e na boca! Tipo... Não é isso. <risos>
1: ele vai pulando de um skate pro outro, vai apoiando no, no outro. É. Eu esqueci o nome, é um skatista japonês que parece que ele faz parte de uma. de uma nova vertente de skates, de, de jovens, de meio de, de improvisar. É quase um, um jazz session de skate Que Sim. você pega o skate e começa a improvisar Um monte de manobra maluca no, na, no chão Que parece que o pessoal mais old school não gosta muito Desse
0: estilo, eu não sei Talvez eu, seja para no do lá o, é. o skate freestyle lá É, e eu, eu achei eu achei Curioso ter essas vertentes e brigas De
1: skate atualmente assim, mas
0: que, O que eu tava querendo dizer é que tipo e, é, né, Quando você vê o que é possível Fazer no Tony Hawk, é, especialmente na época Que os primeiros jogos saíram e você olhava O que os skatistas de verdade conseguiam fazer era muito aquém, né? O, né, tipo o Tony Hawk era muito mais absurdo só que aí, assim, o que aconteceu? teve toda uma geração que cresceu e foi influenciada a jogar a, a começar a andar de skate por causa de Tony Hawk, acreditando que tudo que era possível no Tony Hawk era possível na realidade, e aí eles sem saber que isso não era possível, eles tornaram possível, então o Tony Hawk influenciou uma nova geração na, na, na ousadia do que é possível né, no mundo do, do, do skate, aí, enfim então, assim, foi um jogo que teve o seu auge, né, muito... Assim, ele foi, em sua época, a franquia mais bem sucedida da Activision. E foi anual aí por quase 10 anos. Não necessariamente estava fazendo jogos ruins, mas uns jogos que eles estavam cada vez distanciando mais a proposta inicial, tentando ter sempre coisas novas. Até que a gente chegou nos infames Tony Hawk Ride Shred, que eram aqueles que vinham com o um acessório de, de skate. Depois a gente teve o Tony Hawk 5, que é aquela... Tristeza, nem cheguei a jogar, mas era um Tony Hawk que ele tentava forçar um online na sua guela e aparentemente era terrível de controlar, não, realmente não sei.
2: Em alguém te vai invadir o seu mundo, né? Com um skate, te matava, Isso. era terrível.
0: Teve também uma outra tentativa de fazer um remaster, né? E tal, que não foi muito bem sucedido também. Mas aí, eis que chegamos com os remakes, remasters aí, como você queira chamado, 1 um, um e 2. É, num pacote só, num pacote só de 40 dólares, inclusive, eu não sei quanto ele tá custando no. No, no Steam, mas é bastante conteúdo para o que eles estão pedindo.
2: Já teve um remaster remake do 1 e do 2 antes? É, é? O que eu,
0: eu acabei de falar, Rafa.
2: Não, já teve
0: antes desse. Teve então, um eu outro. falei dele. <risos> Falou? Falei. Desculpa, eu devo ter brisado um pouco. É, então, esse daí que você está falando, que é o, é, o Ternhawk Sports Kid HD, ele, ele pega muitas fases do, do 1 e do 2, mas não é um, um remake dos jogos, né? Ele, ele é um novo jogo com algumas fases, tipo é um best of do 1 e do 2, depois saiu do DLC com algumas fases do 3 também, mas não são todas as fases e elas são diferentes, ele muda algumas coisas e tal. E esse é realmente para ser como foi os remasters, né, que eles chamam, mas na verdade é remake do Crash, né, do Spyro e tal, uhum. que é aquele remake bem fiel mesmo ao original, só modernizando alguma coisa de jogabilidade e tal. E o que eles fizeram aqui foi interessante, porque assim, eles recriaram as fases muito fielmente assim, da maioria delas é, é assim é um pra um a, a, a fidelidade do que eles fizeram, é muito legal de, de ver, em outras eu achei interessante ver como que eles reinterpretaram né, o que que tinha, por exemplo, na fase do do Hangar, que é a primeira fase do 2 no original ela tinha uma cara muito parecida com a do Armazém né que é a primeira fase do 1, um. e eu sempre achava essas duas fases muito parecidas, assim eu achava meio estranho até, é, até um layout delas é bem parecido e no, nesse remake eles tentaram dar um diferenciado. Então o hangar ele tem uma cara mais moderna, assim, no, no half Pipe que tem logo no começo dela, que antes era de madeira. Eles fizeram como se fosse o interior de um, um avião agora que está sendo construído. Então ainda é um half Pipe, mas tá mais é, integrado no contexto do, do mundo. Achei muito, muito legal como que eles reimaginaram muitas coisas assim. E eu. Essa confusão, André, eu confesso que eu tive. Quando eu fui jogar a primeira fase do 1, eu. Mas não tinha uma hélice? É, então. Cadê o uhum. um helicóptero? Uhum. É. Porque na minha cabeça era aquela fase, sabe? Sim. E aí, em questão de, de mudanças mesmo, assim, a principal que eles trouxeram é que eles meio que é, adicionaram é, mecânicas, né, dos jogos posteriores até. Então, por exemplo, mesmo no Tony Hawk no Tony Hawk 1 faltava muita coisa ainda, né, do, do que a gente conhece como a experiência do Tony Hawk hoje em dia. Daí no 2 eles adicionaram o manual, né? Tipo, é, é muito estranho pensar em Tony Hawk sem você poder fazer o manual, né? Que é, 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 que é como Eu você. Foi o livro, né? Isso, Lê você foi folhe... Você foi ler o livro e é, e é assim que você é, linka é, combos né, uns nos outros, né? Você finaliza uma, uma manobra e engata o manual em seguida, e aí aquilo te leva para a próxima manobra sem quebrar o combo, né?
2: Peraí, manual, manual É aquele negócio que a pessoa fica se equilibrando Numa rodinha, até chegar isso, no lugar Isso,
0: que aí fica com um medidorzinho de equilíbrio E tal, até você ir pra outra manobra
2: Eu sempre caía É então é... Eu ia Fazer isso com videogame
0: Esse é o desafio, você não pode cair, de preferência
2: Não, eu, 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 eu era muito ruim Tony Hawk, eu era muito criança Eu tenho muito medo de comprar o jogo E aí eu ser muito, muito ruim de novo
0: <risos> <risos> E não conseguir jogar Aí no 3, no Tony Hawk 3, eles adicionaram a parada que é o Revert, né? Que aí é outra, é outra camada de, de prolongar combo, que é agora você consegue manter o seu combo mesmo quando você vai pra rampa. Porque aí quando você tá descendo no 2, por exemplo, você descia da rampa, você já perdeu o seu combo. Porque você colocou as quatro rodas do skate no chão, você perdeu o combo, né? Essa que é a, a lógica que ele usa. Só que agora com o Revert, você consegue, enquanto você tá descendo, você dá o Revert e emenda no manual, então você consegue ma fazer, manter o combo ainda assim daí no 4 eles adicionaram o wall plant que é uma parada que quando você chega perto da parede, você aperta o botão de pulo, ele dá um, um, um toque na parede e faz um, um 180 ele, ele, se, ele se manda ele se ejeta da parede pra, pra trás então você pode usar isso pra também continuar o combo, então foram coisas que foram surgindo na série ao longo dos anos e que eles pensaram, Porra, isso tudo aqui é muito interessante, né deixa o jogo muito mais rico, muito mais complexo, vamos adicionar isso tudo, inclusive nos mapas né, do, do, do Tony Hawk 1, né? E, e eles te dão a opção de, de jogar só com o que era possível no 1, eles te dão a opção de jogar só com o que era possível no 2, mas o, o padrão é você jogar com isso tudo possibilitado e eu acho que torna o jogo melhor de modo geral, porque é, acrescenta muito mais possibilidades, né? E para isso, eles... Deixaram os desafios é, mais interessantes também nas fases, né? Porque o Tony Hawk 1, ele tinha os, os desafios de pontuação e os de coletar é, as letras e tal. Eles tiam, eu acho que eles tinham tipo 5 desafios por fase, né? Enquanto o 2 tinha 10 por fase. E aí eles colocaram mais 5 desafios novos em cada uma das fases do Tony Hawk 1 para deixar eles no mesmo nível né, das fases do 2. Eu descobri o skatista que eu tava falando, chama Isamu Yamamoto. Procura
1: o cara aí, que o, o cara é meio assustador.
2: E você falou que esse é o do freestyle?
1: Sim.
0: Ô, André. Ah. Diz uma coisa, os clássicos Tony Hawk é o 1, 2 e o 3, não é? É, depois desse começou a perder um pouco de vapor aí. os que As pessoas lembram como os melhores são os três primeiros, sim. Mentira, o pessoal... Tem muita gente que gosta muito do underground também, mas são... Ah,
2: você acha que eles vão botar as coisas do 3 por DLC, talvez? Tipo, um, o, o nome do DLC é igual a 3, entendeu? Vai ser é. um Hulk 1 um mais 2 igual a 3, alguma coisa Seria assim. Seria
0: legal, assim, até porque o jogo ele é 100% sem microtransação, sem nada. Tudo você consegue Porra. liberar dentro dele mesmo, que é impressionante, velho. Vou dizer, ó, em, em épocas de Nintendo vendendo jogo de Nintendo 64 por 60 dólares e ah, você cancelando em mesmo, março... Não. Não, Nossa, é. Um não vale que... é. Um remaster safado. É um remaster safado daquele. Não, aqui, não, não, É lindo, é maravilhoso, é decente, é justo. Eles, eles darem um pacote como é esse Tony Hawk aqui, que é feito com muito cuidado, muito carinho. Sem nenhum... Dois jogos micro... por 40 dólares, realmente. É, sem microtransação por 40 dólares. É impressionante, assim, vindo da Activision. A, a Nintendo chorou. Então eu acho que sim, Rafa. Eu acho que o que eles vão fazer é isso. Eu acho que eles vão lançar as fases do 3 como DLC. Talvez as fases do 4 também, já que eles estão considerando a existência do 4, quando eles colocam o All Planet, por exemplo. Eu acho que é possível que eles coloquem as fases do 3 e do 4. Apesar de que o 4 ele já era fase sem tempo, né? Ele, ele era uma fase gigante... Eu acho, não lembro. Ou era Underground. Não sei, gente. Muito difícil de lembrar. Mas o lance muito desse jogo... Muito jogo, né? É, muito jogo. O lance desse jogo é que... Eu, eu nunca tinha jogado o Tony Hawk 1, né? Assim, eu já joguei... Ah, pegar a emuladora aqui. Vamos jogar 5 minutos Tony Hawk 1. O meu Tony Hawk mesmo é o 2. E aí depois o 3, e o 4, e o Underground 2, porque o Underground 1 nunca saiu para PC. Então, você logo vê que todos os Tony Hawk's que eu joguei foram os que saíram pra PC. O 1 nunca saiu para PC. Tô no tecladinho. Então, aí que tá. Porque assim, eu nunca tive ninguém pra me ensinar como jogar Tony Hawk. Eu era uma criança que jogava Tony Hawk sozinho. E, e você conseguia se divertir ainda assim? Eu me divertia pra caralho. Porque... Ah, porque criança, né, gente? Eu me diverti andando linha reta. Mas queria. assim, eu jogava... Pô, caralho! Tá eu jogava ali. no teclado, né? Então, assim, me adaptar pra, pro controle foi bem difícil, assim, porque pra mim era tipo, era Z, X, C... Não, era ou X, C e V, que era é, grab, kick e, e grind, né? E, e setinha no teclado. Era assim que eu sabia jogar Tony Hawk. E eu ainda percebi, né, na verdade, e isso eu já, já sabia que eu não sabia, mas eu fui perceber depois de muito tempo, que eu nunca soube jogar Tony Hawk, porque o jogo, e isso é um problema do Um Mais 2 também, ele não te ensina de verdade como que você joga Tony não Hawk. Ensino. E essa é uma das coisas que eu ia falar, porque eu
1: lembro da época de locadora que eu frequentava, as pessoas amavam jogar split screen, né? Competindo em uhum. tempo real ali um com o outro, e gostavam muito da música e tal. Mas o jogo nunca me pegou. E eu nunca fui. gostei muito dele por causa disso. Tentei jogar assim, tentei jogar sozinho só pra ver se eu... fazia uhum, uhum. Fazer a campanha, essas coisinhas. E o jogo nunca me pegou porque a maneira de se movimentar, de pular, de fazer os combos é uma maneira muito alienígena, né? É muito única dele. É, ele tem uma linguagem muito própria. E você tem ele que... Tem uma f... Ele tem uma
2: física muito dele,
1: não, né? Não, não, é tudo. É tudo, sua movimentação, a maneira que você se porta nesse mundo é muito único Não é... Você não, le... Você não traz experiência não de outros né? jogos pra esse. Você tem, tem que, que aprender esse. tem que internalizar uma lógica que é muito específica dele. É. É. Exato. E isso que eu tô falando, eu entendi mais hoje em dia rejogando o remake, né? Mas é um sentimento que eu só tô traduzindo do que eu já sentia antes. Que quando eu fui jogar o remake, eu fui tipo, vão, agora eu vou curtir, porque eu era criança, sei lá, não, não entendia as coisas da vida. E não, é só tipo... Até eu superar essa barreira de eu aprender esse idioma e eu conseguir me expressar nele, eu não consigo me divertir. Uhum, uhum. Eu batendo cabeça caindo no chão tentando fazer uma manobra que eu gerei errado, que eu não fiz aquilo ou me frustrando porque eu não consigo fazer combo longo porque uhum. eu ainda não aprendi sim, como sim, combar sim. as coisas direito e o jogo não te ensina a fazer ensina nada
0: é. disso uhum. ele só te ensina que tem isso, o tutorial do jogo ele te ensina é, que então, tem, é mas ele não te ensina a usar é, é, é bizarro porque é um tutorial mó amigável, assim, o Tony Hawk ele vai te é, instruindo né tipo ah, assim que você faz o um grab, assim que você faz um flip, assim que você faz um grind e tal e aí ele fala assim, ó Manual é importante, hein? Se você quiser manter os combos, é o segredo é o manual, hein? Aí te ensina a fazer o manual. E acabou. E acabou, é. Então, tipo,
1: eu tinha tudo isso internalizado. Ah, eu sei que tem o um reverse, eu sei que tem o um, um manual, eu sei que tem essas maneiras de estender o combo, ou de aumentar, ou multiplicar por uma última vez, esse tipo de coisa. Ah, você tem um grind, você pode ficar pulando e dando o kick e descendo de novo. Tudo isso, o tutorial, ele meio é que te ensina, eu te ensina que existe, mas ele não te ensina a usar, ele não te ensina a combinar essas coisas. E pra você aprender a fazer isso, é muitas horas de prática. Não é algo que você vai pegar e manjar de cara. Sim. Só que, pra mim, o momento a momento de aprender isso, eu não gosto, sabe? Eu acho é, meio então, frustrante.
0: eu até acho interessante, é, Até pensando pra época, assim, né, porque é muito daquela coisa, tipo, Mortal Kombat, NBA Jam, que ele tem várias coisinhas, né, que engrandece o jogo quando você vai trocar ideia com seus amigos, vocês vão trocar é, figurinhos, o que vocês descobriram e tal. Porque tem muita coisa, assim, que o jogo nunca te fala e você vai descobrir por sorte, tipo, os tricks de, de, de quando você tá no manual, né, que são os tricks de, de chão, assim, que é tipo, ah, usar o skate de, de Pogobol e fazer o manual com a mão e essas porra toda. Velho, ele nunca chega perto de falar como faz isso. E é ótimo, assim, pra combo, pra é, estender combo e é tal. Não, é isso, cara, quando você entra
1: no menu de equipar especial... Tem tipo 20 e você não faz ideia o que cada um faz. Aí você pensa, ah, mas só é só especial, beleza. Aí você descobre que os comandos que você tem tipo, ah, no direita diagonal, quadrado, essas coisas, você descobre que tem mais uns 15 é, que não tá equipado. Você aperta duas vezes. Aí, é Aí você fica, cara, eu não sei
0: o que, que isso aqui faz. É, e, tipo, e você tem que experimentar, é muitas horas de experimentação, cara. Cara, bom é beleza é uma coisa muito importante você saber que é um óleo mais alto, que você... Tem lugares que você vai alcançar com bonas e ele, tipo, nunca te ensina. Várias coisas, assim, que eu entendo por trás da filosofia de, de né... É, é legal ter um jogo com segredos, assim, né? Que ele vai se estender, mas ao mesmo tempo é frustrante, assim. Muitas dessas coisas eu já sabia porque eu tive... Eu passei por essa experiência, né? De trocar ideia com, com pessoas que entendiam mais. Muitas outras coisas eu vi ao longo dos anos, pessoas que sabiam jogar melhor. Só que, assim, a minha experiência com o, esse jogo foi, assim... Cara, eu... Eu vou aprender a jogar Tony Hawk direito, pela primeira vez na minha vida, assim. E eu meti a cara e eu consegui, mais ou menos, sabe? Porque eu fiz... Agora? Você tá dizendo antigamente? É, agora. Porque eu, eu consegui fazer... O YouTube, né, hoje em dia também. É, eu vi, eu vi uns tutoriais, assim, tipo, que é o básico de Tony Hawk, como fazer um combo grande, sabe? Vi total, assim, uns, uns tutoriais eu recomendo pra quem tá começando. Porque a pessoa vai te dar um tutorial muito melhor do que o jogo vai te dar, vai, vai te ensinar a fazer essas manobras de chão, é. vai, vai te ensinar... É, o que que é bom pra manter o combo, o que que é importante Sim. na hora de manter o combo. Por exemplo, coisa que o jogo nunca te ensina. Na mesma sessão, se você faz um kickflip ele te dá, sei lá 200 pontos. A próxima vez que você fizer um kickflip naquela sessão, ele vai te dar 100 pontos. Da próxima vez, vai te dar 50 pontos. E isso é permanente pra aquela sessão. Não é tipo, ah, se eu fiz outra coisa eu posso voltar pro kickflip agora. Não. Enquanto você tá naquela sessão, o kickflip vale cada vez menos. Nossa, então... é permanente? Eu, eu é. acho que era pro intervalo. É, não é. Naquela sessão. Então você tem que tá Pra fazer uns combos gigantescos de 2 milhões que o pessoal faz aí... 2 milhões é pouco ainda. O pessoal, um pessoal faz uns combos de 12 milhões, eu não entendo como isso é possível. Um combo? Um combo. E o Jeff terminou o jogo só no...
1: Naquele de ladinho lá. Sabe o Jeff? S ah. Ele tava fazendo gameplay de todo o Tony Hawk antes da pandemia, uh -huh. né?
0: E ele só usava a mesma manobra. Ah, o Benny Hanna? Benny
1: Hanna, exatamente. Ben
0: Hanna. É, então, como que eu jogava Tony Hawk na minha, na, 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 na minha adolescência no PC? Eu
2: usava X-Code... Pra, pra jogar com a Homem-Aranha.
0: <risos> <risos> eu... aí ah, isso é uma coisa legal, inclusive, que ele tem opção de acessibilidade, assim. Se você é legal. tá com muita dificuldade pra, pra manter equilíbrio, você pode jogar com equilíbrio perfeito sempre e tal, e tá, tá né, nem como cheat, né? É como opção de, de acessibilidade mesmo. Uhum. É, mas, assim, como que eu jogava? Eu, achava eu ia pra fase, achava um lugar que tinha as rampas, os half-pipe, mais perto um do outro, e eu ficava literalmente indo de um half-pipe pro outro fazendo... Trick de, de kick e manobra, e de, de grab, né? Então eu ficava girando, dando meus kickflips louco lá, variando, né, pra, pra pegar mais pontos na variedade ali. E eu, assim, quando eu fazia muito bem, eu conseguia, sei lá, 100 mil pontos. Ô, oh, André, André, hum. oh, agora um monte de pessoa vai ficar
1: decepcionada comigo, mas eu joguei uma hora, pelo menos, da primeira fase e não fez os 100 mil do que ela pede.
0: Pois é, não, mas é, mas é isso, tipo... Se você, se você não, não sabe usar manual, se você não sabe usar reverse, se você não sabe que, na verdade, a, a fonte do, do ponto nesse jogo é grind e é trick de, de chão, não é, não é a porra do, 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 half -pipe. do Half Pipe, você vai ter dificuldade, assim, pra, pra fazer isso. Porque eu não. No Tony Hawk 2, por exemplo, quando chegava a missão que pedia, ah, o, o Six Core é 200 mil. Ah, ok, eu não vou conseguir, né? E é isso, eu nunca conseguia, nunca conseguia fazer os 200 mil. E aí, assim, nesse, nesse 1 mais 2 eu fiz tudo. Eu, eu fiz 100% do jogo, liberei o, o Alien, liberei o policial, que é o Jack Black. Tem Homem-Aranha
2: de novo ou não tem?
0: Não tem Homem-Aranha nesse, não. Caralho, que absurdo. o jogo. Tô longe ainda de conseguir fazer combo de um milhão, né? E muito do, do meu, da minha estratégia agora é encontrar uma rota na fase e eu consiga passar por ela muitas vezes indo e voltando e fazendo os, os meus truques que eu que eu tô acostumado ali, que eu tenho mais segurança em fazer. Muitas vezes falhando dezenas de vezes, né, nesse processo. E aí eu consigo fazer, sei lá, uns combos de 300 mil. E aí, tipo, se você, você consegue fazer um combo de 300 mil, você passa em todos os desafios do jogo, basicamente. Tanto os de medalha quanto os de six core assim. Mas, velho, é, e isso é legal, porque ele tem todos esses desafios do, dos jogos clássicos ali, né, então nas fases, o máximo que ele vai te pedir é tipo isso, é um é, um combo, é, é uma pontuação total de 300 mil e, um, e, no máximo, um combo único de, sei lá, 20 mil. Assim. Então é, é, é simples para o que dá para fazer de boa no jogo. Assim, é bem de boa. Mas, além disso, uma coisa muito legal que ele adicionou é que ele tem uma, um sistema de, de desafios que é, é permanente durante o jogo inteiro. Ele está contando tudo que você faz em todas as fases o tempo todo. E esse sistema, ele começa com umas coisas fáceis, assim. Mas ainda assim, bem específicas. É, ele te manda fazer... Ah, eu quero que você faça... Tipo, comece é, o combo com isso e termina com aquilo. É, ou então consiga esse número de pontos fazendo um combo que só tem revert e, um, e um, uma manobra de leap, assim, que é a manobra da, da bordinha do, do, do Pipe. Então, é legal, assim, pra quem já jogou Tony Hawk muito, né, e vai jogar esse jogo fazendo um milhão de pontos por manobra, você vai esgotar o conteúdo do jogo muito rápido, né? Porque ele é exatamente aquele jogo que você já conhece. Então eles colocaram essa nova camada que ele te pede coisas bem específicas e uns combos realmente bem mais elaborados, assim, que eu acho que é, são pra essas pessoas. Eu nem vou me arriscar, assim, eu tava vendo... Ah, será que eu tenho alguma chance de platinar esse jogo? Não tenho. A menos que eu dedique muito mais tempo e que pra mim já... Eu, eu faço eu, igual o chat falou ali, ó, tem... Você pode criar fase, né? Tem já fase criada é, no, pelo pessoal
1: pra... Pra fazer as coisas que a platina pede?
0: Um dos desafios era pra, pra criar uma fase. Eu criei uma fase que eram duas paredes, um, um corrimão no meio, que eu podia ficar indo no corrimão fazendo manobra, <risos> encosta na parede, volta, corrimão fazendo manobra. Aí eu fiz quase um milhão, eu fiz tipo 800 mil nessa fase. Mas é complicado. E é, e é muito coisa de memória muscular, né? Porque você chega uma hora que você tá no pipe e já é, já é interno da sua mão de fazer o reverte e emendar no manual. Você nem tá pensando mais daquilo, né? É, e... é, é um novo idioma mesmo, É um novo né? idioma, é, é a
1: parada de você internalizar todo esse novo sistema de existência e brincar com ele. Tipo, o chat tá falando, nossa, X, isso é muito ruim. Joga aqui Mas o falou chat... Mas brincando. Falou joga brincando. aqui o chat vai te ensinar. E não sei lá o quê. Quando eu era criança, eu aprendi tudo isso sozinho. É porque tem muitos da... O jogo é isso, tipo, você tem que bater a cabeça e aprender. É, exato, quando você é criança, você é muito mais paciente pra esse tipo de coisa. Uhum. Hoje em dia, quando eu vi que o jogo ele, ele não te ensina nada disso, e é um momento a um momento que pra mim é frustrante porque eu sinto que eu não tô fazendo nada, só tô caindo e caindo e caindo e caindo, caindo, não consigo fazer nada no jogo, é muito frustrante. Aí quando eu penso, ah, talvez eu tenho que fazer uns combos diferentes, eu vou ver a lista de combo tem um monte de combo que eu não sei o que é, sabe? Então, tipo, ele é um jogo que ele é péssimo pra te introduzir, mas quando você domina os verbos dele pra você se expressar, não... Eu não tiro... não tô falando que o jogo é ruim, sabe? Ele é o jogo incrível nisso. Mas pra você começar não é pra mim, sabe? Ele é muito frustrante pra começar. É,
0: eu vou dizer que eu tive essa experiência também, assim, de... Quando eu abri o jogo pela primeira vez, lá na fase lá do, do coisa, eu também, eu, eu peguei os coletáveis, né? Beleza? Vamos tentar fazer ponto. eu não sei fazer ponto não, gente. Fudeu. É. E eu fiquei muito frustrado e fechei o jogo e falei, ah, acho que não vai ser dessa vez não. eu falei, não. Eu vou aprender Sonic Hawk. Aí eu vi o tutorial... Bati a cabeça um pouquinho é, mais é, e fui é, melhorando. Ele é um jogo que você tem que se dedicar muito. É.
2: Quando você é criança, você vai passar um ano jogando esse jogo. Um Sim. ano e meio. Com todos os seus amigos. E você tem o tempo do mundo, né?
0: Exato, exato. É diferente.
2: É. Oh, me, me diz uma coisa, em questão de, de customização dos personagens e tudo mais... Aham. Uhum. É, nesse daí você já podia, já pode criar o seu skatista?
0: Pode, assim, eu acho que o primeiro que te deixou criar foi o 3, talvez? Dois o 2. O 2 já tinha? É ah. que, não, não, o 2 já tinha campanha, mas você tinha que usar os
1: skatistas existentes, M eu Ma acho.
0: Mas você podia criar no um 2? Eu acho que não, eu acho não, que era não campanha
1: não. de evoluir os
0: skatistas já existentes. Eu, eu acho que o 2 era isso. É, o 2, foi o 2, o 2 okay. já tinha como criar. É, ele tem um modo de criar o skatista, é bem limitado, na verdade, ele é, é daqueles que, tipo, ah, tem, sei lá, 10 caras padrão, não tem tipo slider pra você moldar a cara direitinho, não tem tanta opção de cabelo e de, não, de, de porque... tipo físico, por exemplo, eu não posso fazer um skatista gordo, por exemplo. Sabe? É, eu não podia fazer um skatista que o rosto nem lembrasse o meu. É, eu fiz a, uma, a L do The Last of Us. <risos> <risos> <risos>
2: oh, os skatistas. skatistas, eles têm todos uma skin só? Tipo, é todo mundo jovem, não pode jogar com Tony Hawk 60 anos de idade. É, não, não
0: na verdade. É todo mundo velho, Todo na mundo verdade. velho, é só o Tony Hawk 60 anos de idade, na verdade 50 e poucos. Todo mundo tá velho, ninguém tá novo? É, porque eles pegaram. Eles <risos> escanearam, né, os, as pessoas.
1: Tem skatista moderno que tá jovem. Sim. Mas os skatistas clássicos que já tinham,
0: eles estão com a idade de hoje em dia. Tem o um filho do Tony Hawk é, que aí. Loucura. É, Rafa, você.
2: Eu quero, eu quero,
0: eu quero ver uma beldade. <risos> tem, tem umas beldades, tem umas beldades. É, mas assim. Foi muito legal, e essa experiência, eu já, já tô meio que assim, pô, tomara que eles lançassem as fases do 3, o 3 é, talvez, dos Tony Hawk's que eu pude jogar, né, dos que saíram pra PC, acho que o 3 foi o que eu menos joguei de todos, assim, gostaria de dar outra chance e... aí. que esse é o melhor Tony Hawk já feito, André? Provavelmente, porque assim, além de, de tudo isso, né, dele ser muito bonito, e eu joguei no PS4, né, mas no PC, velho, eu, eu tava vendo o vídeo do Digital Foundry, em vez de iluminação, assim, tá, tá sinistro o jogo. E, e rodando liso, né? Tipo, no, no PS4 normal que eu joguei. É 60 frames cravado, assim, não, não, não cai abaixo disso. E é bizarro você pensar que o do, do PlayStation 1 era 30 e, e dropando, né? E, e não só isso, eles, eles a física do jogo é melhor, né? Você tem um, 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 uma sensação de peso que é mais gostosa, de controlar. Eu acho que os caras mandaram muito bem. Tem toda uma parte de multiplayer que eu na, nem toquei ainda. não sei se eu vou... Vou tentar, vou me arriscar, eu tenho muito medo. As pessoas que jogam esse jogo elas jogam muito bem. Eu tenho medo. Não, é. Eu vejo uns vídeos das pessoas jogando, eu fico muito intimidado. Olha que porra é essa. O cara fez 6 bilhões de pontos aqui agora no vídeo. As pessoas tiveram 15 anos pra dominar esse jogo. Né? É, então. Mas eu fiquei muito feliz com a experiência. A trilha, né? Que a gente tanto falou lá. Tem, tem a música do, do Charlie Brown, tem o Confisco. Qual
2: música que tem?
0: Que é, não, Confisco. É? Tocou várias vezes. Caralho, foi... Eu falei que 15 é era pra ser tipo
1: 25. Puta que pariu a idade, né?
0: É, pois é. Qual que é Confisco? Confisco, 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 exame meio trabalho, confisco, 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 confisco. Não tocou pra mim, não. tocar. Não, é porque a, a playlist é bem grande, né? Porque além das músicas do 1 um e do 2, eles adicionaram mais um monte de música. A, a das novas, assim, tem... Não tem a Se For Skate? Não tem Se For Skate.
2: Porra, eu acho que é a única música que eu conheço. <risos> se For Skate,
0: porra. Essa não tem. Mas é, eu gostei bastante das... Acho das, que das, das clássicas só faltam acho que umas três, que eu nem sei quais são. Todas as que eu realmente gosto estão lá. E tem Superman, né, tem tem Superman Tem, no tem Cigar, Não tem Nirvana, tem... Não tem Nirvana The Band The Show? Não tem. Tem Mario, May 16, ah. tem, a, tem a porra toda. E das músicas novas, eu gostei da maioria também, das que eu, das que eu vi Tem umas que eu acho que não encaixam muito bem dentro do, da proposta do jogo. Mas tem uma. Cara, tem umas músicas que eu fiquei. Cara, essa música era do jogo clássico, né? E não era, era uma música nova que eles colocaram. Inclusive, eu vou pedir pro nosso querido Edu aí encerrar o podcast com uma das músicas novas que eles colocaram, que eu estou viciado nela, que é maravilhosa. E é a cara da música da, da época desses jogos, que é uma música do Ataris. Que é. Esqueci o nome, como chama a música. Mas é a música do The Ataris que tem no, no, no jogo aí. Muito, muito boa. Muito boa a seleção de músicas, muito boa a trilha de modo geral. Jogo do ano.
2: Não, mas Nirvana é um não jogo. combina. Gente, eu não tô falando Nirvana. Tô falando do Nirvana, The Band e The Show.
0: Também que não combina. É diferente. Também Pô, não combina. Mas combina. Essa é super legal. <risos> mas é isso, Tony Hawk. Tony Hanks. Pô, oh, eu vou dizer, eu... Toninho Falcão. Eu caí num, num buraco aí de... Né, que é essa que é a minha vida. Eu vi o, o documentário. Aí eu vi o documentário da história do Rodney Millen Isso que é um jogo... O jogo faz com as pessoas. coloca no é. mundo das drogas. Entrei no mundo das drogas. Daí eu tava vendo o Tony Hawk fantasiado de Papai Noel dando presente pras pessoas na rua. <risos> <risos> mandando <risos> as da kickflip em troca de presente. Esse vídeo é muito bom do kickflip. Caralho, que é, muito bom. é o Luciano Huck agora? É. é, muito bom. E, cara, o Tony Hawk ele parece uma, uma pessoa muito legal. Ele parece, assim, ah. uma, uma pessoa muito simpática, assim, muito sim humilde, sabe? Eu amo as aventuras dele no Twitter, assim, tipo... Que ele entra
2: no avião com o skate, aí todo mundo aí. A pessoa julga ele, ó oh, esse velho aí, é pra, é pra sua filha! Esse skate, ele. Ah, ah. E... Aí ele, 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 ele
0: sobe no skate e sai voando por fora do avião assim. Uh -uh -uh. Mas assim, mais humilde que, que o Tony Hawk é a porra do Rodney Muller. Eu, eu, eu acho que é um absurdo, porque a porra do Rodney Muller não tava nem no primeiro jogo. E o cara, ele, você sabia que o Rodney Mullen, Ele inventou o ollie Ele Olha inventou o kickflip? Sem ele não existiria o um jogo ollie oli não o robozinho uhum. é. O cara É. O cara tá vivo e, e andando de skate até hoje. E não colocaram ele no primeiro jogo. Tem que cancelar. O é Tony safadeza. Hulk. Safadeza. Mas, mas. A, mas agora tem ele já? Agora tem. A partir do 2 sempre teve. Ah, tá eu acho. E, no, e nesse novo tem ele. Enfim, é... Tony Hawk... É, que bom, né? Que bom que, que, a, que a franquia voltou. E eu acho que... Eu tava pensando assim, pô... Será que... Ok, esse eles fizeram um remake do 1 um e do 2. Será que eles vão partir daqui pra mais jogos Sony Hawk e o que que vai definir se esses novos jogos vão continuar com essa magia e tal, e eu acho que um dos problemas é que do, dos outros jogos é que eles foram feitos como eram, eram feitos anuais, assim eles não tinham muito tempo para para pensar no que fazer em seguida, ou, ou alguma uhum. coisa assim, e os jogos eles iam meio que perdendo o que era importante ali de vista, sabe e eu acho que é tipo Resident Evil, assim, que você precisa voltar para as origens, para você destilar aquilo e talvez a partir dali fazer uma coisa mais legal? É para você reentender o que, que fazer aquilo funcionar para é, novo. E eu acho que tem potencial.
2: Ô André, faz um olho aí pra gente. Uau!
1: Caralho, cadê o skate de dedo, André? É. Tem,
2: tem um skatista que é
0: só um dedo gigante. E faz um jogo de skate de dedo. Ou oh, seria jogo. muito legal se tivesse os que eram dois dedos decepados em cima de um skate. <risos> não, não, então... não, não, não. Com um o braço, um braço. Vindo do céu, assim.
2: Você sabe o que, que eu lembro do Tony Hawk? Hum. Que o logo, eu ficava caralho, que negócio sinistro, porque tinha o um olho, Era aí, aí default, furava né? o olho no meio, aí vinha um, um negócio de espinha assim, por lá, e o caralho. Mas isso
0: aqui não é pra criança, não. isso não, daqui não. não
2: é Nintendo.
0: <risos> não, não, é, <risos> Definitivamente. É, esse não é o videogame dos do seus avós. É. então é isso gente, esse foi mais um vértice Gigante. vamos encerrar aqui com um pensamento sobre o porquê, vamos refletir bastante sobre o porquê Rodney Muller não estava no primeiro jogo uhum. que isso é uma das maiores injustiças que já foram cometidas com o ser humano é... por que, que o jogo não chama Rodney Muller? Então? É, é o que eu estava pensando né? agora nesse momento, é isso que eu estava pensando porque o Jerry já Anthony falou Hall,
2: que, que ele é o maior, maior skatista, skatista.
0: Não, ele o
1: Jet tava falando ali. Ah, ele, o Rodney é o melhor skatista do mundo. 90% dos
0: do truques foi ele que inventou... Exato. Por que que não é ele? Por então? causa do marketing. Porque o Tony Hawk, ele tava mais na, na cristão onda. Ele era o campeão e, atual da parada. E o Rodney Miller ele é, ele é muito humilde. Ele não quer o holofote pra ele.
2: Não, mas olha só, deixa eu falar... Tony Hawk Pro é. Skater, é muito legal é um nome que Rodney muito legal. Miller é Pro Skater, né? É. é
0: verdade. Tipo, Rodney Miller é nome de golfista, tá ligado? Tipo, qualquer <risos> coisa assim, sabe? É, tipo, ninguém, ninguém acha que um cara chama do Rodney pode ser radical. Pois é. Mas é isso. Toma Tent... essa, Rodney. Tentando ser Toma radical, essa. eu sou o André Campos eu sou o Rodney.
2: Ah!
3: Rafael. Pff, que pariu. Eu sou o Tengo.
0: E até a próxima. Tchau! You said you wanted to
4: be loved, I think you wanted to be saved Well tell me how am I supposed to save a girl like you When I don't even know how to save myself Wish I could just forget, the double lines, the awkwardness A union scarred by bitterness, a house we're built on top of our regrets